0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre.
1: Buenas tardes desde Santiago de Compostela para todas las emisoras de Onda Cero. Desde aquí vivimos la recta final de una campaña... De la que parece que han pasado años. ¡Qué ambiente tan distinto se respira hoy! El viernes había quien ya anticipaba el crucis de Feijó ¿eh? esta semana. Y hoy ya ven. Cabe concluir que si se lo jugaba todo en Galicia, pues ha, habrá ganado mucho. Porque los resultados confirman la quinta mayoría absoluta consecutiva del Partido Popular en Galicia. Culminando así el proceso más delicado, que es la sucesión en el liderazgo. Un asunto muy delicado feijó tuvo cuatro mayorías absolutas y galicia entró en un proceso de sucesión y bueno eso siempre pues tiene sus complicaciones no en este caso no era el candidato pero hoy Feijo es el gran protagonista en la junta directiva del partido popular gallego que esta tarde ha celebrado el resultado el control de daños que hacen ahora en moncloa es el previsible Precisamente quienes llevaban toda la semana preparándole el cadalso, construyéndole el cadalso a Núñez Fijo, e son los que ahora dicen que esto nada tiene que ver con la política nacional y que el resultado responde únicamente a dinámicas galaicas. Pero, pero el relato no todo lo puede. Y hoy es un, es un clamor que el PSOE se está desangrando en una transfusión continua para mantener con vida a Pedro Sánchez. Y claro que ya hay voces que lo señalan. E aí Bienvenidos a la brújula, hoy desde Onda Cero Santiago de Compostela y, como siempre, hasta las 11 y media, a las 10 y media en Canarias, con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Vamos a repasar primero cuál es el ambiente postelectoral en cada uno de los partidos en liza en estas elecciones gallegas. Lo del PP, hombre, fácil de resumir, porque con 38 escaños ya hubieran respirado tranquilos, pero con 40 la sensación es más bien de éxtasis. Es que en la recta final de la campaña, bueno, le, les aquejó la neurosis del 23J y entonces empezaron a pensar, ay, y si, y si, y si resulta. Pues fíjense que al final las expectativas traicionadas fueron las del bloque nacionalista galego y sobre todo las del Partido Socialista de... Bueno, las del PSD igual no fueron traicionadas las expectativas, lo cual, lo cual da la medida del drama del socialismo, no solo en Galicia, sino también en toda España. En toda España quizás, con la excepción de Cataluña, que ya veremos, que ya veremos. Bueno, con 40 escaños la sensación es más bien de éxtasis, porque la mayoría absoluta de Rueda viene a confirmar una deriva virtuosa del partido en lo territorial. En primer lugar, Ángeles San Luis, ¿qué tal ha ido la junta directiva del PP Gallego? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues Alberto Núñez Feijóo ha felicitado efusivamente a Alfonso Rueda como su sucesor. Le ha dicho, ya eres un varón con B, un varón territorial del Partido Popular. También ha insistido el presidente de los populares en que Galicia le ha lanzado un mensaje al resto de España y también al gobierno de Sánchez.
3: Hemos ganado a los que querían que esto fuese un plebiscito de liderazgos. Y Galicia, como siempre, votó por Galicia y desde Galicia, dio un ejemplo a toda España. El gobierno quería hacer de estas elecciones un, pro, un problema electoral del PP y ha sido una gran oportunidad política para España.
2: Ha acusado a Pedro Sánchez de llevar a la irrelevancia al Partido Socialista, no solamente en Galicia, también en otras comunidades, por anteponer sus intereses personales.
1: Bueno, es una acumulación de poder inédita la del Partido Popular, después... Además de demostrar una salud de hierro en su tierra mítica, que es, eh, que es Galicia. Miren el mapa de resultados por municipios. ¿eh? Es eh, de un azul PP que solo palidece en azul venega en contadas localidades. Pero sí en una muy importante. Vigo. Muy importante. Esto es muy significativo. ¿eh? Porque confirma el nuevo bipartidismo que hoy se inaugura en Galicia. La izquierda gallega es el Venegá. Y Ya. Hace años que Yolanda Díaz y las mareas se fueron. Se podría hacer el chiste, estoy a Yolanda Díaz se la llevó la marea, pero ahora quien se ha ido es el Partido Socialista, de, el, el PSDA? ¿A qué se debió la debacle, hombre?, José Ramón Gómez Besteiro puede no ser el JF calucense, pero sería injusto cargarle con todo el peso de la derrota, sobre todo cuando aquí se adivina un patrón. Y es una transfusión continua de sangre del PSOE en sus territorios para darle vida al proyecto unipersonal de Pedro Sánchez. Y esto, quien lo ha dicho hoy más a las claras, es Emiliano García Paje varón castellano manchego que ha hecho un hiriente juego de palabras entre el ciclo y el ciclón
4: llevamos en un ciclo desde el año 2020 muy difícil, muy adverso muy hostil y que debiera provocar de hecho lo provoca en casi todos los sitios espero que aquí de alguna u otra manera también provocar una reflexión profunda porque solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto. Bueno, y
1: luego están los portavoces oficiales y oficiosos que hoy emplean un argumentario francamente lastimero. Hoy resulta que a todos les faltaba tiempo. A ver si al PSDA lo que le ha ocurrido es que le ha sobrado tiempo. ¿eh? Porque tal y como ha transcurrido la campaña, una semana más y termina como sumar. Es que la campaña del PSGA no es que no iba eh, no iba en, en dirección ascendente. Otros podrían decir, bueno, quizás con una semana más de campaña hubiéramos arañado unos escañitos. No, es que Gómez Besteiro estaba pidiendo a la hora. Oscar Puente, uno de estos portavoces oficiosos, andó hoy más comedido que de costumbre.
5: Es evidente que el resultado para, para el Partido Socialista no es un buen resultado, es un resultado que, que desde luego está muy lejos de, de las expectativas y, y yo creo que también de lo que, de lo que sería deseable. Y bueno, hoy ha habido lugar una, una ejecutiva federal que me imagino que habrá hecho la valoración correspondiente, yo no he podido asistir, porque estaba eh, hoy reunido con la consellera y habrá que hacer una reflexión, yo creo que, que de fondo y profunda.
1: Y luego de las lecturas más pintorescas del día Es esa que dice que se ha perdido Isabel Díaz Ayuso Que esta es otra constante ¿no? eh, Que alguien del PP tiene que perder hoy Y le ha tocado a Isabel Díaz Ayuso eh, Que la verdad es que se lo ha tomado con humor
6: El gran resultado que ha obtenido Alfonso Rueda Y el Partido Popular en las elecciones de ayer, de ayer Quedó de la siguiente manera Feijó 40-Sánchez 9
1: y luego dice ella, bueno, sí, claro, y me van a atribuir, hizo un elogio de Fejó, muy encendido, bueno, que hoy se interpreta de diferentes maneras. En cuanto al bloque nacionalista galego, desde luego se confirma como el otro polo del recién inaugurado bipartidismo gallego, y eso le da hoy para celebrar, pero también se adivina un techo ¿eh? en ese crecimiento, porque la ocasión no podía ser más propicia, y sin embargo a la tercera y con un candidato nuevo, Ana Pontón no ha podido acabar con la mayoría absoluta del PP. Ahora bien, la operación sustituir al PSOE ha sido un éxito rotundo, de eso no hay duda.
7: No creo que cada fuerza política tenga que hacer sus análisis, o que se vio en esta campaña, y que a fuerza que aglutina, a fuerza que genera esperanza, a fuerza que representa alternativa frente al Partido Popular e ao BNG, que no tenemos teito, yo estoy con más ganas, con más fuerza y e con más ánimo que nunca.
1: Y de, sumar, y de sumar, la verdad es que causa un cierto rubor lo ocurrido por detrás de Vox. Y no será porque Yolanda Díaz no nos ha informado de que es gallega. La verdad es que no se enteraron ni en su pueblo, en Fene, donde apenas le votaron 300 paisanos. Al bloque votaron 2.800, creo, y al PP otros 2.800, Digo que FN, que, que no tiene 300 habitantes. ¿eh? Si su proyecto fuera autónomo del PSOE, se iría en crisis. Esto es algo peor, porque con un liderazgo tan debilitado, lo normal es que ahora las distintas confederaciones de la formación sepan que quizás su fuerza está en recuperar la independencia y negociar directamente con Pedro Sánchez, porque así es como prosperan tantas fuerzas minúsculas en España. Por ejemplo, podría hacerlo Compromís. Ernest Hurtasun trataba de ponerle literatura a la catástrofe.
8: Seguramente, miren, nos ha faltado tiempo uh, en esta elección gallega um, y no hemos sido capaces de explicar con claridad una cosa que yo creo que era importante, que nosotros dijimos en campaña, uh, que era importante para el cambio político expandir el voto, no concentrarlo, sino expandirlo, ampliar el conjunto de espacios progresistas para garantizar que podía haber cambio en la Junta de Galicia.
1: Pues esto, es que estos son los fenómenos físicos del voto, expandirlo... Eh, no, mire, si basta con meterlo en la urna, ¿eh? ¿no? El, el proceso físico es mucho más sencillo, ¿eh? que todo eso, basta con que lo metan en la urna si no entra en la urna el voto de sumar entonces no vale. Bueno, como los desastres nunca vienen solos, hoy hay una serie de noticias francamente perjudiciales para la coalición empezando por una sentencia del Supremo que anula la transferencia de competencias de tráfico a Navarra esto es lo que se interpretó en su día como la retirada definitiva de la Guardia Civil, de la comunidad foral, y también se interpretó como una de tantas cesiones que hace al nacionalismo eh, Pedro Sánchez. Hoy ha sido suspendida por la forma en que se aprobó, no por el fondo, ¿eh? y, y la forma es ese abuso antidemocrático del decreto ley, tenía que haber sido aprobada esa transferencia mediante ley orgánica. Hace unos minutos reaccionaba la presidenta de Navarra, María Chivite. Onda Cero Pamplona, Javier Saralegui, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Ante esa sentencia de los magistrados del Supremo que concluyen que no cabe emplear ese Real Decreto y que se tenía que haber hecho mediante una ley orgánica o cambiando la LORAFNA, que es la Ley de mejoramiento del Fuero, la presidenta María Chivite ha calificado de curioso enterarse por la prensa de la sentencia y ha recordado que los servicios jurídicos del Gobierno y los del Parlamento de Navarra recomendaron el Real Decreto por haber sido avalado hasta ahora por el propio Supremo.
10: Parece que ahora el Tribunal Supremo ha variado su postura. Hay sentencias del año 2018 que dicen lo contrario. Por lo tanto, quiero decir que a lo mejor el Supremo se enmienda al propio Supremo.
9: Navarra seguirá adelante con la petición de la transferencia, aunque ahora el proceso queda ralentizado. La presidenta no ha explicado detalles técnicos, como por qué el gobierno alegó que la Asociación Jucil de la Guardia Civil no tenía legitimación activa para interponer el recurso que ahora ha estimado el Tribunal Supremo.
11: En
0: Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Pablo Albella y Pedro Pablo González. Segunda reunión en Bruselas de Bolaños y Pons con el comisario mediador Reinders para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Y ahora es cuando ustedes bostezan. Y como sucediera ya en el primer encuentro, escasos avances. Volverán a verse algún día de la primera quincena de marzo. Lo que pasa es que ese día está aún por determinar. Por lo que la renovación del órgano de gobierno de los jueces sigue pendiente de una fórmula que acaba encajando al PSOE y al PP. Y así hace más de cinco años, con el mandato caducado. Y sí que ninguno sea capaz de reconocer, desde luego, culpa alguna. corresponsal responsable, Jacobo de con Reintes ejerciendo de testigo, pero a día de
12: hoy el bloqueo persiste y va para largo, tal y como ha dado a entender el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular.
13: Avances lentos, nuevas reuniones... Y
12: seguimos trabajando. Dice también González Pons que con los dos meses que ha dado el comisario de justicia no va a dar tiempo a llegar a un acuerdo. Por su parte, Félix Bolaños.
14: Tiene que haber discreción en las conversaciones y una vez que haya acuerdo, ojalá lo haya en este caso, sería muy importante que lo hubiera, pues se hace público.
12: Discreción del titular de justicia y nueva reunión aún por confirmar en la primera quincena de
11: marzo.
1: El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha presidido hoy la reunión con las comunidades autónomas del Consejo Consultivo de Política Agrícola y Pesca. Ante los consejeros del ramo ha insistido Planas en que no solo es tarea del gobierno y de Bruselas poner en marcha medidas para responder a las peticiones de agricultores y ganaderos.
15: Por ejemplo, ha pedido el ministro a las comunidades autónomas apoyo por parte de las regiones a los seguros agrarios y también la unificación en las inspecciones en el campo, entre otras medidas. Esta semana van a continuar las manifestaciones de agricultores y ganaderos en defensa del campo español, entre otras el próximo miércoles en una concentración frente al Ministerio de Agricultura en Madrid. Con estas palabras ha pedido Luis Planas el apoyo de las comunidades autónomas.
3: Las comunidades autónomas son gobierno ¿eh? gobierno y por tanto tienen que dar también respuesta a las organizaciones agrarias. Creo que las comunidades muchas veces lo hacen, algunas veces no lo hacen.
1: En Cataluña, el conseller de Acción Climática, David Mascort, ha señalado hoy que el gobierno está estudiando que las piscinas municipales se consideren refugios climáticos, de manera que se puedan abrir y llenar, a pesar del actual plan de sequía, que lo que hace es prohibir que se llenen las piscinas. Un plan que en la actual fase establece que las piscinas municipales deberán permanecer cerradas. Onda Cero Barcelona, yo mamás.
16: El conseller de Acción Climática David Mascort estudia convertir las piscinas municipales en refugios climáticos durante el verano y permitir rellenarlas siempre que no haya otra opción. Lo ha asegurado en una entrevista en TV3. Una otra
17: cuestión es que nosotros, ya, en... otra
3: cuestión
16: es que nosotros ya trabajamos para hacer
18: un censo de refugios climáticos. Imaginemos un barrio donde no hay ninguna biblioteca, ninguna sala de lectura, ni Espacio donde podamos ir con aire acondicionado a refugiarnos del calor. Podríamos estudiar que esa piscina se convirtiera en un refugio climático y se pueda llenar. Y es porque es un
16: pli En estos momentos, las restricciones por sequía prohibirían llenar todas las piscinas de uso recreativo en todo el territorio.
1: 60.000 litros de vinos de calidad echados a perder. Y 2,5 millones de euros en pérdidas. Este es el balance del sabotaje que han sufrido tres depósitos de la prestigiosa bodega Cepa 21 en sus instalaciones de Castillo del Duero, en Valladolid. Los hechos han ocurrido este fin de semana y han trascendido unas imágenes de las cámaras de seguridad en las que se ve a una persona encapuchada, que por cierto se mueve con mucha soltura, que en menos de. Un minuto, abre los grifos de los depósitos y, claro, deja que el vino se derrame. Redacción en de Castilla y León, Marta Martín.
6: Un encapuchado ha saltado la bodega CEPA 21 de José Moro, una de las más prestigiosas de la Ribera del Duero, y ha derramado 60.000 litros de vino valorados en 2 millones y medio de euros. Las cámaras han registrado cómo una persona accedía a la sala de depósitos para abrir tres de ellos. Lo explica José Moro.
4: Afortunadamente solo había en esa hilera tres llenos,
3: y, ...y se perdieron por un 60 60.000 litros de vino... De,
19: ...y además de, de los demás, de los demás calidad de, de la bodega.
6: La Guardia Civil está investigando los hechos... ...y se baraja la hipótesis del sabotaje. Las
1: autoridades rusas han comunicado hoy a los abogados... ...y a la familia de Alexei Navalny... ...fallecido el pasado viernes en una cárcel del Ártico... ...en circunstancias aún por aclarar, pero fáciles de suponer... ...que retendrán su cuerpo al menos dos semanas... Según la versión oficial... De las autoridades rusas es que lo van a someter a exámenes
16: químicos. Aunque, según su familia y sus colaboradores, desde el viernes Moscú viene poniendo todo tipo de trabas para recuperar el cadáver del que fuera uno de los principales símbolos de la disidencia al presidente Vladimir Putin. Varios países, entre ellos España, han convocado a sus al embajador ruso a raíz de la muerte del opositor y en Rusia, alrededor de 400 personas han sido detenidas ya en diferentes manifestaciones para protestar por su muerte. Hoy, la viuda de Navalny ha vuelto a señalar directamente al
7: presidente ruso. Putin
0: ha matado al padre de mis hijos, pero no solo eso, con él, quería matar también vuestras esperanzas, vuestra libertad, vuestro futuro.
1: El mundo del periodismo y de la cultura está hoy despidiendo al periodista y escritor Fernando Delgado, fallecido ayer a la edad de 77 años. Este lunes, familiares y amigos se han acercado hasta su casa del Carmen en Faura, en Valencia, para velarle en la intimidad. Delgado compatibilizó la escritura y la política con su extensa trayectoria profesional en prensa, en radio, en televisión. Entre otros, ganó el premio Planeta galardón del que fue jurado durante 10 años. Desde donde Cero Valencia informa Eduard Ureña. Todos han destacado su valor humano y su gran amor por la cultura Delgado ha fallecido a los 77 años en la localidad valenciana de Faura Rodeado de sus amigos más íntimos El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial La alcaldesa Consol Durán ha destacado la bondad, inteligencia y sencillez De este gran profesional y conversador
20: Un gran conversador, amigo de sus amigos Desprenía carisma, bondad, inteligencia, tendresa, sencillez
1: por la Capilla Ardiente han pasado políticos como el expresidente Puch, escritores y periodistas como Juan Cruz, Lola Mascarey o Carmen Amoraga. Hasta Faura ha viajado también Carlos Reves, el director general del área editorial del Grupo Planeta. Una ceremonia civil con numerosos vecinos en la que ha leído la cantante Sole Jiménez ha servido para despedir a un periodista referencia a un poeta y novelista querido por muchísima gente.
0: La brújula con la torre.
1: Te lo digo o te lo cuento.
21: Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Arranca una nueva edición
16: de los Premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
1: Edu Pidal, buenas tardes ¿Qué
9: tal la torre? Te cuento que vuelve la Champions mañana para el Atlético de Madrid en Milán ante el Inter, después jugará el Barça el miércoles en Nápoles en el Maradona, eliminatorias de ida de los octavos de final en una jornada de liga que acabó con tropiezo el Real Madrid en Vallecas empate a uno, hoy puede recortar distancia con el líder el Girona que juega en Samamés ante el Athletic Club, la Copa del Rey de Baloncesto para el Real Madrid y Topuria del que habla todo el mundo, a las ocho y media te lo cuento
1: Venga Edu, ahora se quedan ustedes 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
17: La Brújula de Madrid. Mercedes
23: Pascua. Onda Cero.
10: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? La policía sigue investigando si el joven de 14 años que falleció el viernes en Getafe por una sobredosis de cocaína rosa la tomó de forma voluntaria y no porque unos desconocidos le echaran la droga en una bebida energética. Dos gramos de esta droga sintética, conocida como TUSI y que le provocó un paro cardíaco mortal. La cocaína rosa es una droga sintética, duplica el precio de la cocaína y es tan peligrosa que, como pueden comprobar, puede ser mortal. Celia Prat es técnica de prevención de FAD Juventud. Vemos cómo las drogas siguen generando problemas, y eh, sobre todo en una sustancia como esta que se desconoce exactamente qué es, qué composición tiene, porque forma parte de su
0: composición sustancias diferentes y que no se sabe exactamente en qué cantidades y con
10: qué calidad se, 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 de alguna forma se mezclan ¿no? esas sustancias. Enseguida les contamos más detalles. Además, la mujer que estaba en estado crítico tras incendiarse la residencia de Aravaca en la que vivía ha fallecido. Con ella son tres ancianas las víctimas mortales. La policía trabaja con la explosión de un cargador de móvil que pudo provocar un cortocircuito. La consejera de Asuntos Sociales confirma que el centro había pasado todas las inspecciones. Y traemos a portada de nuevo al Hospital de la Paz porque ha aplicado una terapia avanzada a un recién nacido con atrofia muscular espinal. Un tratamiento que aplicado en el primer mes de vida revierte el proceso degenerativo que causa esta enfermedad. El fármaco Milagro de un millón de euros y financiado por la Sanidad Pública Madrileña proporciona el gen correcto y restaura la función nerviosa. Se ha aplicado por primera vez. Elena Andradas, directora general de Salud Pública. La atrofia muscular espinal es una enfermedad muy poco frecuente que afecta a uno de cada 10.000 recién nacidos y es una enfermedad muy grave que se caracteriza por un gran debilitamiento muscular. Comenzamos la brújula de Madrid antes lo más importante a esta hora, el tráfico y el tiempo. Circulación de lunes, nos vamos hasta la DGT, allí está Patricia Arriaga Buenas tardes, Patricia.
24: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mercedes. Pues a esta hora, precaución por un accidente que está complicando la salida de Madrid por la A42 a lo largo de 4 kilómetros en Torrejón de la Calzada. Pero al margen de este accidente también van a encontrar complicada la salida de Madrid, en la A3 en Rivas, A4 Butarque y A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos y en la A6 en la zona del plantío y Majada Onda. En el resto de vías, tan solo van a encontrar dificultad en la M40, en coslada en dirección a 3.
10: Seguro que si hoy se han puesto al sol habrán pasado hasta calor, rozando los 20 grados. Mañana tenemos más de lo mismo, suben las temperaturas mínimas y por la tarde los cielos estarán despejados, nos dejarán máximas de 19 grados. No se confíen que al final de la semana el pronóstico da un vuelco y volveremos al frío típico del mes de febrero, 7 y 23.
2: ¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor, ahora tu seguro de salud con descuentos exclusivos. Infórmate en el 974 880066 o en dkv.es barra activistas.
17: En la ganadería orgánica.
23: Mercedes Pascua.
10: La crónica política en Madrid se escribe con la resaca de las gallegas, elecciones que le han dado la mayoría absoluta al Partido Popular por quinta vez consecutiva y que, según la presidenta Ayuso, suponen la desaparición del PSOE en toda España. Dice Ayuso que hay más vida fuera del muro, Pachilinaza.
8: Feijo, 40. Sánchez, 9. Así resume Díaz Ayuso el golpe, duro,
26: muy duro, dado por las urnas al presidente del Gobierno, un resultado que implica la
23: desaparición del PSOE, dice, también aquí en Madrid, por la política de pactos por investidura.
6: Sobre todo auguro el mismo futuro para el PSOE en Madrid que para Yolanda Díaz en su tierra en Galicia, puesto que esto, insisto, no lo ha votado nadie, no lo ha elegido nadie. Es una huida hacia adelante del poder por el poder Así que sí, les seguro
26: los peores resultados en Madrid, pongan a quien pongan. Felicitación a su homólogo Rueda y sobre todo a Núñez Feijó, al que considera la esperanza del país, pese a las ansias que había, dice, por echarle principalmente la última semana de campaña electoral y a través, recuerda, de
23: un equipo de opinión sincronizada. Mantiene una mayoría absoluta en el Senado, su braya y un amplio poder territorial.
10: Se lo contábamos hace unos minutos, la muerte de un adolescente de 14 años por sobredosis de cocaína rosa y que puede dar un giro de guión. Al principio, los jóvenes que acompañaban al chico hablaron de otros chavales que le habrían metido droga en una bebida energética a su amigo. La investigación policial no descarta ahora que la víctima ingiriera la droga de forma voluntaria. Les contamos la historia de forma cronológica con Julia Trulla.
24: 11 de la noche, viernes, alrededores de la estación de metro de Los Espartales, en Getafe. Ahí el menor de 14 años y dos amigos quedaron con otros jóvenes que habían conocido por una red social. Supuestamente estos llevaban encima dos gramos de la conocida como tusi o cocaína rosa. La víctima la consumió ingiriendo una lata de bebida energética... A los pocos minutos perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo. Hasta el lugar llegó la Policía Nacional y el Suma 112. Los sanitarios trataron de reanimarlo, pero el menor había entrado en parada cardiorrespiratoria y solo pudieron confirmar su muerte. Los padres del fallecido ya han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional. Ahora la gran pregunta es cómo consumió el joven esta droga. Por voluntad propia por desconocimiento obligado por alguno de los jóvenes que le acompañaban los agentes están trabajando con todas estas hipótesis no descartan ninguna aunque tras escuchar a los amigos cobraría peso la teoría de que la consumió de manera voluntaria de momento tampoco hay detalles del vídeo que los jóvenes grabaron y supuestamente difundieron en redes sociales el asunto se va a poner en manos del fiscal de menores
10: la repercusión de la mascleta del domingo en Madrid-Río no cesa. La oposición y los animalistas quieren documentar que el evento pirotécnico repercutió sobre la fauna del Parque del Manzanares. El alcalde Martínez Almeida defiende que la mascleta no fue un acto político, sino un evento, Marta Morueco, para estrechar relaciones con Valencia.
20: Más de 20.000 personas disfrutaron de la primera mascleta celebrada en la capital. Un éxito de público, según el alcalde, y un fracaso para una izquierda que, dice, solo hace predicciones apocalípticas de cualquier proyecto y evento ...que realiza el Ayuntamiento... ...Almeida pide a Más Madre y PSOE... ...que abandonen el resentimiento que tienen... ...en todas sus acciones.
27: La mascletá fue un éxito... ...pero fue también un fracaso de esa izquierda... ...triste y amargada que desgraciadamente tenemos en esta ciudad... ...que no conecta con el sentir mayoritario de los maileños... ...que no quiere que nunca pase nada y que cuando pasa siempre se queja... ...yo le diría a la izquierda que deje de hacer predicciones apocalípticas... ...de lo que sucede".
20: El primer edil ha recordado que como dijo en su momento... ...el consistorio tomó todas las precauciones necesarias... ...y ha cumplido con todas las normas exigidas... ...en una mascleta que ha permitido estrechar las relaciones... ...entre Valencia y Madrid.
10: En las redes sociales se está difundiendo una imagen de una furgoneta con multitud de aves muertas. Es una imagen que no corresponde con esta mascleta del domingo, sino con un suceso en Estados Unidos. Con una especial ironía se refería y uso a las consecuencias de la
6: pirotecnia. Me pareció que era un día festivo para aquel que quiso acercarse a celebrarlo y poco más. Y debe ser pues que los patos en Valencia lo resisten todo y en Madrid patas arriba a la primera. Pues Aquí alguien me explique cuál es... Tendremos que hacer un análisis de la fauna en Madrid, a ver por qué es de peor condición. A vueltas
10: con la tala de árboles, el Ayuntamiento de Madrid ha recibido una petición del Palacio de la Moncloa para talar una veintena de árboles en mal estado. Durante una visita a la Quinta de los Molinos, uno de los espacios donde mejor se pueden contemplar los almendros en flor, el delegado de Medio Ambiente califica al Gobierno de Sánchez de ecologistas de pancarta, Marisa Menéndez.
20: Son 23 árboles en el complejo del Palacio de la Moncloa que han solicitado que se talen por su mala conservación, lo que para el delegado de Medio Ambiente no deja de ser una incoherencia y mentira de la izquierda. Caravante denuncia que solo se encadenan y protestan cuando el que realiza la tala es el ayuntamiento. Cree que hacen ecologismo de pancarta.
28: El presidente del gobierno y sus ministros que se han puesto a la cabeza la manifestación por las talas que pretendía hacer la Comunidad de Madrid en la Ciudad de Madrid, ahora solicitan en el Palacio de la Moncloa 23 talas. Los 23 es por la falta de conservación en el Palacio de la Moncloa. Es decir, que los que van de ecologistas no mantienen sus propios árboles sobre los que tienen responsabilidad y como se ponen en mal estado hay que talarlo.
20: Caravante Ironiza van a pedir autorización del Ministerio de Transición Ecológica para ver si esta tala
6: le parece también un atentado ecológico.
10: Repasamos otras noticias en titulares. Los bomberos aconsejan evitar utilizar cargadores que no estén homologados tras el incendio en una residencia de ancianos de Aravaca.
24: Recuerda no cargar nunca el móvil, tablets, ordenadores u otros dispositivos electrónicos sobre colchones o en sillones o sofás o cerca de cualquier material fácilmente inflamable como pueden ser cortinas o cojines. Siempre se debe hacer en superficies lisas, no combustibles y que permitan una fácil ventilación. Varios jugadores adolescentes
10: de entre 14 y 15 años del equipo olímpico de Parla agreden a un árbitro de 17 tras un partido
24: contra un equipo de Aranjuez. El suceso ocurrió ayer, el partido fue tenso, desde el principio varios participantes fueron expulsados y los gritos ofensivos contra el joven árbitro se escucharon desde las gradas. El árbitro ha denunciado los hechos en comisaría con un parte médico de las lesiones. Y
10: el Ayuntamiento de Arganda habilitará el recinto ferial para que los agricultores puedan pernoctar allí antes de la manifestación
24: del miércoles. Unos 200 agricultores dormirán allí el martes. Antes, unos 20 tractores llevarán a cabo una marcha por las calles de Arganda como parte de las protestas. El miércoles 21 participarán en la concentración por la defensa del campo.
30: Cuerpo libre, adelgaza con una sonrisa, 40% descuento, 91 192 32 32, 91 192 32 32.
12: de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar, dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles a dama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
10: Información deportiva, mañana tenemos un importante partido de Champions con el Atlético de Madrid Pero hoy seguimos con la Liga Aitor Gómez, buenas tardes Hola
25: Mercedes, buenas tardes Sí, el partido importante de la semana para los madrileños es el de mañana del Atlético de Madrid Que juega partido importante, partido de ida de los octavos de final de la Champions Pero antes hay que estar pendiente también, sobre todo los madridistas bueno, y los atléticos también de lo que pasa esta noche en el último partido de la jornada en San Mamés, Atlético de Bilbao y Girona. A ver si el Girona aprovecha el empate del Madrid en Vallecas para acercarse un poquito y darle otra vez emoción a la liga. El Real Madrid es líder con 62 puntos, el Girona tiene 56. Si ganan hoy se pondrían con 59 a 3 del equipo de Ancelotti. Pero si gana el Atlético de Bilbao se colocaría con 49 puntos a dos solo del Atlético de Madrid que ahora mismo es cuarto así que es importante lo que pasa esta noche en Bilbao, pero es verdad que lo importante importante de verdad para el Atleti es lo de mañana a las 9 de la noche, partido de ida insisto, de los octavos de final de la Champions contra el Inter tiene buenas noticias hoy el Atlético de Madrid ¿eh? con Morata y con Paulista, a ver qué dice Simeone que habla en unos minutos, está ya en Milán nuestro Janito Moriola, Jano buenas tardes
31: ¿Qué tal y todo? Muy buenas tardes hace una hora aproximadamente ha realizado la expedición conjunto de Conjunto los Blanco en el aeropuerto de Marpensa. Ahora mismo estamos a punto de llegar al Giuseppe Measa donde Diego Pablo Simeone y Coque, el capitán van a atender a los medios de comunicación. Hay que recordar que el equipo no va a entrenar en el escenario del encuentro, porque ya lo hizo esta mañana en bajada Onda con buenas noticias. Comentabas, La inclusión en la convocatoria de Paulista y de Morata, que, ojo, no va a ser titular, no va a ser de la partida, pero me dicen que sí podría estar para jugar 20 30 minutos si fuera necesario. En cualquier caso, parece que Simeone tiene claro que Llorente, después de las sensaciones que le produjo el otro día tras ese doblete, va a ser el acompañante de Griezmann arriba y parece que Reinildo sustituiría a Lino bueno, pues para tapar un poco la banda derecha súper ofensiva del conjunto italiano. Como bueno, te digo, en unos minutos, esa rueda de prensa, vamos a ver qué comenta Simeone, de cara a ese importantísimo encuentro de mañana, y la de los octavos de final. De la Champions.
25: Gracias Janito. En unos minutos escuchamos a Simeone y a Coque, al capitán. Más cosas que te cuento. Mercedes Bueno, este fin de semana, eh, ese partido, en ese partido en Vallecas, habló la afición del Rayo Vallecano. No quieren que el Estadio del Rayo se mueva de donde está, eh, en pleno corazón del barrio de Vallecas. La afición se pronunció, pero ya sabes que por más que hable la gente, aquí la última palabra la tiene la comunidad, que es la propietaria del estadio y el presidente del club, Martín Presa, como presidente del Rayo Vallecano. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre con el Estadio del Rayo, pero la gente quiere que el estadio se quede donde está. Hoy ha sido un día de actos también aquí en la capital porque el Real Madrid ha ofrecido en las instituciones la Copa del Rey que ganó ayer, la Copa del Rey de baloncesto, la número 29. Hacía cuatro años que se le resistía al Madrid este torneo. Y lo han vuelto a ganar, acabó el partido con el Barça enfadado por el arbitraje Bueno, el caso es que la ACB ha publicado hoy los audios de los árbitros durante la final No es nuevo, ¿eh? esto lo hacen habitualmente en la ACB y está bien, mira cómo suena Lleva
26: todo el partido igual. El jugador no puede levantarse de los banquillos Está en la los zona
32: de esta zona pues no se puede levantar Si que no, no tenemos que hablar Tenemos Chaves que avisar Hablando los
25: los con los entradores Con los jugadores sí, sí, Y oye, es interesante más más también de todo Saber todo cómo se dirigen los unos a los otros Cómo hablan en pleno partido Con las pulsaciones a mil En jugadas concretas Cómo se explican y hoy está bien. El básquet en esto es verdad que es otro... Rugby. Es otra auditoría, ¿no? Es otra historia, sí, sí. Es otra historia. Esto en el fútbol... Bueno, estamos lejos. Por cierto, que en estas celebraciones hoy se han juntado eh, mucha gente. Por ejemplo, se ha juntado el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que ya sabes que es reconocido atlético, con Florentino Pérez, presidente del Madrid. Le ha preguntado eh, a Almeida, le han preguntado por Mbappé, y ha dicho que se viene al Atleti. Evidentemente ha sido todo en tono de risas, porque esa historia, Mercedes, parece, parece...
10: Que está hecha, ¿no?
25: que está llegando a su final, parece. Ya veremos.
10: Bueno, tenemos toda la semana para aclarar sí, qué no, es queda. qué es de Mbappé. Exacto. Gracias Aitor, a hasta ti. luego. ...y mañana el Museo Reina Sofía... ...se pone de largo para dar la bienvenida... ...a una de las exposiciones más completas... ...de Antoni Tapies... ...con motivo del centenario de su nacimiento... ...Nación Barcelona... ...Antoni Tapies, la práctica del arte... ...va a exponer 215 obras... ...procedentes de museos y colecciones privadas... ...de todo el mundo... ...entre pinturas, dibujos y esculturas... ...la mayoría no se han, montado, no se han mostrado juntas... ...desde hace mucho tiempo... ...y reflejan la amplia obra del artista... ...desde el miércoles 21 de febrero... ...al 24 de junio... ...en la producción... Julia Trullá en la realización David Peñalba, mañana, más y mejor, se quedan con Rafa Latorre y el equipo de La Brújula.
18: La Brújula de Madrid.
17: Mercedes Pascua.
1: a las 8 menos 20, a las 7 menos 20 en Canarias. Hoy la brújula es de Onda Cero Santiago de Compostela para toda España. Estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados.
16: El Partido Popular destaca que han conseguido la mayoría absoluta en Galicia a pesar de estar todos contra ellos y pide a Moncloa que dé marcha atrás en sus acuerdos con los independentistas. Desde Castilla-La Mancha, García Paje, pide una profunda reflexión a Pedro Sánchez para evitar un desplome generalizado del PSOE. El Tribunal Supremo anula el Real Decreto por el que el Gobierno acordó el traspaso de las
15: competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a Navarra. Para hacer efectivo este traspaso es necesario cambios en el Estatuto y la aprobación de una nueva ley orgánica que debe ser debatida y respaldada por mayoría
16: absoluta en el Congreso. El secretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, lamenta los insuficientes avances en las conversaciones con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con la mediación de Bruselas para reformar el Consejo General del Poder Judicial. A mediados de marzo, próxima
15: reunión. Las piscinas municipales de Cataluña no abrirán este próximo verano si se mantiene la fase de emergencia 1 por la sequía. El conseller de Acción Climática detalla que solo permitirán abrir las que se consideren refugios climáticos. Desde el 1 de febrero, las piscinas privadas de hoteles y
16: balnearios no se pueden rellenar. Bruselas abre una investigación contra TikTok por la falta de protección a menores y la falta de transparencia. La Comisión Europea considera que el algoritmo es adictivo y las medidas para comprobar la edad de la plataforma no respetan la Ley Europea de Servicios Digitales. Los funcionarios europeos se quejan de la falta de acceso e información a los datos de esta plataforma y su sistema
15: España, como varios países de la Unión Europea, llama a consultas al embajador ruso por la muerte del opositor Navalny. Su viuda promete seguir el trabajo de su marido para conseguir una Rusia libre, mientras el
16: Kremlin anuncia que, tardará al menos 14 días en entregar el cadáver. Israel advierte que a menos que jamás libere a todos los renes retenidos en Gaza antes del 10 de marzo, se lanzará una ofensiva total sobre Rafah en el sur de la franja. Mientras, Israel ha sido acusada de reprimir las libertades básicas de los palestinos en Cisjordania en una audiencia de la Corte Internacional de Justicia. Este
15: próximo domingo, Antena 3 estrenará a las 10 de la noche el primero de los eh, capítulos de la nueva serie que se emitirá por las tardes de lunes a viernes. Sueños de libertad, serie que nos lleva a la España de 1950 ...con una importante familia de los negocios del perfume... ...narrando una historia de maltrato... ...y de superación de la protagonista, Natalia Sánchez.
0: La brújula, con la torre.
1: Bueno, y a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, como siempre, abriremos ese espacio de gran éxito que es la brújula de la economía y también, como siempre, con nuestro Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, querido Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, Rafa. Pues, ¿Y de no qué también es como lo que quieres? ¿Eh?
1: Hombre, pues haberte venido, Ignacio, tú sabes que siempre estás acompañado. Sí, siempre estás invitado
19: a acompañarnos. Acompañado también. Que, Ignacio, ¿de qué quieres hablarnos? Pues mira, vamos a comenzar con noticias económicas de Galicia y no muy buenas en este caso. Forbia, la antigua Fabrensia, el fabricante de componentes de automóvil, ha anunciado la reducción de unos 10.000 empleos en los próximos 5 años en todo el mundo. Y cuenta con 75.000 trabajadores en la actualidad. Hay que ...que Forbia tiene tres plantas en Galicia... ...dos están en Vigo y otra en Orense... ...todas ellas trabajan para Estelantis de Vigo... ...la antigua Citroën... ...veremos cómo se desarrolla este recorte de plantilla...
1: ...veremos, veremos, por cierto que... ...como escuchábamos aquí en el, en el local... Eh, ...oye, mañana vienen las movilizaciones... ¿eh? ...después de la tregua, después de la tregua electoral... ...el campo ahora sí, se va a hacer sentir en Galicia... Quisieron respetar la campaña, pero ahora sí que los tractores en esta potencia eh, agrícola y ganadera como es, es que, Galicia.
19: Claro, es que pues, Galicia es una potencia, por ejemplo, en el sector lácteo, también en el avícola. Claro, claro. claro.
1: Sigo sí, sí. por si alguien le llamaba la atención de Oye, ¿qué pasa? ¿Que se moviliza todo el mundo excepto el campo en Galicia? No, también en Galicia lo que pasa es que han esperado a que termine la campaña Oye, eh, me hablabas de la industria del automóvil Es una de las responsables del buen comportamiento de las exportaciones, ¿eh?
19: Pues sí, el mundo de las cuatro ruedas ha aportado bastante Y es que el año pasado las empresas españolas vendieron en el exterior En bienes y servicios unos 384.000 millones Las importaciones superaron los 424.000 millones de euros y el déficit comercial se redujo un 43% y esto a pesar Rafa de las tensiones geopolíticas y la debilidad de importantes socios y clientes como Alemania Reino Unido o Francia aún así las ventas españolas en el exterior marcaron récord como bien dices el sector del automóvil aportó casi dos puntos y medio a las exportaciones seguido de bienes de equipo y el agroalimentario los alimentos el sector de los alimentos es el sector que registró en España, mayor superávit comercial.
1: Bueno, y como decíamos, en la producción alimentaria
19: siguen las protestas de los agricultores. Entramos en su tercera semana de movilizaciones. Unión de Uniones quiere traer a Madrid 500 tractores para el miércoles y no precisamente para sembrar. Entre tanto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, después de desviar las presiones de los agricultores hacia Europa, pues ahora cambia de táctica y apunta a las comunidades autónomas. Esta tarde se ha reunido con ellas y Planas dice que los gobiernos regionales deben ejercer sus competencias. Como por ejemplo en la simplificación de trámites o en las ayudas a los seguros agrarios. Y, y en
1: este mundo todos los días aparecen nuevos negocios y cuidado con el último. Porque es la compra de los datos Biome biométricos biométricos a cambio de criptomonedas.
19: Sí, esto es algo ciertamente preocupante porque la empresa WorldCoin ofrece de manera masiva pagos a cambio de escanear, por ejemplo, el iris. Se han detectado escaneos en centros comerciales del País Vasco a cambio de una cantidad que oscila entre los 30 y los 200 euros. Algunos son jóvenes menores de edad, como ha explicado en Julia en la Onda la periodista especializada en tecnología Marta Peirano. Se estima que la empresa OpenAID de Sam Altman ya tiene en su poder dos millones de datos biométricos. Y ya sabéis, con esto del avance de la inteligencia artificial, el ADN, el iris, los datos biométricos, permiten controlar la identidad propia. Pero bueno, ya veremos. Por cierto, Rafa, Joe Biden... ...ha creado un consorcio sobre inteligencia artificial con las principales empresas estadounidenses... ...ahí están todos los sospechosos... ...y en España, Microsoft mm. ha anunciado una inversión esta misma tarde de casi 2.000 millones de euros... ...tras reunirse el presidente de Microsoft con el presidente del gobierno...
1: Bueno, una gran inversión y una gran noticia sobre sí, sí. todo para Madrid y Aragón creo que es eh, sí, sí. donde mil es pues, una fantástica noticia. Y
19: además eh, también relacionada con la inteligencia artificial con el desarrollo de la inteligencia artificial ¿Eh? en la administración pública y todo lo que tiene que ver con ciberseguridad.
1: Pues luego si te parece lo comentamos Ignacio, eso en las 9, las 8 en Canarias. Nos ya miramos los ojos
19: de... y el iris. Ah, hasta <ríe> de ahora... la economía.
35: es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar.
22: Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
30: cuento. es tu hermano Jesús. Ha habido
17: un derrumbe en la fábrica, pues tu padre está herido. Si era le pasa padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños
21: de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
0: La Brújula. Rafa La Torre.
1: Y nosotros cada lunes en La Brújula salimos a pasear por el Rastro con el mejor guía que es Andrés Trapiello. ¿Qué tal, querido Andrés? Buenas tardes.
36: Hola, buenas tardes. Dos. Muy bien.
1: Oh. Hoy con más razón, porque nos pilla bastante lejos el, el rastro. Oye, menudo fin de semana nos ha hecho ¿eh? aquí en Galicia
36: y menudo día el de hoy. ¿eh? Un espectáculo, ¿eh, sí. Trapillo? Sí, y el de Madrid ayer también. Lo que pasa es que el rastro, yo creo que ayer, con los, en fin, las expectativas de las elecciones gallegas, yo creo que iba más distraído y únicamente compré eh, cuatro postales para mí y para mis seres queridos. Una vista de Japón... Para mi hijo el menor, una vista de Ámsterdam maravillosa, para mi hijo el mayor, para mi mujer una, una postal de Roma y para mí una de la mole antonelliana de Turín, que es donde está el museo más maravilloso del cine que existe en el mundo. Pero ya digo, o sea que yo creo que iba muy distraído pensando las elecciones, <risa> porque en fin, no, no es que nos, no nos llegara la camisa al cuerpo, pero en fin, había una cierta... Una cierta psicosis de que podía pasar de todo. Además, como este hombre, eh, Sánchez, está, eh, nos tiene acostumbrados a golpes, defectos en, de defectos último, de último momento, pues, pues así. Y luego, eh, ya cuando me iba, sin haber comprado ni un solo libro, por suerte, encontré eh, los nuevos cuentos de las colinas de Kipling que me hizo esperar toda la tarde el resultado de las elecciones. Bueno, pero antes... Bueno, el libro de Kipling es maravilloso porque es un libro encantatorio, como suele ser él. Son relatos de Inglaterra y, y bueno, tiene el prodigio de que te va contando. Yo creo que, que los va escribiendo a buena pluma y no puedes dejar de escuchar y bueno, de leer, en este caso. ¿no? Pero yo creo que lo más increíble que vi ayer, que no había visto nunca, es ¿Sí? una cosa que se llama eh, telégrafo ...de órdenes... ...que es un, una cosa que hemos visto todos... ...en las películas de los en los barcos... ...cuando de pronto en el puente de mando... ...el capitán dice a la sala de máquinas... Eh, ...avante y todo... Eh, ...atrás... ...a
1: toda máquina...
36: A, ...a toda máquina, todo eso... ...y, y empieza sí. a dar a una manivela así... ...bueno pues yo encontré... Un, 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 ...un uno de estos telégrafos... ...donde pone a toda máquina, media máquina... ...poca máquina... Eh, ...parar, avante, atrás... Pero estaba al lado de dos muñecos autónomos, perdón, autómatas iguales, y bueno, me pareció una metáfora de lo que iba a suceder por la tarde, es decir, Sánchez y Feijó eh, moviéndose así como muñecos un poco un poco tétricos y la máquina esta sin saber, sin decidirse si va para atrás, para adelante. En fin, yo creo que afortunadamente vamos sí. para adelante, sí.
1: Sí, eh, o sea, ¿qué te ha parecido? Eh, tanto la noche electoral, eh, lo cierto es que parece que ha pasado una eternidad desde la campaña, ¿no? Ha cambiado tanto el ambiente, ha cambiado tanto las sensaciones, es que eh, el PP terminó con una neurosis la campaña que casi parecía que se iba a conformar con con, los, con 37 más Jacome, y resulta que al final, oye, 40, sigue siendo Camelot eh, Galicia.
36: Bueno, sí, pero bueno, eso decías tú en tu artículo, que es estupendo. Eh, lo mejor de... Hoy hay muy buenos artículos en, en los periódicos, como una docena, y quizás la, lo que coincidís todos es que el enemigo o el adversario, por pues, en fin, por ser eh, mucho más eh, en fin, liberal en las palabras, el adversario que tiene en este momento Feijóo ya no es el PSOE, que es un partido completamente destruido, sino algo que está en auge, que es el nacionalismo en España. ¿no? Entonces, eh, este Sánchez se ha dedicado a engrosar a un nacionalismo que está más fuerte que nunca y que solo podrá sobrevivir en la medida que destruya el proyecto común de los españoles, que es el, eh, nuestra monarquía parlamentaria y bueno ellos querrán a toda costa unas repúblicas. Esto yo creo que es lo más importante y ahora nosotros debemos exigir a Feijó, en fin, ya que nos metió el miedo en el cuerpo, sobre lo que eran los indultos eh, consensuados, pactados, en fin, no sé cómo los llamó. Ahora que ya, en fin, estamos más tranquilos, yo creo que Feijó debe salir y contarnos cuál es el plan que él tiene para eh, desalojar a estas sí. gentes temerarias. ¿no? Esto, yo creo que, sí. y en serio, o
1: Sí, sí, y a ser posible no utilizando palabras como reconciliación, que indicaría que hay una culpa de las dos partes, eh, en, eh, además en la misma medida eh, que en este caso desde luego no se da, no se da, no se dan las circunstancias, por una reconciliación lo que tiene que haber es un acto de perdón y que lo pida quien ha cometido la falta, ¿no? que eso es lo, lo, lo primordial. Eh,
36: eh, eh. El, el sábado, justamente, escribí una cosa sobre un artículo, sobre la diferencia que había entre equidistancia y ecuanimidad. Entonces, ecuanimidad, decía en ese artículo, es leer a Bernanos y a Simón Bale, que, apare, que acaban de, de publicar dos libros fundamentales para entender lo que fue la represión en la Guerra Civil Española, y equidistancia es equiparar al culpable con el, con el inocente, es eh, equiparar al que al que ha cometido un delito con el que no lo ha cometido, al constitucionalista, bueno, eso es la equidistancia. Y esto, es decir, tratarlos por igual. Y esto es lo que produce un enorme descrédito de las instituciones, es un atentado contra la igualdad, y lo que estamos viendo es que eh, al final eh, Sánchez ha jugado con algo que es de todos eh, y lo va a dejar hecho, en fin, una porquería, que es el, el Estado de Derecho, ¿no?
4: Claro, por otro lado,
36: Trapillo,
1: eh, todavía nos falta por conocer cuál es el corolario ¿no? de, de, de estas elecciones. ¿Por qué? Porque Sánchez nos ha acostumbrado a que después de cada derrota viene un movimiento audaz, que en realidad es una huida hacia adelante, ¿no? Porque cuanto más débil está, eh, pues la huida tiene que hacerse más frenética, ¿no? Y, y vamos a ver por dónde sale
36: ahora, ¿eh? Claro, nosotros eh, esto, lo que lo has, lo que has dicho, es lo, yo creo que es, es fundamental, porque este hombre no está acostumbrado a perder, y si tiene que hacer trampas, hará trampas, y además lo hará de una manera fullera, porque no ha ganado limpiamente nada, ni el título de doctor, y por tanto, él está acostumbrado a que eh, todo es lícito con tal de mantener eh, tu prestigio, tu poder, etcétera, Lo que pueda hacer, adelantos de, eh, de elecciones, eh, intentar cambiar, lo tiene cada vez más complicado con la amnistía. Sí. Está por ver que se apruebe la amnistía. Sí, sí.
1: Está por ver, Yo soy de la teoría eh, de que es una operación que está seriamente comprometida,
36: ¿eh? absolutamente, es decir, está en un Ajá. hilo o sea, porque es que además eh, el, 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 cada vez los espacios se le van reduciendo y, y ya digo, si no es con trampas um, de última hora y huidas hacia adelante y al final yo creo que habrá una conjura de los propios eh, socialistas en eh, fin, como los idus de marzo y este hombre acabará de mala manera sí. pero por ellos mismos sí. porque se darán cuenta que bueno no puede estar sacrificando todos los poderes territoriales, eh, eh, solamente para mantenerlo en la Moncloa y en momento diría, bueno, usted tiene su sueldo en Madrid, pero en fin, yo quiero tener mi sueldo ¿no? en Cine en en La Coruña o en, o en Sevilla. Sí.
1: por eso es tan llamativo este silencio, ¿eh? este silencio de muerte, ¿no? que, eh, que se ha adueñado del socialismo, en el que solo parece que el único que, que tiene el, eh, la facultad de hablar es, 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 es Emiliano García Page. Eh, bueno, veremos, desde bueno, luego...
36: Hay, hay, hay otro efecto estupendo de las elecciones de ayer, y es que, es como, como comúnmente se dice, a este hombre se le han bajado los humos, no sé durante cuánto tiempo, pero por lo menos, en fin, eh, durante eh, dos, tres o cuatro semanas eh, le veremos con esa cresta, ¿verdad?, eh, un tanto baja, la, en fin, estamos acostumbrados a que él, este hombre, como dice, hace de necesidad virtud y le veremos otra vez engallado, ¿no? pero, pero, digamos, todo lo que ha sucedido ayer son efectos buenos, o sea tanto por lo, por lo que le compromete a él como por lo que le compromete a Federico, que como digo, tiene un compromiso serio en este momento con la verdad eh, y con el proyecto político para este país, serio y, y de centro. ¿no?
1: Bueno Andrés Trapillo, querido Muchas gracias por estar hoy en La Brújula Como cada lunes en esta que es tu casa
36: Disfruta de tu patria nativa <risa>
0: 8, las siete en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre.
1: Miren, el, el sábado todo era zozobra en la jornada de reflexión. Pero había dos cosas perfectamente previsibles que iban a ocurrir el día después de las elecciones gallegas, que es hoy. Que el ganador iba a abusar de ese tópico del
3: sentidiño. Queremos responsabilidad.
5: Queremos sentidiño.
3: Gracias a Galicia por votar estabilidad, Gracias Galicia por votar sentidiño.
1: <risa> es que a ver quién se resiste a un buen tópico a gallego. El sentidiño, que es como el sein de los catalanes que ya no se dice lo del Sen, ¿por qué será? Quizás desde 2017 es que algo ha cambiado. Bueno, la otra cosa que estaba clara es que el perdedor iba a apresurarse a desvincular el resultado de la política nacional. A hacer un cortafuegos para que el incendio no pasara del padornelo. Pero me temo que es inútil, porque Galicia solo es el foco más reciente del incendio socialista que está consumiendo todo el poder territorial del PSOE y amenaza con convertirlo en un proyecto unipersonal. Si es que ya no es solo un proyecto unipersonal y lo que falta es que se den cuenta de que todos los esfuerzos colectivos están ahora mismo destinados a la supervivencia de Pedro Sánchez. Esto es como el que va quemando los muebles para que no se le apague la chimenea porque hace mucho frío. ¿no? Claro, así Pedro Sánchez de la Moncloa con el poder territorial del PSOE va arrojando muebles a la chimenea y se van consumiendo. Ahora tocó Galicia. Ya tocará el resto de lo que queda, digo, porque esto de Cataluña que dicen, bueno, pero al menos queda Cataluña. Bueno, ya veremos, ya veremos que el ciclón no se convierte en ciclón, que dijo Emiliano García Paje. En el PP, desde luego, el ambiente es completamente distinto, claro y lo han celebrado en una junta directiva del PP gallego, eufórica con Alberto Núñez Feijóo acaparando todo el protagonismo claro, los que, hoy, los que hoy dicen que no hay que hacer extrapolaciones nacionales de los resultados son los mismos que le habían preparado la mortaja por el famoso off the record <risa> Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora la sintonía de Onda cero. Les saludamos hoy desde Onda cero Santiago de Compostela, para todas las emisoras de Onda cero en toda España. Eh, desde aquí vivimos una jornada electoral que traicionó las expectativas en las que se había instalado la campaña. Las expectativas de todas las caravanas, quizás, excepto la del PSDG, que se había resignado ya a una derrota sin paliativos y había convertido en su candidata, Ana Pontón, en lo que es la más extravagante campaña electoral que haya vivido jamás la política española, un partido haciendo campaña por otro, y luego, claro, se sorprenderán del trasvase. Es que si hoy el Partido Popular hubiera obtenido en su camelot Galicia 38 escaños, diríamos que Fijó respira aliviado, tal era el ambiente el viernes, ¿eh? pero ha obtenido huerta. Así que el alivio se ha convertido en éxtasis y no lo ha ocultado en una junta directiva del PP en el que ha sido el protagonista.
3: Hemos sido atacados por la izquierda y por la derecha. Y solo hay un vencedor. Ni el BNG, ni la UPG, ni Podemos, ni Sumar, ni Restar, ni el Partido Socialista, ni Vox han ganado las elecciones las elecciones la ha ganado el Partido Popular el Partido Popular de Galicia y Alfonso Rueda eso es
1: el PP ha encadenado cinco mayorías absolutas en Galicia eso que ya es de por sí una proeza pero esta, la quinta además supone culminar un proceso muy delicado como es la sustitución de Alberto Duñez Jó, que es quien había ganado las otras cuatro así que esto no es lo de siempre tampoco por lo ocurrido en la oposición porque Galicia inaugura un bipartidismo a Yolanda Díaz ya se le llevaron las mareas hace mucho tiempo así que se entiende su esfuerzo en recordarnos cada cinco minutos que ya es gallega no se nos vaya a olvidar quien se ha ido ahora es el PSDG. ¿eh? nueve escaños es ser una fuerza residual y la culpa no es de Gómez Besteiro, que si bien no es el Obama de Lugo atribuirle una debacle tan grandiosa pues sería francamente exagerado Sería casi tan exagerado como atribuirle toda la victoria al candidato del PP. Lo que se confirma en Galicia es que el PSOE es un proyecto unipersonal, que lo compromete todo, para pagar las rentas del inquilino de la Moncloa. Todo está supeditado al único interés de Pedro Sánchez. El célebre teorema ya dice que es muy difícil hacerle entender algo a una persona si su salario depende de que no lo entienda. Por eso conviene hoy escuchar a aquel del peso cuyo salario no depende de la discrecionalidad de la Moncloa o de Ferraz, sino del voto de los ciudadanos, como Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, que advierte de que el ciclo pues, puede ser ciclón.
4: Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Y ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral que. Barrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto.
1: Porque claro, hablando de gente que no va a entender algo porque su sueldo depende de que no lo entienda, lo cierto es que Pedro Sánchez ha sabido cuidar muy bien siempre a aquellos derrotados y acogerlos en su seno, pues, proporcionándoles destinos muy jugosos. Por ejemplo, Chimo Puch. Es que Chimo Puch va a culparle de su derrota a Pedro Sánchez o incluso va a criticar cómo el proyecto del Partido Socialista se va estrechando, estrechando, estrechando hasta que ya solo cabe en Moncloa Distrito Central. Pues no, porque mañana el gobierno lo va a nombrar embajador ante la OCDE y, hombre, francamente, el puesto bien merece que Chimo Puch, al menos por el momento no haga un análisis demasiado fino de las elecciones ni siquiera en las que a él le llevaron por delante nuevo embajador ante la OCDE mañana mañana será hará nombrado ¿eh? pero bueno Chimo Puig es un caso más dentro ¿eh? de entre otros tantos a los que se les ha buscado un destino pues bastante apetecible ¿no? eh, la crisis de la coalición se ve acrecentada por la incapacidad de Yolanda Díaz de levantar un proyecto nacional sumar no existe es la suma de las fuerzas de sus confederados hasta que sus confederados entiendan o asuman que tienen mayor fuerza yendo por separado. ¿eh? ¿Que qué aliciente tiene un partido como compromiso para seguir bajo la disciplina de Yolanda 10 Cuando si fuera por separado, sería un negociador directo en cada una de las leyes del gobierno. El gobierno se sentaría con compromiso y le diría ¿qué es lo que quieres? Pues mire, yo para Valencia quiero esto y además eh, miren qué bien va a lucir cuando lo presente una rueda de prensa. En cambio Sumar que puede negociar qué capacidad de coacción tiene sobre el gobierno de Pedro Sánchez dicen que a Sumar le faltó tiempo en esta campaña no sé cuánto necesitaban igual es que Yolanda Díaz no nos había recordado lo suficiente que ya era gallega igual le faltó un poquito de énfasis hoy su portavoz Ernest Urtasun trataba de explicar lo ocurrido.
8: Seguramente, miren, nos ha faltado tiempo uh, en esta elección gallega um, y no hemos sido capaces de explicar con claridad una cosa que yo creo que era importante, que nosotros dijimos en campaña, uh, que era importante para el cambio político expandir el voto, no concentrarlo, sino expandirlo, ampliar el conjunto de espacios progresistas para garantizar que podía haber cambio en la Junta de Galicia.
1: En cuanto al bloque nacionalista galego, lo que ha conseguido es sobre todo el BNG ...culminar la operación para sustituir al PSDG como la izquierda gallega. Es decir, fundar un nuevo bipartidismo. Y esa operación ha sido un éxito, ¿eh? Ahora a ver cómo convences a todos esos jóvenes... ...a los que les has dicho que lo sexy es votar al BNG... ...de que regresen a votar socialista. Esto no va a ser tarea fácil, ¿eh? Que hay un momento que es la socialización en la política... ...que es muy importante y que suele coincidir con el primer voto. Ahora los jóvenes gallegos tienen cuatro años... ...para que se les fije bien aquí la izquierda es el Vénega. A ver quién construye luego un proyecto. Luego Ana Pontón puede sentirse satisfecha, pero tampoco debería olvidar que es la tercera vez que concurren las elecciones, que esta vez lo hacía frente a un candidato nuevo y que aún así no ha conseguido amenazar a la mayoría absoluta del Partido Popular. En este proceso de sustituir al PSOE, se entienden las declaraciones de hoy.
7: No creo que cada fuerza política tenga que hacer a sus análisis. O que se vio en esta campaña es que a fuerza que aglutina, a fuerza que genera esperanza, a fuerza que representa alternativa frente al Partido Popular e OBNEGA, que no tenemos teito, yo estado con más ganas, con más fuerza y con más ánimo que nunca.
1: Y como los desastres nunca vienen solos, hoy hay una serie de noticias francamente perjudiciales para la coalición del gobierno, empezando por una sentencia del Supremo que anula la transferencia de las competencias de tráfico a Navarra. Esto, que se interpretó justamente como la retirada definitiva de la Guardia Civil de la comunidad foral, ha sido suspendido por la forma en que se aprobó, y ese es abuso antidemocrático del decreto ley. Tenía que haber sido aprobado mediante una ley orgánica. Porque hoy se debate de una forma muy simplona si la decadencia territorial del PSOE responde a la amnistía. A ver, la amnistía solo es la consecuencia lógica de una deriva imparable, que es la de conformar un antiproyecto. Lo que sea, con tal de permanecer en la Moncloa y evitar la alternancia. Pero permanecer quiere decir habitar la Moncloa, no gobernar. La cosa es habitar, otra es gobernar. Pero es que no es solo la amnistía que ya digo que es la consecuencia lógica de esta deriva. Pero además es este estilo de gobernar que hoy el Supremo condena. Ese abuso antidemocrático del decreto ley que ha despojado a las cámaras de sus atributos legislativos, junto, por supuesto, esta cesión permanente a los independentistas en una huida hacia adelante que no va a terminar porque cada derrota debilita a Sánchez y lo obliga a doblar la apuesta. Llevan ustedes que siempre que se produce una derrota luego viene un movimiento presuntamente audaz, que en realidad solo es temerario y que sitúa la gobernabilidad en España en un punto aún más disparatado, que es lo que ocurrió el 23J. Antes no se dependía de Carlos Puigdemont, y ahora se depende de un fugitivo de la justicia que, bueno, que sobre la mesa tiene hasta la ley de enjuiciamiento criminal, para que dicte sobre ella sentencia si le place o no le place. Ahora veremos cuál es la nueva jugada audaz para superar la derrota gallega, ¿eh? que llegará, ¿eh? Y algo más está garantizado. Que esa medida o esa huida no estará desde luego dictada por el interés general.
0: En onda cero, la brújula, Rafa La Torre. Te lo digo, o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
21: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
0: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
21: Condiciones en Mutua.es A ver esa foto, decid patata.
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es
10: decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
17: con capucha. Tap eh, tapa tapa, con tapa.
0: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del Hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina. En tienda, web y app, El Corte Inglés. En onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre.
1: En estas horas recientes, el Partido Popular ha pasado de la cautela a la euforia y en este último estado de ánimo han celebrado los populares la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP en Galicia, a la que ha asistido Alberto Úñez Fijo, gran protagonista. El líder del Partido Popular hace una lectura nacional de los resultados de ayer, claro, de los que saca una conclusión. Los gallegos han dado al resto de España la receta para frenar al independentismo y para situar al sanchismo en la irrelevancia absoluta, dice... Añade que los españoles ya saben que si concentran el voto en el PP se frena el independentismo y se arrincona al PSOE de Pedro Sánchez. Redacción de Onda Cena Santiago, Ángeles San Luis.
2: Ha sido una reunión de la directiva del Partido Popular de Galicia en la que Alberto Núñez Feijó ha dado por cerrada su sucesión al frente del partido y de la Xunta. Alfonso Rueda ha sacado matrícula de honor y también ha hecho esta lectura de las elecciones gallegas. Ha dicho Alberto Núñez Feijó que se extrae esta receta.
3: Los españoles ya saben... Que si concentran el voto en el Partido Popular, frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo. Ya lo hemos comprobado. Esta es la receta. Concentre usted el voto en el Partido Popular, frenaremos al independentismo y mandaremos a la, irre a la irrelevancia más absoluta al sanchismo.
2: Y ha criticado a Pedro Sánchez por llevar a la irrelevancia política al Partido Socialista por anteponer sus intereses personales.
3: Bueno, los
1: socialistas y sus socios de gobierno de Sumar, desde luego, son los grandes perdedores de estas elecciones. El batacazo de la izquierda va más allá. Es que sus votantes se han mudado al nacionalismo de pontón del Benega y eso es algo de lo que deberían sacar conclusiones, especialmente los socialistas. Sus cesiones a los nacionalistas dan alas a estas formaciones políticas y precisamente a costa del, del PSOE. Ferraz asume la derrota. Dice que la dirección hará autocrítica, aunque desde luego hoy no han ido mucho más allá de decir que este no es el resultado que esperaban. Ignacio Jarello, buenas tardes
33: Buenas tardes, pues sí, hoy tocaba en el PSOE la merce la herida electoral que no vio venir el CIS y hacer una autocrítica interna en el seno de la ejecutiva socialista como tercera fuerza y de nuevo con un partido de corte nacional independentista que supera a los socialistas gallegos Decía la portavoz Esther Peña que la derrota tiene causas como estas parecidas, por cierto, a las que alude su socio de Sumar
0: Hemos convivido, es cierto, con una pujanza fuerte del BNG y una movilización de última hora de la derecha Pueden unirse varios factores más, en este caso creemos claro la falta de tiempo y en eso influyó el adelanto electoral.
33: Pero añade que se ha votado en clave gallega y por tanto la ley de amnistía, por ejemplo, no está entre esas causas.
0: Porque además en todo caso es que el trasvase de voto ha ido a otro partido al Benega, que apoya claramente la amnistía.
33: No todos piensan así en el partido, desde el extrarradio y con su mayoría absoluta en la pechera el manchego García Page tenía otro
4: mensaje. Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Con todo, el PSOE asegura que
33: Feijón no sale reforzado de estas elecciones y desde Ferraz contemplan con resignación la alegría, dicen textualmente, que se ha dado por fin el PP en su feudo más previsible.
1: Bueno, entre las cesiones al nacionalismo figu figura una pactada entre el Ejecutivo Central y el Gobierno de Navarra, que es el traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Federal de Navarra. Es una medida que ha quedado anulada por un fallo del Tribunal Supremo, que da la razón a la Asociación Jucil, que recurrió la decisión que el Gobierno pactó con Bildu en 2019. Fallo que los magistrados argumentan en una cuestión técnica. Consideran que esas competencias no pueden traspasarse por un real decreto, que habría que hacerlo mediante una ley orgánica o reformando la ley foral de Navarra, pero es conocida ya la afición a gobernar mediante el real decreto, que parece que es la única iniciativa legislativa posible para este gobierno. Evaya Mazares.
30: El Gobierno de Sánchez tardó en cumplir el acuerdo y cuando lo hizo, urgido por el pacto con Bildu a cambio de un apoyo a los presupuestos de 2023, evitó la vía parlamentaria y lo materializó a través de un decreto ley que no ha pasado el Corte del Supremo. La Sala de lo Contencioso anula el traslado a Navarra de las competencias de tráfico de la Guardia Civil porque no se ajusta a la legalidad emplear el decreto ley para atribuir una competencia no reconocida en la LORAVNA. Esta ley... ...que debió reformar si no quería emplear una ley ordinaria... ...equivale a un Estatuto de Autonomía... ...y no recoge esas funciones como competencia propia. ¿Tenía Navarra esas competencias antes de la LORAFNA? Es decir, ¿formaban parte de su derecho histórico...? Los jueces del Supremo concluyen que no, más bien es evidente que la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil y que la Policía Foral ejercía una función subordinada, de colaboración. Los guardias civiles afectados que no quisieran cambiar de funciones debían irse de la comunidad autónoma o integrarse en la Policía Foral, es decir, están en juego sus intereses profesionales y por eso la asociación Jucil que demandó está totalmente legitimada.
1: En Bruselas termina sin acuerdo la segunda reunión entre el PSOE y el PP con la mediación de la Comisión Europea para renovar el CGPJ. El comisario Didier Reinders, hombre esforzado, ha vuelto a sentar en la misma mesa a Félix Bolaños y a Esteban González Pons, sin que se haya comunicado avance alguno. Los populares insisten en que la renovación del órgano de gobierno de los jueces debe producirse al mismo tiempo que una reforma en el sistema de elección de sus vocales. Habrá un nuevo intento, a mediados de marzo. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. González Pons reconoce avances lentos,
12: pero suficientes, dice, como para venir a otra reunión en marzo. Félix Bolaños, por su parte, asegura que el mayor avance que ha visto es que tenía sentado enfrente al vicesecretario de Acción Institucional del PP dispuesto a hablar, algo que no siempre le ha pasado. Velocidad de tortuga, por tanto, para esta negociación y la sensación de González Pons de que con los dos meses que se ha dado el mediador Didier Reinders para llegar a un acuerdo no va a ser suficiente. Es cierto que el comisario de justicia podría ser nombrado en otro puesto secretario general del Consejo de Europa, y por eso podría haber puesto estos 60 días de plazo, pero a Pons no le convence este argumento.
13: Si el comisario Reiner termina su mandato, pues estoy convencido de la presidenta von der Leyen designará otro comisario para ocupar el puesto.
14: Algo con lo que el socialista no está de acuerdo. Por a mí me parece que un plazo de dos meses es un plazo más que razonable para hablar, para discutir, para alejarnos y para acercarnos. De
12: momento, como mediador paciente, Didier Reinders asiste a desencuentros de este tipo.
1: Estados Unidos y la Unión Europea estudian la imposición de nuevas sanciones a Rusia tras la muerte en la cárcel del líder opositor Navalny. Hoy su viuda, que ha sido recibida en Bruselas por los ministros de Exteriores de los 27, ha anunciado que seguirá adelante con la causa de su marido y ha llamado a sus seguidores a seguir con la lucha contra Putin con más furia que nunca en Rusia continúa el peregrinaje de personas que en diferentes ciudades depositan flores en recuerdo del opositor seguro que asesinado a pesar de las advertencias y de las detenciones de la policía que no están frenando a los manifestantes ya veremos cómo evoluciona este estado de opinión interna en, en Rusia ahora desde luego ni dentro probablemente sí pero fuera nadie duda de quién ha sido el responsable del asesinato de Navalny Corresponsal de Moscú, Xavi Golas.
22: Julia Navalny ya quiere ser el recambio político de su marido asesinado durante años. Ha rechazado la idea de saltar la primera línea, pero ahora Navalny ya ha
26: acusado directamente a las autoridades rusas de ocultar el cadáver de Navalny y de esperar que los restos de la gente nerviosa en Loichok desaparezcan de su cuerpo. Ha prometido que la verdad será esclarecida. El Kremlin ha negado estar implicado en la muerte de Navalny. Dice que las afirmaciones
22: occidentales de que Putin fue el responsable son también ha dicho el gobierno que la
26: investigación sobre la muerte del líder disidente sigue su curso. Los investigadores avisan de que no entregarán el cuerpo de Navalny hasta dentro de al menos 14 días. Le van a hacer un examen químico. Mientras tanto, se ha presentado una solicitud en el Ayuntamiento de
36: Moscú para una marcha en memoria de Boris Nemtsov y Alexei Navalny. La
0: brújula Onda Cero
1: Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. A ver qué estás leyendo en los
4: periódicos.
29: Pues la revista de prensa digital la empiezo en el 20 minutos con una noticia de emprendimiento, para que luego digamos que no tenemos en España gente con ideas empresariales de las buenas. Instala tiendas de campaña en la azotea de un edificio y las promociona como estancia romántica para alquiler vacacional. El arrendador alquila las tiendas de campaña por 12 euros la noche. ¿Qué te parece? <risa> bueno,
1: qué, qué bárbaro. Una no solución, es lo... habitacional. Es solución eh, habitacional. Por lo menos no lo, no lo alquila por temporadas, ¿sabes?
29: Claro, se le está metiendo lo mejor de cada casa también, ¿eh? Con esos precios y entonces andan por la escalera que suben. Están los vecinos muy contentos con él. En ABC... Una cosa que preocupa, da un poco de miedito. Un viejo satélite europeo de dos toneladas y media caerá sobre la Tierra en las próximas horas. El satélite europeo RS-2, que hasta 2011 estuvo recopilando datos sobre el clima terrestre, se desintegrará sobre la atmósfera en torno al miércoles, según las predicciones de la Agencia Espacial Europea. Por cálculo de probabilidades, lo más seguro es que caiga en el, en, en el mar. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierto por agua. Pero hasta que... ...no llegue a las tres últimas vueltas alrededor del planeta... ...no sabremos exactamente dónde acabará cayendo el bueno del RS2 este... ...que parece que hay pocas posibilidades de que cause daño... ...porque además se hará bastante fisco antes de, antes de caer. En La Razón, una noticia curiosa, te lo digo... ...por pues si tienes por ahí un dinerito y no sabes qué hacer con él... ...nadie puja por la casa de Vicente Alexandre... ...fuentes del Ministerio de Cultura aseguraron el pasado 6 de febrero... ...que están estudiando la petición de la Comunidad de Madrid... ...del Ayuntamiento para comprar el inmueble... En la subasta ha salido por 4,5 millones de euros. Yo no sé si los tengo sueltos o agarrados, pero hoy no, hoy me parece que no, no me va a dar tiempo ah, ir a, la, a ir a la subasta. ¿Me da tiempo una más, Rafa? Sí. Pues mira, una cosa curiosa sobre noticia tecnológica que nos lleva hasta China. Siempre se producen imitaciones de productos tecnológicos más baratas, ¿no? En este caso tiene gracia porque es que la baratez es bastante grande. Eh, las económicas gafas que ha fabricado China para hacer la competencia a las Vision Pro de Apple. Las Apple Vision Pro han generado mucho interés entre los consumidores y no han tardado en llegar a imitaciones chinas. Claro, eh, estas gafas no son exactamente iguales que las de Apple, pero claro, se llaman en vez de llamarse Apple Vision, se llaman Apple Core, que no sé si les habrá hecho mucha gracia a los de Apple, y en vez de 3.200 euros valen 200, o sea, te ahorras 3.000 euritos, que no está mal, ¿no?
1: Sí, eso es lo que cuesta, habrá que ver lo que vale <risa> es Sí, dice que, bueno. Bueno,
29: que son prestaciones me ha, me ha gustado mucho más modestas, eso está bueno. muy bien la modestia <risa> siempre es una virtud
1: eso es, como dijo Churchill, es un hombre muy modesto con muchas razones para serlo. Bueno, eh, Juanjo, te espero aquí en la tertulia. ¿eh? Hasta
29: luego, por estar O allí, o allí, te espero allí en la sí, tertulia. Sí, oh feliz tú, que estás ahí en la esquina verde. Un abrazo.
1: Bueno, las cosas, cuanto más sencillas mejor. Por eso amamos las patatas, su sabor, su naturalidad. Y Jolusa nos invita a cocinar las recetas de siempre y a disfrutar en torno a una mesa como en nuestras secciones. Disfruta de un alimento de calidad todo el año, con patatas y jolusa. Amamos las patatas. A ver esa foto, decir patata.
10: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Ocho y media, siete y media en Canarias comienza la brújula del Radioestadio. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola la
9: Torre, muy buenas. ¿Has tenido un fin de semana intenso?
1: Pues sí, de, de no parar, sabes. Yo Pero te bueno, a a nada
9: de deporte ni a disfrutar nada del mundo del deporte.
1: Pues oye, créeme que no, no de verdad. Sí ya eh, lo no he visto. Yo. Mira, ayer estaba Varela por un lado muy compungido y por el otro pues muy eufórico, ¿no? El básquet le dio la alegría que claro. le había quitado el fútbol. Pero yo no, no he podido ver ni el fútbol ni el básquet. Lo no. he escuchado en el radio estadio, con lo cual, eh, bueno, cuando Camps eh, cantaba las canastas, pues me alegraba
9: mucho. Eh. Lo y suponía lo radio, porque te escuché sí. tarde con, eh, con Alsina y te escuché temprano con Alsina y te imaginaba hoy en Galicia con desconocimiento general de todo lo que ha pasado. Ya veo que sabes que el Madrid <risa> empató en Vallecas, que el Madrid ganó la Copa del Rey, que hoy juega el Girona, que puede recortar puntos en San Mamés. Es semana de Champions, no te olvides. Mañana juega el Atlético de Madrid en Milán, el miércoles es juega partida, el barcelona en Nápoles. Eh, mañana, ¿eh? Hombre,
15: claro, mañana se sigue partida,
9: hablando eh, de Mbappé. Esto eh. podría ser un sino de los últimos siete años. No, 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 no años. pero
1: Edu, Edu, ya hemos quedado que Mbappé cuando llegue.
9: Eso.
4: No
1: bueno. sé, mientras
9: tanto, o sea, no vamos a
1: estar aquí, ¿sabes? Todo el día, ¿no?
9: Pues sí, no. pues tienes toda la razón. Vamos a contar <risa> Oye, el, lo que ha pasado. Oye, el,
1: el de mañana me apetece mucho, ¿eh? A las nueve de la noche. El, el, el Inter es yo creo que un rival de altura ¿eh? Y uno de los más complicados eh, De esta eliminatoria Líder destacado bueno, en vemos. Italia
9: Vamos a ver que acabo de hablar sí, sí. Simeone y Coque El capitán del Atlético de Madrid Vamos Te lo cuento, allá. te pongo al día y a las 9 vuelves Venga, Venga. hasta ahora La brújula de
0: Radio Estadio Edu Pidal
9: Semana de Liga de Campeones, semana de Champions, después de que la semana pasada jugaran Real Sociedad y Real Madrid. Este martes y miércoles toca la ida de los octavos de final para el Atlético de Madrid y para el Barça. El Atlético juega mañana a las 9 en Milán ante el Inter en San Siro y el equipo ha entrenado esta mañana en Madrid, ha viajado a Italia y ha llegado para la rueda de prensa del Cholo Simeone y de Coque, su capitán.
3: Entrenar es porque, porque si en es, es porque está bien. Si ha entrado en la convocatoria es porque está bien. Si no, no hubiese venido. Lo poquito que lo he podido ver entrenando, le he, he visto un gran nivel. Y bueno, si tiene la suerte de, de poder entrar mañana de inicio donde le toque, ojalá pues tenga la suerte de, de poder hacer un gol como buen como delantero que es.
9: Coque habla de Álvaro Morata. Si sí, está bien, por eso está, por eso ha viajado. Con el atleti ya en Milán, uno de los enviados especiales de Onda Cero, Alejandro Mori. Hola, Jano, buenas tardes.
31: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes, desde el Giuseppe Neaza donde acaba de concluir esa rueda de prensa, que ha tenido lugar aquí, del técnico Diego Pablo Ximénez y del capitán Coque. Como tú decías, no ha entrenado, ha preferido la ETI no entrenar en el escenario del partido, ha aterrizado en el aeropuerto de Malpensa a eso de las seis y media de la tarde, ahora ya descansando en sus habitaciones, con un gran ambiente, eso lo escuchábamos era lo que le preguntaban a Coque por la presencia de Morata, que finalmente ha entrado en la convocatoria de 22 jugadores junto a Paulista. Vamos a ver, Morata mañana no va a ser de la partida, pero... No sé, milagrosamente después de un esguince, que evidentemente no era tan gordo como se pensaba Que sufrió hace nueve días, sí. pues está para jugar media hora Si ya. es necesario, te digo yo que para jugar media hora puede ser Siempre y cuando veremos cómo se transcurre y se desarrolla el partido En un equipo que en el que parece, que ya sabes que el Cholo es muy de, de sensaciones, de momentos ...que Llorente volvería a acompañar a Grisman en punta de ataque... ...estaría otra vez jugando de delantero... ...y que Lino eh, dejaría su puesto a Reinildo... ...la banda derecha del Inter es muy peligrosa... ...y Simeone quiere taparla con la presencia del Mozambiqueño... ...te voy a dar el once que probó y que tiene en su mente... ...vamos uh -huh. a ver si se confirma mañana... Oblak en portería, Molina y Reinildo en los carriles... Bissel Jiménez y Hermoso en la defensa... ...con Coque, Paul y Saúl en el medio campo... ...parece que Saúl gana enteros sobre Pablo Barrios... ...la experiencia tiene mucho que decir en este sentido... ...y arriba como te digo... Grisman y Correa. la rueda de prensa de Simeone, la mitad de las preguntas, por no decir el 70% han sido en italiano. Sabes que a Simeone, que domina el idioma, le encanta hablar en italiano. Sí. Así que esas las vamos a poner. Y las otras, y la mayoría son, han sido sobre el Inter, del que ya lo hemos escuchado el otro día después del partido frente a Las Palmas, que es un equipazo entre los cuatro o cinco mejores de Europa, ha dicho Diego Pablo Simeone. Yo le he preguntado por el Atleti, y textualmente ha dicho, si estamos con la intensidad de los partidos de Copa frente al Madrid o al Sevilla, si estamos... ...con el fútbol del otro día frente a las palmas... ...estamos a nivel para competir... ...y poder pasar a la eliminatoria sin problemas... ...así que eh, me dicen que el ambiente es muy bueno... ...ha viajado como jefe de la expedición... ...y por eso te lo señalo porque no es habitual... ...Miguel Ángel Gil Marín... Uh -huh. ...Cerezo va a venir esta noche y mañana dará su famoso canutazo... ...y de momento bueno pues... Eh, ...buenas sensaciones de cara a este partido importantísimo... ...en un escenario espectacular que motiva a los jugadores por sí solo.
9: Así tienen que estar, porque con el Inter de esta temporada, de otra forma, no podrían clasificarse, o tendrían muchísimas menos opciones. Eh, empápate bien de Milán, que sé que llevas pocas horas, y esta noche hablamos en Radio Estadio Noche. Jano, hasta ahora.
31: Venga, hasta luego,
9: ¿tú? El Atlético de Madrid, que viene de golear este fin de semana, pero se medirá su temporada también por lo que haga en Champions. En gran medida por lo que haga en Europa. ¿Cómo lo ves tú, Hugo, Condés? Muy buenas.
37: Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Bueno, yo tengo la sensación de que mañana, por lo que conocemos a Simeone, por lo que le hemos visto probar, por eh, cómo enfoca las eliminatorias y por cuál es el rival, que para mí es uno de los equipos más en forma de Europa. Creo que vamos a ver un partido cerradito, es verdad que lo que tiene lo que plantea, repito, lo que parece que ha aprobado, pues con Reynillo en la izquierda, con Saúl metiéndole físico al centro del campo, incluso con Llorente arriba para presionar la salida de pelota y, y para intentar eh, generar espacios y crearle problemas a la defensa del Inter, pues es un partido muy largo. Es verdad que Simeone y tú lo sabes, se mueve muy bien en las eliminatorias de 180 minutos y sobre todo en los mini partidos que hay dentro de los partidos. Entonces, Simeone tiene una idea, yo creo, para el arranque de partido, tiene una idea para la segunda parte, en la que puede meter más físico con Barrios, con Lino, vamos a ver cómo está Murata, con Memphis, casi seguro. Y luego tiene un planteamiento en el que creo que va a intentar que pasen pocas cosas. El problema es que ya sabes que en el fútbol luego, pues, también el planteamiento era no parecido contra el Athletic Club y te encuentras con mm. un penal que contra y con un 0-1. Así que eh, la sensación del Atlético de Madrid es que mañana... Deben de pasar pocas cosas, de que la eliminatoria se va a decidir en el Metropolitano y que cualquier tipo de resultado apretado es bueno porque los 90 minutos decisivos, o 120 incluso, que tienen una pinta tremenda esa eliminatoria, pues sí. eh, se van a jugar en Madrid y ya sabes que ahí el Atleti es bastante más fuerte. Así que yo mañana espero un partido muy cerradito, es así, no lo vamos a pasar bien en el Radio Estrella Nos
9: lo pasaremos bien con tu narración, Hugo. Mañana en Italia y la vuelta en el Metropolitano. Y el Inter de Milán, rival mañana del Atleti, líder destacado en la Serie A, ¿cómo llega Mario gagola
38: ¿Qué tal Edu Lanzado? Llega Lanzado en este 2024 porque ha ganado los ocho partidos que ha jugado con 21 goles anotados. Y solo cuatro recibidos. Está en racha con sus mejores jugadores. Además, en buenas condiciones. Ninguna baja. La de Acerbi, pero no es eh, alarmante en defensa. Van a jugar Pavard, Debray, Bastoni delante de Sommer. Por la banda derecha, la duda es si estará Darmian o Dumfries. Darmian es más defensivo para evitar los contragolpes. Por la izquierda, Di Marco, que pone muy buenos centros a balón parado. Centro del campo, uno de los mejores de Europa actualmente. Varela, Sananoglu, en Kitarian. Y arriba, no hay dudas. Dos tipos que están muy en forma. Mar costuram y Lautaro Martínez. Por cierto que el
9: Barça se va a estrenar con entrenador nuevo ante el Nápoles, ¿no? Mañana vas a estar en Milán el miércoles en Nápoles. ¿Quién va a entrenar al en el Nápoles?
38: Anuncio inminente de la despedida de, de, del despido de Gavalter Mazzarri como entrenador del Nápoles. Estamos esperando porque el presidente Aurelio de Laurentiis en el hotel está a punto de comunicarlo. Francesco Calzona, actual Dirigente actual, entrenador seleccionador de Eslovaquia, estaba en el staff de Spalletti A menos de 48 horas del partido contra el Barça, el Napoli va a cambiar de entrenador
9: Tremendo, pues el Barça no llega en su mejor momento, pero se encuentra también a otro que tal baila Peor incluso, porque va a destituir a un técnico y va a presentar a otro justo antes de la ida de los octavos de final de la Champions Con lo que se juegan en la Champions, Alfredo Martínez y el Barça, ¿cómo están, Muy buenas
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo creo que, como tú bien dices, bastante mejor que el Nápoles sí, y mira que sí, es difícil sí. estar, estar mejor que el Barcelona, pero lo cierto es que el triunfo ante el Celta ha servido como bálsamo para el equipo, se ha enganchado en la Liga, por lo menos le mantiene opciones matemáticas, ha visto cómo sus, algunos de sus más directos rivales se dejaban puntos y el, el triunfo tranquiliza el regreso al gol de Lewandowski, la actuación general de algunos jugadores. De tal manera que, fíjate, hoy la noticia ha estado en que Joao Félix ha completado parte de la sesión preparatoria Nos habían dicho que Joao Félix como pronto estaría frente al Atleti de Bilbao, es decir, casi dentro de 10 días. Pues igual que estabais hablando de la recuperación milagrosa de Morata, algo ha ocurrido con el portugués que ha debido de tener muy buenas sensaciones y ese fortísimo esguince de tobillo que sufrió en una sesión preparatoria se ha corregido de repente y sí está para viajar mañana. El Barcelona viaja a las 11 de la mañana. La lista de convocados no la vamos a conocer hasta primero de la mañana, al filo de las 9, cuando el técnico Xavi Hernández ofrecerá una convocatoria en la que deben estar los mismos que viajaron hasta Vigo y posiblemente Joao Félix, entraría también Sergi Roberto y quedarían fuera todavía Ferran Torres, al que le falta un poco de tiempo, Gaby Valde y Marcos Alonso. Solo se tendría, por tanto, cuatro ausencias y... Recuperaría efectivos importantes para la causa, aunque evidentemente Joao Félix no será para ser titular. Todo apunta a que Xavi Hernández en Nápoles pondrá en práctica lo que ha venido probando. Christensen como pivote por delante de la defensa, con los tres centrocampistas de siempre, con Frenkie de Jong, con Pedri, con Gundogan y arriba galones para la Yamal y Lewandowski, que están en un gran momento de forma. No hay confianzas con respecto al Nápoles, a pesar de que siempre le han hecho buenos resultados. Y eso sí, 1.350 aficionados que van a ropar al Barcelona con la ilusión de que ahora sí pueden tratar de ganar al equipo italiano y pasar por primera vez en tres años una eliminatoria de Liga de Campeones que hace mucho tiempo que el Barcelona no se cita en esta ronda del caos en la competición, la máxima competición de clubes europeos.
9: Sí, señor. Estamos repasando la Champions. Habrá ediciones especiales de Radio Estadio desde las ocho y media para contar la jornada europea que desde el Maradona el miércoles nos narrará Alfredo Martínez. Esta noche hablamos. Alfredo, un abrazo.
18: Otro para ti, cortate rápidamente, que ha habido reunión de representante de Alfonso Davis el jugador del Bayern Múnich, por lo que se ve ha estado en Madrid, luego ha pasado por Barcelona, visita de cortesía. El Barça quiere saber qué pasa con este jugador que acaba en el 2025, aunque parece que hay muchos pretendientes para el Canadiense.
9: ¿eh? Mercado abierto en Barcelona. Estamos aún pendientes de cerrar la jornada de Liga. El tropiezo del Real Madrid en Vallecas, el empate ayer, da la posibilidad al Girona de recortar puntos con el líder, pero para esto tendría que asaltar la catedral. Casi nada. Athletic Club Girona desde las 9 en San Mamés, última hora del partido, Gorka Citores. Buenas tardes.
39: Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Pues sí, un aspirante a la Champions como el Atlético que quiere ganar para seguir la estela de Barcelona y de Atlético de Madrid. Y un aspirante a todo. El Girona que de ganar hoy en la catedral. Podría solo tres puntos del líder del Real Madrid. Con la baja de Ander Herrera en el equipo de Ernesto Valverde, apuesta de inicio con Unai Simón en portería, con Leque Yeray, Vivian y Juni en defensa, con de la agarra la reta. Junto a Beñal Prados en el centro del campo, línea de tres por delante, con Iñaki Williams en la derecha. A la izquierda jugará Alex Berenguer porque Nico Williams vuelve a la convocatoria, pero se queda en el banquillo al igual que Sancet. Porque juega de inicio Unai Gomez en el enganche para dejar la referencia ofensiva a otro que vuelve tras lesión a Gorka Guruceta. Enfrente el Girona aportó en la catedral con las bajas de Blin de última hora, de Tony Villa y de David López lesionados de Jan Couto. Que tampoco puede estar por sanción, tampoco se va a sentar en el banquillo. De nuevo Mitchell cumple el técnico madrileño su segundo y definitivo partido de sanción y apuesta de inicio por Gachariga en portería con Arnao Geri García. ...Juanpe y Miguel Gutiérrez en defensa... ...con Alex García acompañado de Iván Martín... ...de Ángel Herrera en el centro del campo... ...bandas para Sigan y Sabiño... ...en puta del ataque Dobic del conjunto Girani... ...arbitra el murciano Sánchez Martínez en el silbato... ...estará el andaluz Melero López en el bar. ...vamos a ver... Como responde la afición de la Catedral, también hay presencia de aficionados del conjunto Gironi en este lunes 9 de la noche, partidazo por todo lo alto entre Atlético y Girona.
9: Gracias, Golcato. Todo esto hay un partido en juego desde las 8 y media en segunda división. También cierra la jornada en la división de plata Tenerife, Club Deportivo Tenerife Eldense. ¿Cómo va, Leis Valero? Muy buenas.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la conexión no puede ser más oportuna porque hace apenas minuto y medio ha marcado ya... El primer gol del partido del club deportivo Tenerife en una falta lateral que ha votado Roberto López en el segundo palo José León, el central, entraba absolutamente solo y de cabeza, ha conseguido batir al guardameta Aceves, por lo tanto, ahora estamos ya camino del minuto 11. ha caído el primer gol en el Rodríguez López, en un partido en el que el técnico local, Asier garitano se puede estar incluso jugando el puesto en el banquillo insular, pero de momento coge aire este Tenerife aunque hace apenas medio minuto ha estado incluso a punto de empatar Alex Bernal. Partido móvilito que empieza con ocasiones de gol, con eso gol del club Deportivo partido de José León lo dejamos camino del 12 de la primera parte Tenerife 1 en 20-0
9: Y nosotros seguimos en la brújula
21: Te lo digo, te lo cuento, te lo digo Cada año pago más por mi seguro
0: Te lo cuento, yo me voy a la mutua
21: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 91-5555-55
0: Te lo digo, te lo cuento Vente a la mutua
21: Condiciones en mutua.es
22: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo
30: Si te falla la memoria, toma de Memory de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC
28: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla
34: Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. La brújula
0: de Radio Estadio. Edu Pidal.
9: ¿Y el Real Madrid cómo está? Con Mbappé como tema central para los medios, los aficionados y el mundo del fútbol. El equipo tiene que pensar en ser mucho más pragmático, en pensar en el día a día y poco más. Fernando
40: Burgosola. ¿Qué tal? Muy buenas, al margen de lo que ocurra en San Mamés, en unas horas en el Real Madrid dan por bueno el punto en Vallecas, y lo que supone encadenar 19 jornadas consecutivas toda una vuelta sin perder. Se es autocrítico, por supuesto, con la segunda parte donde el equipo jugó bastante mal, aunque lo peor fueron la quinta amarilla de Camavinga y la expulsión por dos tarjetas en el tiempo añadido de Carvajal. Ni el francés ni el de Leganés jugarán contra el Sevilla el domingo. Si añades las cinco bajas por lesión, incluidos Rudiger y ben Lingan, Ancelotti volverá a tener que hacer encaje de bolillos en el 11 titular. El italiano les ha dado dos días libres y hasta el miércoles a las 4 de la tarde no volverán a los entrenamientos. Y mientras tanto, el club y el vestuario permanecen ajenos y aislados a las noticias sobre Kylian Mbappé. La última ha sido del diario Marca, que cuenta que Mbappé ya ha firmado hace dos semanas su contrato con el Real Madrid. Serán cinco temporadas. Se convertirá, sí, en el mejor pagado de la plantilla con un sueldo entre 15 y 20 millones de euros netos por temporada. La prima de fichaje llegará a los 50 millones. Ah, y no esperen que el Madrid desmienta nada ni por supuesto confirme. No es momento para ello.
9: Nos queda todavía temporada. El Real Madrid, que hoy ha celebrado la Copa del Rey de Básquet, lograda ayer en Málaga ante el Barça en una extraordinaria final que estuvo viva durante casi todo el partido. Luego ya fue un paseo final. Facu Campacho, MVP, se pasó por Radio Estadio Noche.
38: Si bien ganás el último partido y sos campeón, creo que salís campeón durante los meses que te estás preparando para eso. Eh, y nosotros nos preparamos muy bien. Quiera o no, esa es una construcción que te hace llegar al, 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 al partido más importante de la mejor manera. Creo. Una Copa que ha Amplía de paso el palmarés
27: de Chus Mateo, David Camps. Buenas tardes Edu, por si hiciera falta un título de copa que reafirme el trabajo y el proyecto de Chus Mateo, que ya son cuatro títulos en un año y medio con el técnico que arriesgó con una rotación al estilo años 80, seis jugadores disputando casi toda la segunda parte, y eso que no llegaban boyantes los blancos, pero salen de Málaga con kilos de autoestima en la mochila, y visto el rendimiento de jugadores como el francés Vincent Poirier o el croata Mario Gesson ya, Florentino Pérez va a tener que dejar... A algo del dinero de Mbappé para su renovación. Ante ellos tienen el reto de igualar la temporada perfecta. Mucho camino, eso sí, todavía les queda por recorrer tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa. Y a la espera de Ricky Rubio, el Barcelona se ha quejado amargamente de la actuación arbitral, dejando en un segundo plano una gran actuación en la Copa del Rey de Málaga y una mejora evidente en el proyecto de Rugger Grimau. Confunden, creo el foco de su desilusión, y es que el trío arbitral nada tuvo que ver con el desenlace de una histórica final, porque ha sido una de las mejores finales que hemos visto en el torneo del cau ha sido un torneo simplemente maravilloso, el disputado en Málaga, y veremos cómo es el futuro de ambos colosos, que quizás se puedan ver las caras de nuevo en Berlín, entonces, en el mes de mayo, luchando por una Euroliga, Ojalá que sea así, Edu. Ojalá. Una,
9: una final contada con pasión, camps se nota. Eh, la etapa de Lasso, que fue gloriosa e inolvidable para el madridismo, pero parece que empieza a construirse con buenos ladrillos la de Mateo. Edu García, director de Radio Estadio. Muy
35: buenas. ¿Qué tal, Tocayo? Muy buenas. No será invitado en el Club de la Comedia para un monólogo con chispa, pero que le quiten lo encestado a Chus Mateo y a su séquito. Lasso aglutinaba y ejecutaba, pero alrededor había mucho aprendiz vivo que ha crecido a golpe de trabajo constante. Muy chula la final competida y atractiva en tres cuartos hasta que al Barça le entraron los vértigos. El vestuario madridista sabe que los talluditos aportan, dan descanso a los de primera línea, pero con Facu desbocado y por hier, sublime era cuestión de tiempo en recoger lo de la fruta madura. Se habló de fatiga antes de llegar a Málaga. Era claro que era un farol que ellos mismos desvelaron en ese partido de cuartos. Enfrente Grimau, que pagó la novatada de verse con brazos sin cicatrices, plantilla preparada para navegar con vientos favorables, pero todavía no cuando se rolan y la cosa se lía. Les vendrá bien Ricky Rubio y lo que acarrea, pero eso sí, sin presión y sin prisa. El resultado fue acorde con lo visto y los dos hicieron mucho por elevar el atractivo de una competición que sigue teniendo magnetismo para el amante del deporte. Menos para la Casa Real.
9: No, que no se presentó en la final de la Copa a entregar el trofeo, pero fue una gran Copa del Rey. Son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La Brújula de Radio Estadio. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: 9 a las 8 en canarias comienza en la sintonía de onda cero la brújula de la economía hoy emitimos desde santiago de compostela aunque tenemos a nuestros colaboradores y sospechosos habituales repartidos por toda la geografía española eh, se acabó la tregua eh, en el campo gallego eh. se acabó la campaña y ahora sí comienzan las movilizaciones. Había quien se preguntaba, oye, siendo una potencia agrícola Galicia, ¿cómo es posible que aquí la furia del campo nos haya hecho sentir? Bien, había una tregua electoral, pero mañana ya hay decenas de tractoradas en un 20-F... ...en el que el campo sí se va a hacer escuchar... ...en Santiago, ante la Junta. ...están convocadas las tractoradas en torno a las doce y media... ...y durarán hasta las cinco de la tarde... ...y eh, bueno, se prevén que haya algunos cortes... ...en las carreteras de acceso a Galicia... Eh, ...por eso también algunos líderes han partido hacia Madrid... ...tendrán algunos compromisos que cumplir... ...hay algunos que, bueno que prefieren no pisar durante una temporada de Galicia, bueno ya veremos
5: bueno ya veremos
1: eh, luego hay una serie de quejas, eh, profesor Rodríguez Brown ¿qué tal? buenas noches
5: buenas noches a pesar del gobierno
1: es que me cuentan aquí que, que anda un poco decepcionada Yolanda Díaz porque considera, ay estos argentinos me han vuelto a engañar <risa>
5: Pues será porque posible. las
1: bendiciones papales no han servido de nada, profesor, bueno,
5: desde luego, estáis creando tenía, una fama. Hombre, tenía enchufe con el Espíritu Santo, yo no lo tengo, qué quiero decir, no sé.
1: Creo que es verdad que hay proezas que el Espíritu Santo tampoco...
5: Sí, tiene tardes, el Espíritu Santo tiene tardes. Sí, sí, sí. Claro,
1: bueno, pues sí, está un poco decepcionada porque no...
5: no... Pues sí, esa la, es la verdad, pero bueno. La no intercesión
1: papal, pues no, no ha funcionado. No. Eh, John Muller, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
23: Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Estás celebrando por tu tierra?
1: Bueno, no, celebrando no. Estoy en mi tierra, trabajando.
23: Oh, claro, aquí parece es
1: que estoy todo el día de fiesta. ¿Y
23: por, qué, no, no sé. ¿Y por qué estás en Santiago
1: y no en Pontevedra? Bueno, es que el viernes estuve en Pontevedra. Se ve que no escuchaste la brújula. Es que viernes, estaba en
5: Pontevedra. Yo te escuché. Yo sí, yo sí.
23: Hombre, es que esto... Eh, yo es que estaba en Alemania en Pontevedra. el viernes. Ah... El viernes no. estaba en Wittenberg, querido Rafa ya, pero te cuento. Mira, la
1: aplicación de Onda Cero se puede escuchar en todo el mundo. O sea, no hace falta sintonizar... Yo estaba grabando el...
23: 95 tesis en No hace falta puerta. sintonizar
1: la Onda Media, como antes. En todo el mundo puedes... Y luego, además, si te lo has perdido, puedes poner el podcast en todas las plataformas. Es con tus obras
26: completas. Con...
1: Y puedes escuchar a tus compañeros de la brújula de la economía. Por cierto, estuvo especialmente incisivo José Carlos Díez. Tanto que me sorprende todavía que no se hayan remitido alguna querella, pero pero, eh, en fin. No sé, deben de estar preparando los equipos legales. Igual están esperando ahora cuando llega a Madrid. Marta García Ayer, ¿qué tal? Buenas noches.
20: Buenas noches. Te ha sido tu tierra de puente con la excusa de las elecciones. A Exacto, nosotros no ya. nos engañas.
1: Mira eso es lo que dice Alsina. Y no deberíais comprarle toda la mercancía averiada ¿Eh? al mandarín de las mañanas. O sea, yo he venido aquí a trabajar, ¿eh? siempre al pie de la noticia, donde sí, hay que estar. Sí.
32: sí, sí,
1: Bueno, Luego tengo unas preguntas que haceros, ¿eh? a cada uno de vosotros, ¿eh? que he preparado. Eh, vale. mi incansable e incesante trabajo en la trascienda de la brújula y ahora eh, tenemos que escuchar la mirada cítrica de nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos, buenas noches
19: Muy buenas noches Rafa, pues vamos con la mirada ya sabes lo que dicen de los ojos que son las ventanas del alma con ellos vemos las estrellas, el pulso del pasado casi infinito aunque Roosevelt, Theodore ...siempre recomendaba mantener los pies en la tierra. Pues ahora hay compañías que pagan por escanear los ojos, el iris, lo que significa ahondar en las profundidades del ser. Es el caso de WorldCoin, paga con criptomonedas. Ya ha habido ventas en el País Vasco, se ha ofrecido a jóvenes de 30 a 200 euros por escanear su iris, como se ha advertido en julia. En la onda también... También se ha comentado que OpenAI, de Sam Altman, tiene ya en su poder los datos biométricos de unos 2 millones de personas. Y estos datos definen tu identidad, ahora que hay tanta inteligencia artificial. ¿Y por qué lo quieren las empresas de inteligencia artificial, estos datos biométricos? ¿Querrán el password a nuestro espíritu <risa> o el acceso a nuestras carteras? La Agencia de Protección de Datos ya ha entrado en juego.
1: Me enviaba este fin de semana John Muller en su interesantísima revista de prensa una noticia de Wired creo que era, en la que alertaba de los peligros de los chats románticos. Porque a, par, a pesar de que se trata de una máquina, lo que hay detrás, eh, pues como los hombres solemos ser tan, en fin, tan fáciles, pues la gente eh, a la máquina le revelaba todo tipo de información sensible, como passwords, y, y claro, la máquina iba recopilando, recopilando... Y chico, nunca se lo habían puesto tan fácil a los espías, ya no es necesario ni siquiera la corporeidad para poder eh, seducir a los incautos. Bueno, y dentro del mundo digital, eh, oye, qué gran noticia esta, ¿no?, que Microsoft sí. anuncia inversiones en España por valor de 2.000 millones de euros, ¿eh?
19: Sí, esto supone cuadruplicar la inversión de la multinacional norteamericana en nuestro país, y esta inversión se va a hacer entre este año y el que viene. El presidente de Microsoft, Brad Smith, ha estado reunido hoy esta tarde en la Moncloa con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde han analizado diferentes acuerdos para el fomento de la inteligencia artificial ética, dicen, y ampliar el uso de esta tecnología en la administración pública y reforzar a la vez la ciberseguridad. Es la mayor inversión de Microsoft en España en sus casi 40 años de presencia en nuestro país. Por cierto, en Estados Unidos el gobierno de Joe Biden ha creado un consorcio también, un consorcio sobre inteligencia artificial con más de 200 empresas y sociedades del sector y también de otros sectores económicos y financieros. Por ejemplo, están todos los grandes de la tecnología digital, como Microsoft, Google, Meta, Alphabet, pero también NVIDIA, Amazon, British Petroleum o JP Morgan, y así hasta 200 compañías. Sí, compañías
1: bueno, aquí mientras suena Tom Waits. Eh, en los negocios internacionales, eh, Ignacio, destaca la balanza exterior española. En el pasado año... Las empresas españolas lograron vender casi 384.000 millones de euros.
19: Que no es calderilla, ¿eh? estamos en niveles casi máximos y esto a pesar de la debilidad de las economías europeas, que son nuestros principales clientes. El déficit exterior se reduce así un 43%. Una de las claves está en la industria del automóvil, también en la buena marcha de los bienes de equipo y en la alimentación, el sector agroalimentario es el que presenta mayor superávit. Hoy, por cierto, el ministro Planas se ha reunido esta tarde con las comunidades autónomas ante las protestas agrarias y pide a las comunidades autónomas que ejerzan sus competencias.
38: Y le puedo
3: decir que mejorar el servicio que se presta al agricultor y ganadero siempre se puede mejorar. Las comunidades autónomas son gobierno. Eh, gobierno, y por tanto tienen que dar también respuesta a las organizaciones agrarias. Creo que las comunidades muchas veces lo hacen, algunas veces no lo hacen. ¡Del
19: campo a la ciudad!
3: Poco antes, la Organización
19: Agraria Unión de Uniones ha anunciado que piensa movilizar el miércoles, del campo a la ciudad, en diferentes marchas hacia Madrid, pues medio centenar de tractores. Las protestas, como ves, Rafa, eh, tanto en Galicia como en Madrid, como en Alicante, como en toda España, pues no cesan, como señala Luis Cortés, coordinador general de la Unión de Neones. Están comunicados 500 tractores, la cifra posiblemente se nos los que corta, y están comunicados 100 autobuses, porque cuando un tractor recorre 400, 500, 800 kilómetros, a 20 kilómetros por hora, por carreteras comarcales que nos han, que nos han dado, es porque la Grutotis está muy harto. Y así entramos, Rafa, en la tercera semana de movilizaciones y se están convocando protestas para la semana que viene.
1: Ah, que viene. Eh. Eh, profesor Rodríguez Brown, eh, no sé si has percibido como yo una cierta querencia en Ignacio Rodríguez Burgos a pinchar rancheras. O sea, está últimamente muy con la ranchera, ¿no? Es un yo, poco el género. ¿no?
5: Yo pienso que sí, y yo desde luego estoy, estoy con él plenamente. De hecho, eh, eh, en las canciones económicas que te recuerdo que tenemos hoy, por si acaso lo habías olvidado. Es bueno recordarlo. Es bueno recordarlo porque se va a Galicia, no sé qué, y ya se olvida. Bueno, pues en las canciones económicas hemos, hemos puesto rancheras. Claro. Hemos hoy. puesto rancheras del famoso José ranchera. Alfredo... No, 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 hoy no, hoy no, ah. Uy, hoy tenemos una cosa maravillosa que no te voy a adelantar no. Pero hemos puesto rancheras, hemos puesto sí. al grandísimo José Alfredo Jiménez O sea que estoy, estoy con Rodríguez Burgos, sí, sí, en sí, este sí. caso, como en todos ¿Qué tal Estaba pues... Un poquito demagógico, ¿no? Un poquito no, popular. no, pero
19: has estado muy acertado porque <risa> las rancheras al fin y al cabo viene de rancho, de campo Ahí, ¿no? ahí De explotación agraria Sí, sí que sí
1: un, un tal José Alfredo, que decía, decía Joaquín Sabina. Sí, sí. Eh, decidme los presentes, el profesor Rodríguez Brown ya se ha golpeado eh, repetidamente la esfera del reloj. Está haciéndolo. De,
5: lo está mismo? Haciendo mira, a, ver, mismo. a ver si vale. lo oyes aquí al lado del micrófono. Mira ahí. Oye. Ah, mira, ah, mira, 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 Cómo
23: suena la esfera es que es, del Rolex un de Un oro.
20: reloj bueno, ¿eh? Se ve que es bueno sí, o bueno. Sí, no sé, sí. sí. El digital
5: eh, no es. No, no, no es digital, no.
1: Estaba echando de menos ya su gesto quejicoso. Que
5: desde
20: aquí
1: no puedo ver, pero afortunadamente puedo escuchar y así Siento la presión del tiempo eh, Muy rápido Ignacio, eh, varios apuntes empresariales Laborales y sociales
19: Sí, el primero de esta misma tarde Trabajo quiere controlar por sistema remoto El registro horario de las empresas A partir de 50 empleados Lo que quiere es controlar quién entra, quién sale y Quién está Qué trabajando barbaridad. y quién no bien bueno Seguimos Segundo, Madrid se ha convertido en la cuarta ciudad del mundo Preferida por los ricos para comprar una casa Según la inmobiliaria de lujo Barnes, Olé. alguno lo está sufriendo ...en sus precios... Claro. ...por cierto Warren Buffett... ...lo que elige es Valladolid... ...donde ha comprado 84 viviendas... ...supongo que no serán todas para él... No. ...pero bueno... ...y en Galicia la multinacional de componentes de coche forbia ...anuncia un recorte de 10.000 empleos... ...en todo el mundo... ...y esta empresa tiene tres factorías... ...en Galicia... ...y por último UNICEF... ...denuncia que España es el país europeo... ...con más pobreza infantil... ...uno de cada cuatro niños en Europa... ...está en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, unos 20 millones de infantes. Claro. En España es el 28%, 2 millones de niños.
1: Ven Warren Buffett, ¿eh? Ven a Warren Buffett comprando casas en Valladolid. ¿eh? ¿Por, qué? ¿Por qué?
5: será? ¿Por qué será?
1: Yo le suelo decir a Peláez que Valladolid, el día que, el que lo descubra todo el mundo, eh, bueno, pues querrá irse pues, para allá, claro. porque es una de las sí, sí. ciudades más habitables de España. Desde bien comunicada, sí. cerca de todo, se come muy bien, se vive muy bien.
19: Y con uno eh, de los mejores museos de Europa. El Museo de la no, escultura pero, pero
23: esto indica algo. O sea, él, él dice: Bueno, aquí seguro que quiere venir la gente a vivir. Y una Semana oh, Santa lindo. muy bonita. Sí. Bueno. Sí, y, y, y que está minusvalorada porque, como hay Semanas Santas tan fuertes en, en el sur de, de, del país, la de Valladolid la, está, queda como a trasmano pero hay unas procesiones preciosas, sobre todo la del encuentro, uh -huh. donde la Virgen y el Jesús crucificado se encuentran en la plaza de Valladolid.
1: Qué bueno. Qué bonito. Sí. Bueno, pues hay más noticias de la economía que repasamos con la ayuda de Pedro Pablo González. El Producto Interior Bruto de Israel se desploma un 19% en tasa anualizada.
16: Sí, esto equivale a una caída del 5% entre octubre y diciembre. El gasto privado ha caído un 26,3% en Israel. Las exportaciones un 18,3%. Y ha habido una caída del 67,8% en la inversión en activos fijos, especialmente en edificios residenciales. Y es que el sector de la construcción pues sufre la falta de mano de obra debido a los llamados militares... ...es decir, todo el personal que había que reservista... ...y sobre todo a la reducción de los trabajadores palestinos. Claro, la
1: movilización militar pues hace que escasee la mano de obra... Claro. Eh, China levanta el veto a la carne de ternera española. Sí,
16: en 2001, con motivo de la crisis de las vacas locas, China prohibió importar este tipo de carne por el centro de España. Recordemos que el año pasado, en 2023, los futuros españoles exportaron 1,5 millones de toneladas de carne y productos preparados. De este total, casi el 40% tenía destino China que es la mayor parte de la exportación de los proveedores de carne, que son carne de cerdo. El sector estima que si se alcanzan estas cifras, es el sector de la carne de ternera, pues muchas crisis en el sector ganadero pueden desaparecer.
1: El gobierno nombrará mañana... A Chimo Puch, embajador ante la OCDE.
16: ¡Qué lindo! Embajador delegado permanente, es el cargo que va a poner mañana el Consejo de Ministros, ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en París, puesto que ahora mismo ocupa Manuel Escudero. Manuel Escudero, por cierto, va a pasar al frente de Avanza, que es ese tank vinculado al PSOE, muy apadrinado por Pedro Sánchez, que pretende ser un laboratorio de ideas, comentan, para el debate nacional e internacional.
1: Yo, yo me detendría, nada, un segundo en a esta ver, noticia, ¿eh? okay. porque a mí me parece que tiene un enorme interés. Es verdad que los nombramientos, como el de embajador de la OCDE, suelen ser discrecionales ¿eh? de cada uno de los gobiernos, y uno nombra, pues, es muy habitual que sean exministros, es, es, es habitual. Ahora es interesante cómo Sánchez ha sabido premiar a todos aquellos eh, que han perdido su puesto, y que han perdido su cargo, y que han sufrido una derrota, y que... Por el momento, desde luego, no van a culpar a Pedro Sánchez mientras les provea de destinos que sean apetecibles. ¿no? Eh, lo digo porque percibo una... Una virtud, al menos en toda esta catástrofe, ¿no? Que es que los acoge bien, ¿no? Entonces, como los acoge bien, yo también entiendo este velo de silencio, ¿no? Después de cada crisis del Partido Socialista. Bueno, tanto que eh, llamarlo crisis es, sin duda, algo exagerado.
5: Pero bueno, vamos a ver. La, la costumbre eh, está bastante generalizada, ¿eh? Si no, es una costumbre Hombre. solo de la izquierda. Yo creo que ahí son matices. La izquierda lo hace con más descaro. Pero eh, esto dicho me da, me da envidia, ¿eh? porque es de los puestos más apetecibles que hay. <ríe> Embajador en la OCDE. Es extraordinario. Que estás en París. ¿eh? No, no, porque estos tíos rara vez los ves en la mitad de la sabana africana, ¿no? Estos tíos están en París, en Ginebra y, por supuesto, en Nueva que con York. mucha Nueva cantidad, York, cantidad York, que de sí, trabajo, Para ¿no? arreglar el mundo, ¿no? Estos, Ninguna. Estos, y, y en la OCDE es un puesto bárbaro, un sitio fenomenal en París, un sueldo increíble y una, una entidad ¿Y si eres que, economista, que Y si eres
23: economista años? puedes aprovecharlo porque puedes aprender y perfeccionar. Tío, qué sé yo, pero si, si eres un simple plumilla, pues a lo mejor no, pero tiene una, tiene una ventaja tampoco. lo de la OCDE exactamente Marta, porque en París está la OCDE, la UNESCO y la Embajada Española, que es la representación oficial de nuestro país claro. y el trabajo fundamental de representación lo lleva el embajador, sí. con lo cual el de la OCDE está de adorno pero lo invitan a todas las cenas lo invitan a todos los gatuperios y vituperios, y, y claro y, y, y tiene muy poco trabajo y, y, y el de la UNESCO ni te
5: digo. Lo he dicho, un puesto bárbaro. La
23: cosa, eh, eh, por lo que el leemos. nombramiento
19: llega después de la pacificación del Partido Socialista del País Valenciano.
23: Ah, ah, claro, ahí hay una clave de por qué un simple periodista como nosotros accede a un puesto así. <risa>
5: Ay, qué malo que soy, de verdad. Es que día, pero, pero, que...
23: ¿tú no crees que se está llegando a un extremo de abuso con esto? Ahora hay derecho y la Fundación FIDE sacaron la semana pasada una serie de trabajos eh, relacionados con esto de la colonización, no ya no política, es que siempre se han nombrado amigos políticos pero es que ahora son amigos directamente Ya no hace personas, falta que sean políticos. Claro, o personas conocidas, <ríe> o sea, que en el hipódromo de la zarzuela haya una periodista que lo que pasa es que el mérito mayor es que fue jefa de prensa de Pedro Sánchez o el desastre que ha dejado Serrano, el, su jefe de gabinete en Correos, donde ha llegado Pedro Saura y ha dicho ya que las cifras de, la, de, de Correos son insostenibles. Bueno, yo es que... A ay, Serrano lo han nombrado director de las autopistas exacto, del Estado. Lo ha recuperado, ah, lo exacto. ha recuperado Puente en el Ministerio de Transporte y lo ha puesto director, director de, la, de infraestructuras de las autopistas del Estado. Pero
19: hubo Camino. presidentes sí, de grandes también. compañías que tenían, aparte de sus méritos profesionales, Llegaron por cercanía de pupitre.
5: Mm, sí, 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 claro. Por eso digo que es de todos los partidos, claro. Claro.
1: Sin duda. Ahora yo, eh, un día podemos hacer un programa especial en el que yo interroga a los colaboradores acerca de qué puesto elegirían de todo el catálogo posible del bueno, Estado. Este, no sé, este si fuéramos íntimos hoy. amigos paradores, de Pedro Sánchez. ¿eh? Paradores,
16: bueno, yo prefiero la UNESCO paradores, a la, Paradores la, a de España.
23: España. Yo representante de, la FAO, de España en yo lo la FAO. Tengo claro. En Roma. <ríe> yo ¿Vale? lo tengo
19: claro. Representante español en el enlace permanente del estrecho. Creo que llevan <ríe> 25 años estudiando cómo hacerlo y
23: allí Ah, ¿sí? No, no. por
5: eso me quedaría cerca de esto Grande? Sí, 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 vamos,
23: eso. Es bueno, un es que ah, no va a ser un infierno, pero pero tú Soto tienes grande. narcos ahí.
5: Por eso, sí. pero igual podías, en fin, lavar mi imagen.
23: Bueno, entonces
1: tenemos, Pedro Pablo, que se iría a paradores. Yo pensaba que iba a haber una disputa eh por paradores, pero no veo que ha sido una, un reparto bastante pacífico. Por eso, es sprintado rápido qué?
15: para cogerlo. Ay, ay, ¿Y Marta qué claro, dijo? Porque Marta eligió Yo... la UNESCO.
20: Yo me ah. quedo con la UNESCO, sí. Ah, la UNESCO, sí. Hay sí. mucho trabajo que hacer ahí, uh, estaréis de es acuerdo. Verdad. Lo, hago UNESCO, por, lo hago por, el, por el, no, la cultura. No te digo y el la FAO en claro. Roma,
19: que es lo que me he pedido yo. Encima le de, de buenos alimentos. El,
1: entonces, John Muller es la FAO en Roma eh, y el de, el de Ignacio Rodríguez Burgos es bastante peculiar, como él es sí. eh, el estrecho. Exactamente, ¿qué es eso?
19: Bueno, ahí hay un proyecto desde hace 30, 40 años. El enlace fijo. Es, el enlace fijo, que es eh, establecer un Ajá. puente eh, entre, ...entre Tarifa <risa> y
5: Tánger que
19: pues es complicado tecnológicamente tan complicado que lleva 40 años yo, pensando cómo se hace
5: pero ahí están estudiando y
19: eso necesita sí, 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 mentes sí. privilegiadas para sacar los fíjate que
23: yo en el año 93 o 94 publiqué una doble página en el mundo sobre esta historia del enlace fijo porque había una discusión sobre si hacer un túnel o hacer un puente al final se optó por un puente yo creo que era más razonable el túnel que yo al final creo que no el túnel. depende del tiempo no mm. pero se pero el puente es el, el, el trazado además es muy complejo porque hay una parte del estrecho que es muy profunda claro, pero, pero metros, hay, hay dos montañas realidad. que vienen ni que pintadas para poner los pilares para establecer claro. este puente y yo decía pero con dos pilares va a bastar y me decían que sí que hay puentes con unos vanos de 40 kilómetros con vanos de 40 kilómetros
19: ¿no? sí. qué barbaridad bueno, bueno, pero bueno una cosa como si sí queda lo del puente da para sí, sí. da para jue sí, da sí, juego sí, o sea sí, sí. da bueno, bien a pensar.
20: Marta Marta dime Sí, que no sé si recordáis ese libro interesantísimo de Víctor Lapuente, el de Organizando el Leviatán, en el que sí, retrata bien, sí. uno de los problemas fundamentales que tiene España, que no es que sea un país más corrupto, simplemente, o que la gente aquí sea más corrupta porque el aire que respiramos, ni la cultura ni nada, es que hay más puestos de libre designación en función de las afinidades claro. políticas de claro. la gente y de los funcionarios que es para llegar system. lejos uno tiene que tener un árbol al que arrimarse y eso en otros países no es así, da igual quien gane las elecciones no hay decenas de miles de puestos de trabajo que dependen de quien esté en el poder re regional local o central
23: En esta campaña que han iniciado Hay Derecho y la Fundación FIDE para intentar profesionalizar los nombramientos en las empresas públicas, se cita mucho el caso de Portugal, que Portugal ha creado un organismo de para, de, para fichar eh, personal de alta dirección, o sea, de, para el Estado. Y es, sería una especie como de headhunter con criterios de lo público, digamos, o sea, en el que se buscaría gente con muchos méritos para la administración pública y se le remuneraría un poco mejor, pero se le exigiría pasar esta selección que tendría criterios como de headhunting, ¿no?
1: Bueno, ahora está ocurriendo algo curioso en Moncloa, que están eh, reproduciendo todo el Consejo de Ministros, pero en miniatura, ¿no? Ah, sí? una oficina de cultura, ya tiene una oficina económica. Luego han creado otra oficina también que corresponde a las competencias de no sé qué ministerio, no, 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 no lo recuerdo, ¿no? Eh, con lo cual, así, esa duplicidad, pues siempre garantiza que haya puestos para todos, ¿no? Ah. Yo, yo si tuviera que elegir, pues yo creo elegiría, pues no sé, el Consulado de Chicago, por ejemplo, está muy bien.
5: O sea, es un frío que pelar. Yo pila, creo que ¿eh? te hacen trabajar ahí. ¿eh? Yo creo que ahí tienes no, que trabajar. No, no, que no, no es tu idea. No, no. Claro. Ahí había mucho curro no, no, no. por
23: el no, no. tema de las, de en el consulado no. había mucho trabajo porque hubo quejas el año pasado por la atención porque era muy tarde sí. y porque hay mucha gente solicitando bueno, la nacionalidad, etcétera. No, pues no ¿Qué mal te, te abusas, monta,
20: ¿no?
1: Rafa? No, pues entonces lo. No hay este, que buscar otra cosa. No para eso, eso, ver, no competiría, sí. competiría con Pedro Pablo por
16: paradores. Ay.
1: Me esforzaría más en mi amistad. Con el, con el presidente. Bueno, pues
16: tú haces eh, presidente y yo jefe de prensa. Tampoco eh, vamos a discutir. Os, no,
1: diré, no. os diré una cosa que cuando yo era periodista eh, y bueno, te, tuve la suerte de ser corresponsal diplomático unos años, entonces viajaba mucho con, con Moratinos entonces, el jefe el de la diplomacia española. Ajá. Y hacíamos unas giras africanas tremendas. No, no diré el país, ¿no? pero bueno, en fin, hay varios candidatos, ¿no? pero siempre que llegábamos a alguno de estos países verdaderamente complicados, yo pensaba oye, ¿qué cabronada le tienes que haber hecho al presidente para terminar en un una embajada aquí, ¿sabes? Porque imagínate el destino. Bueno, ahí, o sea, nunca el van los mundo. amigos,
5: los amigos del presidente. Jamás van bueno, ahí, jamás, jamás. jamás. O sea, es lo eso parecido, lo van a muchos puntos.
1: Claro, es lo más parecido a un gulag en, en la política occidental, no digamos, y democrática, pero bueno, en fin, eh, no, no diremos los nombres.
23: Eh, los diplomáticos se, la, se las apañan. Yo conozco a alguno que ha estado en un país de por, eso, de por ahí, que antes había estado en Chile o en algún sitio así, y claro, las comparaciones son odiosas. Pero, hombre, pero te, siempre te terminas adaptando Descubres que el baile de determinada tribu Tiene sí, características sí. específicas o...
5: Estoy seguro que cualquier Fíjate, sitio tiene encanto Pero volviendo al tema que nos interesa ¿A qué hora voy a aquí, cantar? No, no, no lo, ah. lo, lo que nos interesa, Volviendo al tema que nos interesa Aquí la cuestión es ¿Dónde van los amigos? ¿Dónde van Esta los amigos madre. del presi Ahí, ahí, ahí. Ahí está bueno, y
1: cara. también me buscaría un destino en Mallorca. Si hubiera ahí algún puesto... Mira, a Mallorca nos vamos a ir, porque el Auditorium de Palma está acogiendo la ceremonia de entrega de los, eh, de los premios Onda Cero Mallorca. Ah, qué bueno. Ant Sí, sí, los decimoterceros sí, sí. premios La decim decimotercera edición de Los premios son de Acero Mallorca Ante más de 1.200 personas wow. Se van a conceder 12 galardones Entre ellos el premio del turismo Se concederá a Grupo Barceló Que acumula más de 90 años de experiencia sí, En bien. el sector turístico nacional e internacional Y nos vamos a ir a ese auditorium Donde está ya Patricia Segura
2: la gala de los premios Onda Cero Mallorca acaba de empezar en el Auditorium de Palma... ...con la presencia del director general de A3 Media Radio, Ramón Osorio... ...y el director regional de A3 Media Radio, Illas Baleas, Juan Carlos Enrique... ...que han querido destacar el compromiso de A3 Media Radio con Mallorca y sus gentes. En esta gala se entregarán 12 galardones a empresas, personas y entidades mallorquinas... ...en diferentes categorías, lo que supone entregar un reconocimiento a la sociedad balear. En un evento que ha reunido a más de 1.200 personas... Y que contará, por cierto, con la actuación del humorista Agustín El Casta.
1: Bueno, pues eh, estaba, pensando, estaba pensando que ahora ya solo nos queda ganar las elecciones eh, para poder repartirnos todos esos puestos y, y, y llevarnos bien entre todos después de haberlas ganado, que es lo más complicado. Ahora me vais a dejar poner eh, un, unos consejitos, unos anuncios pero, pero, para sostener eh, fin, este, este humilde lugar que a todos nos acoge.
39: Tramoso en tu recuerdo. Yo, que yo soy súper sensible para estas cosas. Este es tu colegio, ¿no? este es mi colegio, tío. ¿Aquí donde yo jugaba
8: fútbol, tío? Cuando quería ser futbolista. El camino a casa. Uno de
13: los regalos más bonitos que me han podido hacer
1: nunca. Eh. Con Roberto Leal. Nuevo programa mañana a las 10 y media de la noche en La Sexta.
30: Ya disponible solo en A3Player. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
21: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
7: Te lo digo o te lo cuento.
0: Vente a la Mutua.
21: Condiciones en Mutua.es
0: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea. Es que todos te conozcan a través de Internet En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional Y mejorar tu posicionamiento en Internet Para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes Las cosas cambian Y con Orange Empresas, tu negocio también Llama al 1414
9: Vigor, gor, 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 gor Toma Energisil vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
0: LA BRÚJULA
1: La brújula de la economía con John Muller Con Carlos Rodríguez Brown Con nuestro fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos Y tenía yo pendiente preguntarle algo, algo A Marta García ayer Y me lo recordó esta noticia eh, Que me contaba Juanjo en la revista de prensa De que habían salido unas gafas chinas Mucho más baratas que las de Apple ah, eh, Porque son una imitación, uh -huh. claro eh, Pues fíjate, de 3.200 euros A 200 euros Claro uh -huh. que decía eh, Una cosa es lo que cuesta y otra lo que vale pues ese es el problema, ¿no? Es que le escuchaba el otro día al Sina, puede ser que tú ya has probado las gafas estas, Marta,
20: o era Sí, una exageración? sí, sí, que las he probado. ¿Ah, sí?
29: Y cuéntanos. Sí. ¿no? A Sabes ver, que ¿qué vengo tal? del futuro
20: tal? y os cuento las cositas que pasan ahí. Y la verdad es que he probado muchos aparatos de realidad aumentada, de realidad mixta, realidad virtual, y son realmente impresionantes. Son realmente impresionantes la sensación de tener un coche de carreras o una o una camilla de operar enfermos en medio del salón de casa, pero realmente tu cerebro sabe que no está ahí, que son unas gafas, pero tus ojos lo están viendo, o sea, engaña realmente al cerebro y, y tiene una calidad y, hombre, sería mejorable la autonomía, tiene todavía muchos peros, el mayor pero de todos es que todavía no está dotado de contenido, pasa como cuando empezó el iPhone que hasta que no se desarrollaron las apps, las aplicaciones que los desarrolladores iban haciendo, pues no estaba muy claro para qué servía eso que aprendimos que se llamaba Apple Store y no sabíamos cómo usarlo. Pues con las gafas pasa un poco parecido, pero realmente la tecnología es otra dimensión y ya se está utilizando. Los usos ahora más inmediatos en los que está funcionando, por ejemplo, es para hacer deporte en casa o en un lugar cerrado, porque Realmente estás viendo como si estuvieras en la montaña y te estás viendo en la montaña o te estás viendo en, en donde tú quieras verte. Sí. Es, es, está muy logrado y, y como introduces la, la realidad aumentada en donde el espacio en el que estás pues sigues viendo el salón de casa, no te chocas con los muebles, quiero decir. Sí,
1: es muy importante no despeñarse eh, si te ves en la montaña.
5: Pero la, una, sí, sí, una, que una no pregunta por para escalera. De... a ver, escúchame, Marta, ¿qué diferencia hay entre, entre esos y los caros, entre las gafas esas y las de, y las de Apple? Yo las,
20: las, las de imitación no las he probado, pero las de Apple sí, y, y bueno, también hay teléfonos mucho más baratos que se supone que te hacen las veces de los caros, pero al final alguna diferencia, ¿no?, al usuario usuario más avezado las encuentra y de momento yo creo que estas son de las gafas que he visto las que más posibilidades tienen de cambiar las cosas, las, las primeras que han salido son todavía muy caras y hay pocas funciones no, no, no se espera que esto vaya a tener una acogida masiva en el mercado se, se saca ahora para que empiecen los desarrolladores a jugar digamos con la herramienta y a dotarla de contenido para que de aquí a un par de años empiece a haber más gente que las la... quiera tener, hay una particularidad que te va a hacer gracia Rafa y es el cómo resolver las videollamadas con estas gafas, porque Uy. claro, si haces una videollamada con otra persona, estás, que tenga las gafas, eh, no estás viéndole la cara, le estás viendo con las gafas puestas. Entonces han desarrollado una, una especie de avatar que se llama sí. persona, que imita la, tu cara para que veas no la cara con las gafas, sino la cara tal cual. Y esto tiene el problema claro de que si fuera una reunión de trabajo a todo el mundo claro. le daría la risa porque todavía son muñequitos. Entonces no está todavía muy resuelto esto. ¿Y lo que decías ¿Cómo? de la autonomía? ¿qué, ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, pues porque para hacer un artilugio de usar en casa no es muy aparatosa la batería. Ah, se, no, con, no es como otros dispositivos eh, que necesitan una asistencia, necesitan alguien que te sujete por detrás el aparato aquí. Puede ser individual, pero claro, todavía no tiene tantas horas como sería deseable si uno quiere, por ejemplo, es un gamer o está jugando mucho a algún videojuego y quiere echar una partida larga. Todavía tiene que mejorar, pero no es nada aparatoso y es muy cómodo. El hardware es, el hardware es bastante cómodo, la verdad.
1: Claro, qué bueno. Esto de que faltan aplicaciones me recuerda cuando salió el, el iPad. Eh, claro, entonces nos parecía que era un iPhone grande, ¿no? Y mm. No le veíamos más utilidad que sí, al iPhone. Y encima
20: un teléfono con el que no se podía llamar, era de este
1: Eso es. Entonces un, un, un amigo, un amigo mío, eh, eh, especialmente atrevido, eh, dijo, mira, eh, al primero que se compró el iPad se lo quiso afear de una manera muy arrogante y entonces le dijo, mira puso el modo reloj y le dijo, y entonces dijo lo cuelgas de aquí y ya tienes un reloj de pared.
23: <risa> bueno, pues, puedes poner en modo chimenea y tienes una chimenea. Claro,
1: Eso claro. es. El tiempo, el tiempo lo desmintió. El tiempo lo desmintió. Ay, ay.
20: Pasó lo mismo Ahora, cuando Apple sacó el, el iPhone, que decían, no, esto no va a funcionar si no tiene teclas, no tiene, porque entonces era la primera claro. pantalla táctil que ah, salía. Ah. El usuario está acostumbrado a la BlackBerry, es. no, esto no va a funcionar. Es. Y luego mira. Mm. Este,
23: este Es que a mí me alucina lo del canal este de Pluto TV de, 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 de chimenea, donde está la chimenea ¿no? claro. todo el día. Bueno, hay Oye, y, de y, que son de, claro. de, de tranquilidad, de relax. Hay claro, sí, pero eso tiene sentido porque va cambiando. La chimenea está ahí todo el rato.
1: Y, y fíjate que Samsung se ha hecho con los derechos de obras eh, de arte, un gran catálogo, ¿Ah? Para poder reproducir en las televisiones en lugar de que ah, mira, la televisión esté apagada, no, y sí. eh, pues que pues te sin ponga que consuma, la Yuconda, ¿o que exactamente, sea? sin que consuma recursos. Entonces tiene un catálogo en altísima definición de esos cuadros que pues, creo que la bien, sensación es espectacular, ¿eh? eso es verdad. Y bueno, que ah, pues te, hace, te, te hace un buen servicio, sabes, cuando está apagada la televisión. Sí que habrá eh, habrá pedantes que, que digan es que, pues ejemplo, es cuando sí. mejor servicio te hace pues no la televisión es un aparato muy útil
19: pero por ejemplo el beso de clean tendrías que darle claro. la vuelta al televisor para que quede bonito no ah, ah es que todo eso está pensado
5: <risa> querido Ignacio pero... soluciones imaginativas desde luego. <risa> es
19: verdad
23: si la gente hace con la, con la con la tecnología lo que quiere claro, eso claro. Es Oye, y,
1: y el otro día estuvimos hablando del último juguete que es este sora que es esta inteligencia artificial capaz de generar eh, vídeos, o sea, material audiovisual, pero a mí lo que me impresiona es que tiene, eh, es, es una creación con atributos humanos, o sea, es espectacular el gusto, las decisiones que toma como si fuera un realizador y, y la verdad es que ahí sigue sí yo he sentido del verdadero vértigo de ver la inteligencia artificial, ¿eh? no así con el chat sí. GPT que es tan rudimentario.
20: Y los que están sintiendo vértigos son los que se dedican a la industria audiovisual. Cuando descubrimos ChatGPT, los que escribimos temblamos. Ahora son los que hacen vídeos y. y y es mucha gente la que trabaja pero, en la. Pero habéis podido usar Sora, yo no lo he podido usar. No, yo no, no todavía está en fase de beta. lo que, visto beta. Eso, o lo que, que, lo que he visto es lo que montaron ellos, ellos.
23: claro. Sí. A ver si pero recreaciones, guay, sí, sí. Que luego de No, aquí, lo están usando. Entre gente... esto y lo que te trae al Express vete tú a saber. No,
20: pero lo está, no solo lo usa la compañía, sino gente que ellos han, han decidido que son. Pues más importantes que nosotros, John, por lo que sea, y les están dejando jugar con la herramienta. Y los vídeos que hacen, a mí me parece que estamos pasando de la inteligencia artificial a la imaginación artificial, porque están volcando lo que le pides y lo recrean de una manera mm, muy hiperrealista, que parece sacada efectivamente de una película de Hollywood.
19: De todas maneras, uh -huh. mira, hablábamos antes de Microsoft y sus grandes inversiones en España, uh -huh. de 1950 millones de euros entre este año y el que viene, pero ellos también están trabajando en crear una especie de agencia de información con periodistas e inteligencia artificial, uh -huh lo comentábamos el otro día eh,
23: sí, Carlos sí, sí, ¿eh? Sí. Eh, y bueno ¿y no por qué hemos... periodistas? ¿no pueden usar la inteligencia de personas inteligentes?
29: <risa> está preocupado Puré, no yo no veo preocupado considerar
19: muy inteligentes <risa> o que no no se deben de fiar muchos de nosotros o que prefieren tener sus propios periodistas ¿sí? bueno que Microsoft
20: está detrás de OpenAI y de Sora y de ChatGPT o sea eso es todo lo mismo bueno Microsoft
23: ha ganado muchísimo bueno ha, ha subido mucho su cotización bursátil precisamente hoy estaba revisando lo de NVIDIA que fabrica los chips y los microprocesadores uh -huh. que están asociados a la inteligencia artificial que tuvo un impulso importante hasta el 31 de diciembre por, por el mercado asumió que las siete grandes, las siete magníficas, como se llaman, sí. entre ellas está Microsoft, está NVIDIA, eh, habían re reflejado, o sea, tenían que reflejar su valor bursátil en la, la, la llegada de la IA, de la Inteligencia Artificial. Pero es que a partir del día 1 de enero, eh, NVIDIA ha tenido una subida casi en vertical, eh, que, que, que nadie dice bueno, ya no puede ser la inteligencia artificial aquí está pasando algo más, es verdad que su sus resultados superó las expectativas o sea que ha tenido muy buenos resultados pero, pero sobre todo estas compañías se han beneficiado extraordinariamente del, del tema de la inteligencia artificial y la gran pregunta ahora es ¿y a qué hora? ¿cuándo hay que vender? ¿cuándo hay que vender? eso es
1: uh -huh. Uh -huh. y, no, y es una pregunta sin respuesta, como pues, veo
23: Pues no
19: pero la no. artificial todavía no nos la da Oye, te <risa> eh, la iba a
39: decir aquí ah, por claro. la radio
23: ha ganado un 251% la cotización en un año O sea, Qué y, y lo peor es que era eh, La reforma era súper fácil Busca un sector que le guste a todo el mundo Busca la empresa que fabrica las cuestiones básicas de ese sector Compra las acciones y siéntate a ganar dinero 251%. Bueno, sí, eso le ha pasado también a una compañía holandesa, que lo comentábamos
19: el otro día, lo de las granolas, uh -huh. eh, las grandes compañías europeas. Sí. La, la compañía estratégicamente tecnológica y estratégica más importante de Europa es la, la holandesa SML, que fabrica, la que fabrica los... las máquinas, que después fabrican los a su chips. Vez, los chips, Eso es. con lo cual, claro, y, y ahora mismo esa compañía tiene toda la producción, la tiene vendida, pero la tiene vendida desde hace tiempo y es una de las grandes, eh, grandes novedades dentro del mundo de la economía.
23: Tienen una tecnología de litografiado fundamental para hacer circuitos integrados, sí. impresos. Y, y por ejemplo lo curioso es que en septiembre entró la prohibición norteamericana de venderle esa tecnología a China y entonces yo escribí este fin de semana en empresas de, del ABC sobre los chiplets que son la alternativa china a los chips. Son unidades mucho más básicas de, de, de microprocesadores eh, que, que en vez de hacer muchas funciones como los circuitos integrados simplemente tienen una función, ¿no? hacen almacenamiento, hacen conectividad hacen lo que sea, entonces eh, lo que están haciendo los chinos es fabricar estos chiplets que no están sometidos a las restricciones comerciales que ha fijado la Casa Blanca ensamblan varios chiplets, aquí la clave está en cómo los ensamblan y a partir de ese ensamblaje simulan un procesador más moderno, un chip más moderno. Qué bueno. Uh -huh. o sea, al final el ingenio humano se termina colando a través de las sanciones comerciales. Exactamente. <risa> Por cierto, Rafa, te tengo sí, que dime. tengo que pasar un pequeño anuncio porque ah. eh, el profesor y yo vamos a actuar. La próxima semana ¿Cómo? tenemos una, una presentación conjunta.
5: ¿Que tú cantas y yo bailo pero, o era al revés? Eh, no, no, yo, yo canto sí, y tú bailas. Y eso eso es. eso, ahí está.
1: Pero vamos, vamos a ver. A, pero háblame un poco del eje andino. Este vamos a ver. El, el,
23: el día martes 27 vamos a estar a las 12, entre las 2 y las 13.30, en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, presentando... Comentando, el profesor y yo comentaremos, porque no somos los autores, el informe de La Inflación en el siglo XXI: Política Monetaria y Restricciones Institucionales, que ha escrito el eh, economista Francisco Cabrillo y José María Martínez. Y según la invitación que tengo, el profesor Rodríguez Brown es el que va a hacer el comentario técnico y yo haré sí. el comentario literario. Y.
5: Sí. No, la inflación con... No, no lo sabía, pero desde luego va a estar muy entretenido y agradecemos a sí. nuestros amigos de la Universidad Internacional de La Rioja que nos hayan invitado. Y ahí estaremos... Dos se consideraciones... Puede seguir por online. ¿eh? Sí.
1: Al respecto, dos consideraciones. Ya pasamos la minuta por esta publicidad. Eh, <risa> os llegará justo al término del programa. La, la, otra consideración, que bien se vive en La Rioja. Eh, es el otro lugar junto a Valladolid que cuando se descubra, Dios mío. Y, Luego, eh, otra consideración, eh, supongo, profesor, okay. y no defraudarás a tu público allí presente, que a Cristín Lagarde le pitaran los oídos, ¿no? En Yo, esa... desde
5: luego, tengo, tengo varios párrafos dedicados Hombre, a el Christine informe Lagarde. va por ahí. Gente, por eso, por eso. Por eso. <risas> está, está haciendo el profesor Gabriel una cosa bien interesante, lo hemos comentado, vez bueno, pues aquí en La Bruja de la Economía, que es aplicarle el análisis económico de la política, que es lo que hace la Escuela de la Elección Pública, también a las bancos centrales. Los bancos centrales uh -huh. se han mantenido bastante al margen de estos análisis. Los primeros trabajos que hicieron, pues, Buchanan, Anthony Downs y toda la gente esta de la Public Choice School, fue más cómo funcionan los parlamentos, las elecciones, cómo funcionan los partidos políticos. Eh, eh, esa fue la primera aproximación, pero con con toda destreza el profesor Cabrillo dice pues ¿por qué no lo vamos a extender? ¿No es acaso el Banco Central una entidad política? Pues política desde la A hasta la Z. Y con lo cual se le puede aplicar ahí el, el, estos nuevos análisis eh, económicos de la política. O sea que... Cabrillo es
23: un personaje muy interesante la porque él durante muchos años hizo el informe sobre la libertad económica en España mm. eh, y creó el índice Cabrillo, que, era el índice, que en el fondo era como el índice de la Freedom House o de la Peterson, del Instituto Peterson, los grandes medidores de la libertad económica en el mundo y él consiguió de probar que había comunidades auto como el informe tenía un acento especial mira, es que se me acaba de ocurrir hay que volver a mirar ese informe para ver si hay alguna correlación entre los resultados electorales del ciclo electoral autonómico y la libertad económica ah, no estudiado te por el profesor nada que que sí. fíjate no te profesor Oye, nada que sí.
1: pues una cosa como que yo te conozco yo y cuando se te mete una idea en la cabeza eh, es como si le hubiera introducido el leonardo dicaprio de origen y ya no sé, sale y es terrible entonces eh, como seguro que vas a preparar algo para abc eh, antes de lo contaré a ti. vienes aquí no, ah, eso está, si nos lo bien, cuentas nos lo cuentas no porque vale. es muy interesante eso es verdad sí, vale. a ver si la libertad económica es un motor electoral o no lo es
19: Así Entonces, la gente dice vivan las caenas. La, bueno. la casualidad es de la vida, porque este fin de semana se celebraba el, cuatro, el cuarto centenario de Juan de Mariana, Ahí. que fue el primer eh, pensador occidental que defendía la libertad, que defendía, eh, fue el primero en estudiar, por ejemplo, la depreciación del vellón de, del, de, de, del dinero. Uh -huh. eh, y además fue el creador de la teoría en esa búsqueda de la libertad del individuo. Fue el primero que justificó y, y bueno y codificó el derecho del tiranicidio de un ah, sí. pueblo frente sí, sí. a un monarca absoluto, hasta el punto que Cromwell, cuando el claro. dijo, pero Oiga, usted cómo es que le ha cortado la cabeza a Carlos I y dijo Cromwell,
5: hombre...
23: Yo es que leo a Juan de María. pero bueno, es que no solo Cromwell, lo leía John Locke también. Por y supuesto. gran parte, o sea y, y, y los gran
5: parte, americanos. eso también.
23: es, gran parte, es que esto es una de esas cosas que nos pasa en España y que no prestamos atención el, y que no defendemos con suficiente pasión. El, 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 en, los, en John Locke, cuando o sea los las bases liberales salen de Juan no, de María y salen de la escuela de
5: Salamanca. Sí, Eso es, y es que, aquí, es que aquí hay un profesor español...
1: Casi se ocultaba, ¿no? O sea, como...
5: <risa> sí. Hay un no, profesor no, no español dices... que se llama León Gómez Rivas, que ha estudiado el, este movimiento de las ideas que se refiere John, y es una cu cuestión bien interesante. Dice que lo que pasó es que estas ideas españolas, españolas de la Escuela de Salamanca y la escolástica de los siglos XVI eh, eh, y XVII, migraron, las ideas migraron y se desplazaron al, al norte, norte de Europa, a Holanda, ah, que, obviamente también siguiendo la prosperidad económica. Y desde uh -huh. los Países Bajos dan el salto y cruzan hmm. el canal. De tal manera que la escuela escocesa de filosofía moral que ha dado las figuras de David Hume, Adam Smith y gente sí. tan importante, tampoco surgieron de la nada, sino que llegaron ah, de esa corriente claro, no. que el profesor Gómez Rivas rastrea claro, hasta claro. España. Así que fíjate, Rafa, las, es el itinerario sí. de las ideas. Por cierto, es tardísimo, ¿eh?
1: Sí, es que te iba a decir, por favor, golpeame, <risa> es que, golpeame mira, la esfera te... para que yo sienta un poco la presión. Ahí, ahí Efectivamente. Ah, vamos a hacer una pausa muy rápida. Ya, Eso quieres, es. Claro. Y, y vamos con Aurelio Medel y luego ya el profesor, que está ahí metido en presión. Bueno, no, vamos ya, vamos ya. Ya con Aurelio Medel, ya es que no puedo soportar la presión. El sector bancario nos trae la columna de Aurelio Medel. La lupa. Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches.
14: Buenas noches, Rafa. En las últimas semanas se ha abierto un debate, especialmente en Londres, sobre el papel de los bancos en la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Cuando una persona o empresa aparece en las listas de los programas oficiales de sanciones, los bancos cruzan esos nombres con sus bases de datos. Si es cliente, bloquean inmediatamente su operativa y si no lo es, queda fijada una alerta que impide que opere. Sin embargo, si personas o empresas limpias que no están en esas listas internacionales actúan de testaferros de los malos, es difícil que las entidades financieras se enteren, pues los delincuentes no avisan. Los bancos invierten muchos recursos en sistemas para evitar ser utilizados para cualquier delito, y cuando tienen conocimiento de prácticas sospechosas, lo comunican a las autoridades ipso facto. Dicho esto, la responsabilidad de la detección de esas prácticas delictivas corresponde a los departamentos de policía e inteligencia de los Estados. En definitiva, Rafa, los bancos son colaboradores necesarios, pero ni pueden ni deben hacer de policía. Esa es una competencia indelegable del Estado.
0: La Brújula. La Torre.
39: Hoy
1: es lunes y tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado para ilustrarnos con
5: sus canciones económicas. Hoy querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, tenemos posiblemente al músico popular norteamericano más importante del siglo XX, pinchame eso, Pues claro que sí, nada menos que Bob Dylan. Es la primera vez que tenemos un premio Nobel de literatura en las canciones económicas, pero desde luego le tocaba. Hemos escuchado algunas otras canciones de él. Esta canción se llama... I pity for the poor immigrant, me compadezco del pobre inmigrante. Mm. Y entonces, bueno, pues yo me preparé para, para escuchar una canción que, que trata de eso, claro está. Sabía que había algunas una, había referencias bíblicas, concretamente al libro del Levítico, que me imagino que habréis leído con detenimiento. Y en el capítulo 19 y en el capítulo 26 del libro del Levítico habla de la importancia de tener empatía hacia el forastero. Entonces yo pensé que la cosa iba a ir por ahí. Y ante mi asombro, me encuentro con comentarios sumamente agresivos contra los inmigrantes. Entonces habla de que eh, 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 se compadece del inmigrante, pero claro, dice que usa todo el poder para hacer el mal, que utiliza sus dedos para hacer trampas y que miente cada vez que respira. Who lies with every breath. Yo dije, qué cosa más rara. Entonces ya me puse a mirar a ver qué habían dicho los analistas a propósito de esta canción. Y efectivamente estaban tan confundidos como yo. Y si, y si veis un poquito las, los textos que se han escrito, hay interpretaciones realmente muy, muy diferentes y la gente no termina de entender qué es lo que pasa con esta canción y cómo es posible que Bob Dylan tenga esta canción con este título y después diga estas cosas. Dice, está enamorado... ...de la riqueza misma... ...who falls in love with wealth itself... Así que, qué cosa más extraña... ...bueno pues... Eh, a, a ...Bob Dylan no es Bob Dylan por casualidad... ...y a uno no le dan el premio Nobel de Literatura... ...tampoco por casualidad... ...y lo que hay ahí... ...es un mensaje contradictorio... ...donde intenta Dylan... ...contar las dos historias... ...contar la historia, de efectivamente, que hay que te, hay que compadecerse y hay que tener empatía, como dice la Biblia, con el forastero. Y también todos nosotros tenemos una cierta actitud de hostilidad. Eh, la palabra hostil, etimológicamente, ah. significa, aparte de enemigo, extranjero. ¿eh? La idea de que el extranjero es el enemigo lo tenemos, bueno nosotros y todos los animales, ¿eh? todo lo que es extraño resulta resulta chocante y, y, y nos mueve a, a, al rechazo. Y es solo hacia el final, hacia el final de la canción, en donde empieza eh, eh, Dylan a juntar todas estas estas interpretaciones tan diversas y a, y a explicar en el fondo por qué la canción se llama así y por qué invita a una a una, a una a, a tener empatía con los inmigrantes y al mismo tiempo a luchar contra esos sentimientos que tenemos todos de rechazo al, al extranjero. Y al final ya está, ya dice que el inmigrante pues se, se esfuerza muchísimo y que, y que y que deja su sangre en el, en el país a donde emigra. Y, y, y termina con una gran una gran simpatía por el inmigrante, pero resulta muy, muy chocante la canción y extraordinariamente sutil, y invito a nuestros, a nuestros oyentes, oyentes de la brújula de la economía que le echen un vistazo o una oída, una escucha a esta canción. I pity the poor immigrant de Bob Dylan. <música> Te cuento algo más, Rafa. Esta esta A canción la, la compone Dylan es del año 1967, ¿no? Y ahí lo que le pasó es que un poco antes había tenido un accidente, un accidente de moto. Y entonces Dylan se pasó, pues, eh, un año y medio en, en recuperándose en en su casa que está en Woodstock, claro está, ¿a dónde iba a estar? Y mientras se recuperaba, pues componía, eh, componía canciones. Y, y, y lo que se llamó el, el John Wesley eh, Harding, ¿no? Y mi, mi conjetura es que desde luego este hombre se pasó un año y medio componiendo, pero además pensando, ¿eh? Además pensando y haciendo cosas bellas como esta canción y, y, y sutiles, lo suficientemente sutiles como para como para haber eh, sumido a los críticos y analistas en el, en el desconcierto durante el último medio siglo prácticamente. Bueno, Rafa La Latorre, quería preguntarte una cosa. Eh, ¿Te ha gustado?
1: Me ha encantado,
5: profesor. Poese. Además
1: fíjate lo que es el poder de sugestión de la radio ¿eh? Pero, sí. me, me gusta más que cuando te tengo de cuerpo presente, ¿sabes? <risa> Escucharlo, de verdad
5: <risa> Me parece bueno, muy bien, profesor. pues entonces vamos a cantar yo creo, ¿no? A ver,
1: a ver, si no sientes la presión ¿eh? de mi mirada <risa> no, claro. me reír, a ver, no me hagas reír, no
5: me hagas reír No
1: lo distraigáis, ¿eh?
5: No, no me distraigáis <risa> Que si que te quieres quiere por el pico divertir, divertir compra, compra mi cuerpo de maní. Oye. Man. Más o menos. Mm. Eh, 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 tampoco mani. tan mal. Considerando que estoy empezando en esta carrera sí.
11: <risa>
1: Diez años, ¿eh?
29: Por
5: eso Diez nada más vamos para Una 11, década, ¿eh? ¡Madre
29: mía!
5: <risa>
1: <Sigo como el risa> Luego viene el miércoles y se pone chulito ah, Clara, Claro bueno, okay, bueno, la la Es
5: fácil, esa le gusta a José Miguel Aspiros Esa canción
1: Y la próxima Paquito el Chocolatero Que como no <risa> tiene <risa> letra <risa>
5: ¿Cómo eres de Hola
1: queridos, Venga. he disfrutado mucho he disfrutado mucho con vosotros y con la brújula de la economía oh, hoy, gas. de verdad, ¿eh? que si tuviera a mi disposición todas las herramientas del Estado os buscaría un destino inmejorable a cada uno de vosotros. Muchísimas gracias
23: o sea, me, me Gracias yo mucho. Cuídate mucho. Adiós <risa> liberales <risa> Brown,
14: Marta
1: adiós. García Ayer adiós, adiós, adiós. Ignacio Rodríguez Burgos, te veo mañana
23: Hasta
42: mañana
1: Cuando la calle sola está, casera de
9: mi corazón. ¡Vivo, gordor, gordor, gor gordor, gordor! Toma Energisil, vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda,
5: energía masculina, energisil. Onda Cero.
1: Son las diez y un minuto, son las nueve y un minuto en Canarias, hoy la brújula desde Santiago de Compostela, donde hemos venido a vivir la recta final de esta campaña. Bueno, parece que han pasado años ¿eh? desde que terminó la campaña. La jornada electoral, la noche electoral ha sido como meterse en un agujero de gusano y aparecer mucho tiempo después cómo ha cambiado todo, cómo ha cambiado el ambiente. Si sí, yo creo que el viernes hubieran firmado los 38 diputados y cuidado que alguno, 37 más Jacome. Y ya ven ahora, 40 diputados. Una mayoría absoluta, inapelable, que además ha pintado de azul. azul Klein, de azul, de azul PP. Eh, pues todo el mapa municipal. Si ven ustedes los resultados por municipios, la verdad es que el Partido Popular ha ganado prácticamente en todos. Eh, en algunos sí, palidece hacia un azul más celeste que son los colores que representan al bloque nacionalista galego uno muy importante que es Vigo y que revela lo que de verdad ha ocurrido aquí porque esto no es una mayoría absoluta cualquiera ni para el Partido Popular que ha consumado una operación de éxito muy delicada como era la sucesión de un liderazgo como el de Alberto Uñez, que venía de cuatro mayorías absolutas eh, y bueno, era una operación que no tenía por qué salir bien, pero ha salido bien y va a poder gobernar durante otros cuatro años con la placidez que da el no tener que depender de ningún apoyo externo. En cuanto a lo que ha ocurrido en la oposición, pues es que Galicia ahora es un bipartidismo y ese bipartidismo tiene otro polo, que es el bloque nacionalista galego, es la izquierda gallega. Y ahora, ¿cómo se va a convencer a todos aquellos jóvenes a los que se les ha dicho y se les ha convencido de que lo sexy es votar nacionalista, de que regresen al PSDG? Porque tienen cuatro años para fijar en sus cabezas que la izquierda gallega es el bloque nacionalista galego. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Claro, los que el viernes estaban alentando la teoría de que estas eran unas elecciones nacionales, Resulta que ahora están a marchas forzadas tratando de cavar un cortafuegos para que el incendio no pase del padornelo. ¿Saben ustedes? El problema es que el incendio no se limita solo a Galicia. Este es solo uno de los focos. La imagen se la decía a las ocho. ¿eh? Es como este hombre que, desesperado, está quemando los muebles para que no se le apague la chimenea porque si no va a hacer mucho frío. Y ese es Pedro Sánchez, que está consumiendo uno a uno los territorios del Partido Socialista en su proyecto unipersonal, que ya ven que necesita de mucho combustible. El Partido Socialista ha renunciado a ser una factoría ideológica, porque de contradicción en contradicción el relato se ha convertido en una melopea completamente indescifrable tanto que ahora mismo nadie sabe anticipar cuál será el movimiento, la huida hacia adelante que emprenda Pedro Sánchez para tratar de superar esta crisis en la que ahora mismo se, se encuentra los partidos son fábricas de sentido te están contando una historia y en función de lo coherente que es esa historia pues las campañas funcionan o no pero si la historia es casi un delirium tremens no ha sido solo la amnistía, ha sido probablemente un estilo de gobernar, probablemente el estilo de gobernar que hoy ha condenado el supremo ¿eh? que dice que esto de hacer las transferencias de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra, mediante decreto ley, no son formas. Tampoco es fondo, ¿eh? porque fue una de tantas concesiones hechas al nacionalismo y que termina nutriendo a los partidos nacionalistas allí donde el PSOE ha renunciado siquiera a ser hegemónico en la izquierda. Es que hoy Pedro Sánchez se ha presentado ante su ejecutiva. Eh, lo leo en El País, que tiene muy buenas fuentes, y dice donde Sánchez sí puso el acento en una intervención sosegada y tranquila en la que se le vio afectado por un golpe mucho más duro del esperado y por su afecto a Besteiro, fue en la necesidad de consolidar liderazgos fuertes en las comunidades autónomas que incluso trascienden la marca del partido. Hombre, ¿no será que está promoviendo liderazgos fuertes? ¿No será que está promoviendo más bien la docilidad con la Secretaría General? Porque si es... De, de promover liderazgos fuertes igual se refieren a potenciar por ejemplo el bloque nacionalista galego en, en Galicia, a Bildu en el País Vasco, en Navarra al País Vasco, concediéndole precisamente Pamplona la que consideran la capital histórica de Euskal Herria claro el bloque nacionalista galego es hoy digno de llamarse adversario del Partido Popular son los dos polos de la hegemonía, los de la derecha y los de la izquierda y Ana Pontón, que a pesar de todo ha perdido sus terceras elecciones, se considera ahí una líder vigorosa, en contraposición con eh, el que venga a suceder a Gómez Besteiro, que no sabemos eh, quién será, pero vamos, que se lleva las culpas Gómez Besteiro, hombre, es verdad que no es el Obama lucense, pero no va a ser él ahora. El culpable de la debacle sería tan exagerado como decir que el candidato del PP fue el culpable único de la victoria. En cuanto a lo de Yolanda Díaz es verdaderamente catastrófico y anímicamente debería también, o seguro que sí, eh, tener sus consecuencias. ¿no? Porque dice como única explicación Ernest Urtasun y también Marta Lois, que es que les ha faltado tiempo en sumar. ¿Será que no nos han recordado lo suficiente que Yolanda Díaz es gallega? ...quizás durante otros cuatro años... ...mandando viquiños... Eh, ...igual dan como resultado... ...una candidatura fuerte... ...pero mientras tanto... ...va a tener que conformarse... ...con los 300 votos en FENE... ...que es su pueblo... ...en Ferrol... ...donde el Partido Popular... ...tuvo 2.700... ...es que le perseguirán siempre... ...aquellas palabras que dijo Yolanda Díaz... ...de que... ...los gallegos ya conocemos... ...a Alberto Úñez ...vaya es que hay frases que son... ...como un boomerang... ...bueno... Todos estos asuntos vamos a comentar hoy en la tertulia de La Brújula, con Carmen Morodo. Buenas noches.
32: Muy buenas noches. ¿Qué tal estás?
1: Yo muy bien. Yo lo, lo que temo es por tu salud, porque es que has vivido en una actividad frenética en, en las últimas 48 horas eh, sin descanso. ¿Tú estás bien? Yo muy bien.
32: Pues entonces estamos bien los dos, porque la actividad <ríe> ha sido parecida. <risa> no, no creas, <risa> no creas. Lo, lo que pasa es que yo es que toca, no no. Que toca. no yo, aparento, que encima... yo aparento
1: mucho, pero luego hago poco. ¿eh? Esto es fácil. <risa> Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenas noches.
43: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Qué tal por
1: ahí? Bien, muy bien, fantástico. Aquí eh, hice un tiempo extraordinario durante todo el fin de semana aquí en, en Santiago y en Pontevedra que y nos aquí, hemos repartido. Este
16: ¿eh?
43: sol de York aquí en Madrid. También. <risa>
1: Ay, este sol el de ellos. El invierno de nuestro descontento. Bueno, Pablo Pombo, Ricardo III. No, que Ricardo III era, estaba contrahecho y de ahí todos sus complejos. Y Pablo Pombo es nuestro tertuliano más esbelto. De hecho, es el influencer de la tertulia. ¿Qué tal, querido Pablo?
26: ¿Qué tal? Buenas noches y un biquiño a ti y a toda la audiencia
1: toda la audiencia. Eh, eh, me olvido decirles que los lunes hemos cambiado ya definitivamente el formato de la tertulia. Ahora se trata ya de, ya de forma decidida de un reality que además hemos, eh, hemos bautizado como la isla de los tertulianos. Y aquí, bueno, pues irán ustedes conociendo pues todos los amores y desamores, eh, reconciliaciones, afectos eh, y enfados que se produzcan en la tertulia. Infados y nosotros pocos. además no, pues, pues, bueno, eh, nunca se sabe. Nos no. hemos
32: apostado cosas muy de amores en, es, en, estas, en estas vísperas electorales.
1: Pero te ha gustado el, el nombre, ¿verdad? El de la Isla de los tertulianos.
43: Es la isla
32: de los tertulianos, sí.
43: Se sugiere Edredonin, ¿verdad? Con sus
32: tentaciones y no tentaciones. Bueno, Oye, José hemos vacío. ganado en la apuesta, ¿eh? O sea que tenemos sí. que ejecutarla.
1: ¿Qué, qué apuesta era?
32: Es que ahí voy a dejar puntos suspensivos
26: Lo que pasa en la isla, se ah, queda en la isla Ah, perdón, eso es, perdón, eso es, perdón, eso es. mandos a vuestra vale, vale, Venga, ahí vale. me mía. ha
32: rescatado Bien Pombo
26: Madre mía, que hay,
1: que hay que, Quien ha vivido su noche electoral Bueno, eh <risa> José Miguel Azpiroz, buenas noches.
42: Hola Rafa, muy buenas noches.
1: <risa> Espero que se hayas hablado con mayoría absoluta. Bueno, Azpiroz, a ver, léenos el menú de la tertulia.
42: Bueno, vamos con argumentos para la tertulia a partir, esencialmente, de las voces de los protagonistas que hemos escuchado en las últimas horas a cuenta de las elecciones en Galicia, empezando por los ganadores. El primero, el elegido por mayoría absoluta, Alfonso Rueda.
5: Creo que ayer dijimos claramente... ...que Galicia le daba un frenazo en seco... ...a Pedro Sánchez y a sus socios nacionalistas... ...aquí en Galicia especialmente. Aquí en Galicia especialmente.
42: Junto a él esta tarde en la junta directiva del PP gallego... ...su predecesor Alberto Núñez Feijó... ...disfrutando del mejor momento... ...desde que dejó su tierra y asumió... ...la dirección nacional del partido.
3: Para mí... ...no hay ninguna fórmula mejor... ...que celebrar estos dos años... ...con la mayoría absoluta de Alfonso Rueda... ...en Galicia... ...es el máximo... ...de las celebraciones posibles.
42: Aunque la lectura más afilada... ...de lo ocurrido en Galicia... ...la ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso... ...que ha preferido centrarse... ...en lo que han supuesto los resultados... ...para el PSOE.
6: Fijó 40 Sánchez 9... ...lo que ha sucedido ayer... ...implica la desaparición del PSOE en toda España y de hecho solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el esterradio Un político normal dimitiría esta misma mañana, por cierto los de sumar no son nada.
42: Menos comunicativos han estado en el Partido Socialista, por supuesto Sánchez ausente en la derrota dejando el papelón a la portavoz Esterpeña. que ha seguido el argumentario, la culpa del candidato.
0: Miren, en ocasiones no se da con la tecla para, para hacer llegar tu proyecto a, a la ciudadanía. En este caso creemos, claro, la falta de tiempo y en eso influyó el adelanto electoral que el Partido Popular provocó para que Besteiro no tuviese algunos meses más para darse a
4: conocer.
42: No todos en el PSOE lo ven así y casi ninguno se atreve a decirlo. El solo uno, el de siempre, Emiliano García Paje.
4: Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón y ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto.
42: Yolanda Díaz también ha optado por la bomba de humo. Ni una palabra, ni un mensaje en las redes sociales, ni un video selfie para explicar los cero escaños cosechados en su tierra. Ella solo en primera persona para las buenas noticias, para las malas, Urtasun.
8: Somos un proyecto joven que hemos llegado tarde y por lo tanto que nos ha faltado tiempo para poder, para poder explicar nuestro proyecto. Es la primera vez que nos presentábamos.
42: En el Venegán, a Pontón, no puede usar el comodín del tiempo. Estas son las terceras elecciones que pierde, recordabas, así que se declara vencedora en la izquierda.
7: No Creo que cada fuerza política tiene que hacer a sus análisis. Lo que se vio en esta campaña es que a fuerza que aglutina, a fuerza que genera esperanza, a fuerza que representa alternativa frente al Partido Popular y al Benegá.
42: Es lo principal del día, pero hay más, como la decisión del Tribunal Supremo de anular el decreto del gobierno que establecía el traspaso de competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad Foral de Navarra. Dicen los jueces que la vía del Real Decreto no vale, que tiene que ser una ley orgánica, responde la presidenta Navarra, María Chivite.
10: Parece que ahora el Tribunal Supremo ha variado su postura. Hay sentencias del año 2018 que dicen lo contrario. Por lo tanto, quiero decir que a lo mejor el Supremo se enmienda al propio Supremo.
42: Del gobierno y los jueces, segunda reunión en Bruselas, gobierno PP con el comisario Reinders de mediador para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Según los protagonistas, todavía lejos del acuerdo.
14: El avance es que estamos sentados en una mesa hablando para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Avances lentos, nuevas reuniones y seguimos trabajando.
42: Del exterior seguimos fijando nuestra atención en Rusia tras la muerte en prisión del opositor Navalny. Las autoridades siguen... Sin dar una explicación convincente, no dejan a la familia ver el cadáver y detienen a todos aquellos que se atreven a dejar unas flores en recuerdo. ...del líder eliminado su viuda... Julia está decidida a seguir con la lucha de su marido. Alexei, vos
30: Alexei vos amaba a Rusia más que a nada en el, el mundo. mundo... ...amaba a nuestro país, os amaba... ...creía en vosotros, en nuestra fuerza, en nuestro futuro... ...creía que merecemos algo mejor... ...y lo creía tan profundamente... ...que estuvo dispuesto a sacrificar la vida... ...y por eso, debemos seguir con su causa... ...tanto tiempo como sea necesario.
42: En relación a Rusia, esta tarde hemos sabido que un piloto de helicóptero ruso que desertó a Ucrania el pasado verano ha sido asesinado en España. El cadáver de Maxim Kuzminov fue encontrado en la puerta de su casa en Villa Joyosa, en Alicante, acribillado a balazos. ¿Qué pasa en España? Que presuntos sicarios contratados por Irán disparan en la cara a Vidal Cuadras o que agentes de Putin se cargan a un desertor a plena luz del día.
1: Bueno, son ya y cuarto, así que vamos a poner eh, unos consejos y enseguida regresamos. Una pausa muy breve. La
0: brújula. La torre.
25: ¡Bragoña! Si me pongo así es por tu culpa. Porque que me estás mintiendo! ¡Reconócelo! Hay otro hombre. Andrés de
21: la
4: Reina para servirle.
24: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
21: Sueños de Libertad, gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
28: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad. Es que es fácil que puedan colarse al
34: jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
0: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra
21: cara en quiero QuieroTrabajo.org
34: Estimados viajeros, ¡verano a la vista!
21: El verano está más cerca de lo que crees. Tu viaje al Caribe desde solo 899 euros con Tour Mundial. O eres más de islas o un circuito por Tailandia. Anticipa tu reserva y consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
0: La brújula. Rafa La Torre.
1: Bueno, estamos aquí en la Isla de los Tartulianos con Carmen Morodo, con Joaquín Manso y con Pablo Pombo. Bien, bien. Eh, vamos a darle la palabra primero a Pablo Pombo, ¿sabes? Porque le está ocurriendo lo que a los tertulianos de los viernes, que es que ya se opina encima y no se aguanta. Y es que a, eh, Pablo Pombo tiene estas cosas, ¿no? Que cuando llegan las noches electorales entra en un estado de ansiedad, eh, pero no, no por el resultado, ¿no? Porque los datos eh, le producen excitación. Eh, Pablo Pombo, Pablo Pombo. Cuéntanos. Eh, te imagino ya con las
26: cuartillas bien ordenadas encima de la mesa. Así es. Aquí las tiene. Así es. Um, bueno, si miramos Galicia, la verdad es que no ha cambiado nada significativamente. Se han aumentado las tendencias anteriores. El PP lleva fuerte desde el año 2009 y ha renovado el liderazgo y lo ha hecho con, la mis con, la misma, con el mismo volumen de votos que tuvo Feijóo en su primera elección. Clavado, ¿eh? O sea, una cosa increíble. El el, BN, el BNG estaba fuerte, ya era la fuerte hegemónica y, bueno, pues ha subido y, 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 el, y el, el Partido Socialista está abajo y ha bajado más. Entonces, pues unas elecciones de continuidad. Acostumbrados como estamos a pensar que cada elecciones de cada, de cada resultado electoral depende del destino del universo, pues lo cierto es que los gallegos han apostado por continuidad. Respecto a los ciclos de los partidos políticos, pues es que, ¿alguien se acuerda de cuáles fueron las últimas elecciones que ganó el Partido Socialista?
43: A ver si te acuerdas tú.
26: Claro. 2008. 2008 2019.
32: 2019.
26: 2019 ganó mucho. No ha pasado en toda, en toda esta década. Y ya estamos cerca de la mitad. Es decir, estamos, estamos en un ciclo político en el que el Partido Popular... Está eh, acostumbrado a renovar lo que tiene y a conquistar y el Partido Socialista está habituado a perder lo que tiene y a perforar su suelo. ¿Qué es lo que se ha cambiado? No los líderes, porque estas lecturas de no, esto es malo para Sánchez, esto es bueno para Feijóo, no va a cambiar nada, ni siquiera Yolanda Díaz, ni siquiera vascal Lo que ha cambiado es um, lo vamos a ver a medio plazo y es lo que va a pasar dentro de cada bloque. El bloque de la derecha queda demostrado que Vox es un artefacto completamente prescindible y que teniendo en cuenta el empate que hay entre bloques, si Vox es marginal la derecha lo tiene fácil para gobernar fácil para gobernar seguro para gobernar ¿y en la izquierda qué ha pasado? bueno, este, esto, este voto el intermitente que decíamos, el voto dual ¿no? De al PSOE, en las generales y al resto de fuerzas del Sanchismo eh, en el resto de procesos bueno, eh, se va, a, mm, se, se caerá a corto plazo, a medio plazo, porque el Partido Socialista es hoy un partido de notables que tienen más gente en, las, eh, en los consejos de administración y en los puestos mejor pagados de la administración y en las embajadas que en el territorio. Y cuando te falta eso en un partido como el PSOE, pues te acaba pasando lo que le pasó al, al Partido Socialista francés. Y ojo, un matiz, no solo cede al nacionalismo, porque es que nos olvidamos de Madrid. En Madrid el PSOE también es tercera fuerza. Que no es un territorio sin más. Es un partido que está perdiendo la hegemonía, la hegemonía electoral, la hegemonía del poder, porque antes ha perdido la cultural. Y allí donde hay una fuerza progresista alternativa, con potencia cultural, el PSOE pierde.
43: Bueno, no solo eso. Es decir, en, también en algunos sitios donde no hay una alternativa en, en la izquierda, el, el Partido Socialista está obteniendo resultados críticos. el caso de Andalucía. Pero Andalucía está ya por debajo del 25% y las encuestas le empiezan a situar en, en, el, en el entorno del 20%. Con la, esa, esa pérdida de la hegemonía cultural se manifiesta incluso allí donde no existe una alternativa en la, en la izquierda. El, siendo cierto que los resultados en Galicia manifiestan una continuidad, es una continuidad que tiene algo de extraordinario por el momento político en el que se produce, el, de y de extraordinario impacto en la política nacional. Para el Partido Popular, efectivamente, ha sido la manera de encontrar un camino, y el, 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 la línea de lo que, de lo que decía Pablo, de la, eh, de la pérdida de la brújula de Vox, hoy ha sido muy claro Alberto Núñez Fijó cuando ha dicho que el camino es la concentración del voto, y Vox probablemente ha iniciado un camino hacia la, hacia la irrelevancia en esta, en esta convocatoria de ayer, pero no solo ha encontrado un camino, ha encontrado una luz que le guía. O sea, más allá de la gestión, el, el discurso que hizo Alfonso Rueda después de, la, después, de la, después de la victoria, esto de Galicia tiene un mensaje para España, aquí no queremos chantajes, lo que demuestra es que el Partido Popular, con Alberto Núñez Fijo, ha encontrado un discurso inspirador, una ilusión. Y eso es algo muy importante si efectivamente consigue conectar con el votante en el resto en el resto del país no en el largo plazo de aquí a junio cuando se celebren las cuando se celebren las elecciones europeas y va a ser muy complicado que de aquí a entonces el Partido Socialista se haya reparado del, se haya repuesto del barapalo que padeció eh, que padeció ayer o sea, no hay prácticamente margen para, entre otras cosas porque entre medias probablemente el 21 de abril se celebren las elecciones vascas y padezcan un fenómeno muy parecido, que desmonte la idea de que la estrategia del, del, del presidente, lo que está de mimetizarse con el independentismo, de colocar la etiqueta de progresistas a todos los nacionalismos, por radicales que sean, está provocando está provocando que él, su estructura territorial se quede en las raspas, es decir, que el Partido Socialista desaparezca como herramienta integradora, como herramienta de vocación vertebradora en el, conjunto, en el conjunto del país. Esa convicción, una vez que esté plenamente instalada, puede tener un efecto corrosivo, porque ni más ni menos significa que el Partido Socialista está perdiendo su principal seña de identidad y, por lo tanto, su principal utilidad para el votante. Y eso lo sitúa en un escenario crítico. De aquí a junio, no hace falta esperar mucho más, lo vamos a ver.
32: Bueno, yo en este primer ¿no? en este primer balance, yo voy a empezar también por Feijóo y luego en los dos bloques, Feijo y Sánchez. Yo creo que Feijóo arriesgó mucho. En esta campaña se implicó personalmente, planteó la, la plan, lo planteó como un plebiscito sobre la amnistía teniendo en cuenta las eh, características especiales de una comunidad histórica donde hay un microclima muy centrado también en lo suyo y donde según lo que dicen todos los expertos demoscópicos eso es lo que nos han estado diciendo hasta ahora, las cosas de Madrid influían poco eh, Arriesgó eh, y ganó yo creo que eso es indudable. Ha ganado él personalmente, ha consolidado creo que su liderazgo. Me parece que la operación y toda la energía que ha puesto Moncloa en esta campaña por desacreditarle, por seguir insistiendo en hacer de él una caricatura, tenía un objetivo claro y es no solo acabar con el liderazgo del Partido Popular, con el liderazgo de Feijóo, sino acabar con una alternancia con una alternativa, de tal manera que para Pedro Sánchez fuese mucho más sencillo seguir adelante con sus pactos y sus negociaciones con los independentistas. Y en eso Pedro Sánchez ha fracasado. Ha puesto tanto interés en eso, y yo creo que son anécdotas que tienen valor de categoría, una vez que ya conocemos los resultados, que durante esta campaña hemos tenido al aparato de Moncloa, al aparato, a la fontanería de Moncloa, en los días críticos del asesinato de dos guardias civiles, gala de los goya centrados en organizar eh, toda una campaña de manipulación de lo que fue aquel eh, encuentro informativo del de, yo creo que ya lo podemos decir no eso de las fuentes de Feijó, con periodistas en, en galicia en, en, en mitad de la campaña ellos con sus móviles y en las mismas en esas horas donde todavía estaban calientes los cuerpos de los guardias civiles asesinados centrados en eso y en los días siguientes, dedicados a trasladar a empresarios y en otros ámbitos el mensaje de que todavía ha sido una operación diseñada por el presidente del gobierno. Yo creo que así cada uno se coloca en su sitio el duelo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo lo ha perdido claramente eh, Pedro Sánchez esta estrategia de refugiarse en que son unas elecciones autonómicas ahora y que tienen un valor únicamente en Galicia que parece que también hasta el Partido Socialista le ha faltado tiempo yo creo que es un error un error de Moncloa y un error que pagará caro el Partido Socialista Obrero de España si accede a mantenerse dentro de ese error. El problema o la ventaja, el problema para el Partido Socialista y la ventaja que tiene Moncloa, es que estamos ante un Partido Socialista con el menor eh, nivel de democracia interna conocido, yo creo, en, en, en décadas. No tienen capacidad aquellos que son críticos y no solamente es paje, no tienen capacidad de rebelión. Hasta tal punto que hoy basta con que rasques un poquito la Federación Andaluza, la Federación Extremeña, no es solo la Federación Manchega, por supuesto la Federación Valenciana. Todos ellos. Se encomiendan casi a los socios de Sánchez, esperando que al final, en un contexto donde creen que lo que se ha pactado no se puede dar, donde la amnistía tiene que terminar mal, donde al final no hay una agenda legislativa ni habrá presupuestos, sean esos socios los que lideren la revuelta que ellos no pueden liderar y al final, vía moción de censura o como sea, acaben cuanto antes, que es lo que desean, con una legislatura que creen que lleva a, al Partido Socialista a la auténtica, a un desastre y a una jibarización de la que luego será muy difícil levantar esas siglas
43: si sí, decías que no hay democracia interna bueno, no puede haber democracia interna cuando no hay estructura si es que el problema que tienen ahora mismo es que tienen es decir no nunca no había ven ni
32: siquiera partido Joaquín. no hay partido
43: es decir que no, no, no hay no
32: los comités federales donde había debate no, no hay están eh, bajo la amenaza de que al final eh, utilicen a la militancia contra los pocos cargos orgánicos que están ocupando todavía alguna responsabilidad en su contra no hay mecanismos que permitan hacer llegar a moncloa de feedback ni de trasladar mensajes es un presidente rodeado por un séquito, con un cesarismo, como ellos dicen, donde no llegan las críticas, no llega la capacidad de hacer eh, un análisis en su conjunto y donde además todo está puesto al servicio y ya, del pero, interés pero personal final, de quien está en Mocura. La estructura de un partido. Pero eso no tiene nada que ver con el Partido Socialista Obrero de España. Ahí sí que había una cultura que quien conoce bien cómo ha funcionado esto... Eh, ...era completamente distinta... a ...aquellos claro. comités federales... ...que hemos conocido a nosotros... Porque,
43: ...porque la estructura de un partido... ...refleja el modelo que uno ofrece... ...a la sociedad... ...y esos órganos de control interno... ...como el comité federal al que tú te estás refiriendo... ...se preocupaban de la conexión... ...con las bases electorales... ...no exclusivamente con las bases militantes que es lo que sucede ahora, es decir, la conexión es, lo uni, es decir, el único criterio de organización interna ahora mismo del Partido Socialista es la conexión del liderazgo con las bases militantes. Eso lo que, lo, que acaba, lo que acaba provocando es que el modelo que ofrece el partido sea un modelo alejado de la centralidad, un modelo cada vez más orientado al, al extremo o a la radicalidad. Por eso ha dejado de ser un partido de grandes mayorías, se conforma con ser la cabeza de un, ...la cabeza de una suma de minorías... ...este es el problema con el que se están encontrando ocurre que en Galicia, una vez que ha perdido el 15%, va a ser muy difícil que vuelva a ser alternativa de poder. Como será imposible que lo vuelva a ser en el País Vasco, como lleva camino de ser muy difícil que lo vuelva a ser en Madrid o en Andalucía. A ver,
26: no no es el primer batacazo, ¿verdad? No. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un batacazo? O sabemos tres...
32: de unas autonómicas y municipales claro, donde los batacazos claro. fueron continuos y no estaba y todavía y la y amnistía. Madrid y
26: Andalucía doblemente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene que haber respuestas. Si hay tres, tres respuestas. Primero, la de los, los órganos del partido, el comité federal, los secretarios generales. Nada, silencio cósmico. Dos, la militancia, silencio cósmico. Es que ahí me llama mucho la atención la cantidad de gente para la que el Partido Socialista nunca ha significado absolutamente nada y que ahora se rasgan las vestiduras y lamentan mucho que el Partido Socialista vaya en el camino de la pasoquización, que es lo que estamos viendo. Cuando lo llamativo es que los propios militantes de ese partido han decidido que ese sea su destino libremente. Claro. Libremente. Lo han decidido. Son ellos <ríe> que, quienes han decidido eh, tener el partido en el que están. Y luego está la respuesta de Sánchez, y yo quería hablar sobre esto. La respuesta del líder, que es de un narcisismo de libro, que comienza por sí, la evasión sí. de la responsabilidad,
1: os falta personalidad, es lo que viene a decir Claro, el, ¿eh? claro. No como sea... yo, que trasciendo las siglas. Claro, claro. Pero si es que ese es lo mejor de la intervención, y de, al menos de la pieza que yo he leído del país, es que es transparente. O sea, Absolutamente. Eh, se, eh, claro. se entiende perfectamente cuál es el subtexto. Y el subtexto, efectivamente, es de un narcisismo feroz, porque dice, oiga, ¿qué pasa? ¿Que no tienen ustedes liderazgo capaz de hacer de trascender a las siglas del PSOE? Hombre, después de haber cambiado, las listas de las cuatro provincias en Galicia, usted me dirá si pero, ha cambiado usted las listas y ha puesto a Gómez Besteiro porque le apetecía y, 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 y se sentía muy afín a él.
26: Pero, no perdona, sé. perdona, las listas, el candidato y la campaña entera gallega que se ha hecho desde Madrid.
19: Evidentemente. Es que
26: toda la responsabilidad es suya y lo primero que ha hecho es evadir su responsabilidad con una huida hacia adelante. Resulta que ahora el problema del PSOE es el PSOE. Es decir, después de 140 años... La de historia del PSOE... Hay que trascender la marca. Resulta que... va. Claro. Es que esta marca no... Claro. Es, es un, es un Tenemos un problema de marca que vale muchísimo menos que Pedro Sánchez. Entonces, la receta no puede ser más narcisista. Es tan narcisista que roza la parodia. Consiste en que la única posibilidad de que al sanchismo le vaya bien no es la evaluación, no es la reflexión, no es la actualización, sino la clonación. Entonces, aquí... Hay que instalar un Ferraz, una máquina, como la de los Minions, pues, pues de crear Sánchez. Para que en el próximo ciclo electoral haya 9.000 Sánchez para las municipales, para, las, para que se puedan presentar a las alcaldías. 17 Sánchez autonómicos, ¿no? Esa es la solución y entonces arrasarán. Esa es la lógica, esa es la lógica. 200 candidatos para el Parlamento, para el Senado, 25, es decir, más o menos, más o menos, la salvación de la izquierda española pasa porque de alguna manera se consiga generar 10.000 Sánchez. Esa es la solución para la izquierda española, al final.
32: Pero, a ver, bueno, yo creo pues que, que las. Es ponerse. <risa> yo creo Como que La gente de... Smith. <risa>
43: no, lo, que, lo, que, lo que no deja de resultar cómico es que se queje del liderazgo de Besteiro cuatro días después de haber decidido él mismo el liderazgo de el liderazgo de Esteiro, precisamente con la intención de que Besteiro no ejerciera ningún liderazgo
41: bueno, sino es que...
43: que se plegase absolutamente a lo que a lo que se le imponían desde aquí, incluso que los propios equipos de marketing electoral trabajasen directamente para el Venegar, porque esto es lo que, ni más ni menos que lo que le pidieron a ese liderazgo que se supone que tenía que ser Besteiro claro. Claro. pero si es que, si algo de todas define... maneras
32: yo creo que fijaros la solución para el partido socialista para el partido socialista es que Sánchez acabe cuanto antes ¿No? lo que Yo estaba en mi primera intervención. Esa es la solución que yo percibo, que ellos entienden. No hay otro camino, no hay otra vía de escape. Esta legislatura no compensa a los intereses del Partido Socialista Obrero de España. En la medida en que el propio Partido Socialista no puede ejecutar esa eh, liberación de su actual líder, confían en que las cosas vayan tan mal si es que, que no al final... Que al final, espera Pablo, que al final esto termine cuanto antes. Son los propios socios, eh, yo creo que Aitor Esteban lo decía la pasada semana, quienes empiezan a anticipar que a esto no le ve mucho más recorrido que, una, eh, que un año. Y que en un año se habrá acabado. Es que llega el momento de la verdad. Entramos en un ciclo, la debilidad de la coalición es tan grande que hace que elecciones que tendrían que pasar en un contexto normal, no desapercibidas, pero con un eh, interés puramente eh, autonómico y coyuntural, se conviertan en el centro de lo que puede ser toda la agenda política de aquí hasta las próximas elecciones europeas y casi me atrevo a las elecciones catalanas que serán como muy lejos en un año. Toda la agenda está centrada en qué pasan las vascas y qué pasan las elecciones europeas. Es muy posible que para esas elecciones europeas sepamos ya más o menos cuál es el final de, de la gestión política, digo política de la amnistía, y que previsiblemente, o oh, eso esperan, y hay bastante coincidencia entre los socios y dentro del Partido Socialista en que el resultado sea malo, más allá de que luego te tiene que llegar la, inter la, la aplicación de esa amnistía, si finalmente la hay por los tribunales, en tomándose unos plazos que serán amplios con una prejudicial en Europa que bueno, es que creo que están jugando todos a engañarse a sí mismos o a engañarnos a nosotros porque si hablas con ellos por separado al mismo tiempo que te hablan de que hay un acuerdo para una amnistía integral y total que falta plasmarlo y demás, te están sosteniendo que es evidente que esto no va a pasar una prejudicial en Europa lo que le queda de camino a Pedro Sánchez es mucho más difícil que el que ha tenido hasta ahora porque tiene que cerrar esa amnistía, si lo consigue, tiene que gestionar una mmm, actividad o un curso político donde no va a haber ningún tipo de agenda legislativa no hay agenda legislativa, anticipan ya sus socios que tampoco va a haber presupuestos, si no llegados amnistía. el momento, bueno, incluso con amnistía, Joaquín, incluso con amnistía, lo que ellos sostienen es, llegados a este momen, a, a este punto del calendario, eh, el coste que va a tener para Pedro Sánchez, porque la amnistía no es amnistía a cambio de presupuestos, eso es mentira, amnistía es un primer, preci, un primer pago por la investidura, los presupuestos saldrán todavía mucho más caros. Ellos Entienden que ni siquiera Pedro Sánchez va a ser capaz de facturar lo que tiene que facturar para conseguir unos presupuestos. Entonces eh, entramos en un terreno después de estas elecciones gallegas donde Pedro Sánchez tiene muy poquitos asideros. Ni la coalición, ni Yolanda Díaz, ni el PNV, ninguno de los costaleros está dispuesto a sacrificarse más de lo que ya lo hicieron en la pasada legislatura para seguir sosteniéndole.
43: Sí, los plazos efectivamente empiezan a ser críticos. Hoy se ha ampliado un mes, un mes como máximo, ¿no? el plazo para negociar la amnistía en, el, en, la, en la Comisión de Justicia. Esto discurre en paralelo a las diligencias que están pendientes en el, en el, tribunal, en el tribunal Supremo. Ahí no hay control de los tiempos, ahí decide, ahí decide la sala, con lo cual es muy difícil tener control sobre esos tiempos. Y será efectivamente muy difícil que Sánchez sea capaz de pagar el precio que le piden. Cuando al mismo tiempo se desarrolla el proceso electoral hacia las elecciones europeas. Exacto. Es mucho más difícil pagar un precio tan alto cuando uno tiene pendientes a convocatoria electoral después de haberse pegado el costalazo de ayer, que ese ayer el resultado hubiese sido un éxito. Cuando lo que ocurrió ayer es una continuidad, pero es una continuidad que tiene un impacto extraordinario en la política actual. No es lo mismo sentarse cara a cara con Puigdemont a negociar en extremis la, eh, la amnistía en una situación de fortaleza política que en la situación de debilidad aguda en la que ahora mismo se encuentra. Y eso también lo
26: sabe Puigdemont. Bueno, vamos a tener la amnistía en el primer plano en la actualidad durante muchos meses. Pero es que en dos meses puede haber elecciones. Las puede haber en el País Vasco.
32: ¿es? No, en el País Vasco las va a haber, yo creo que el 21 de abril.
26: Muy bien, dos meses.
32: Creo no sé. que es 21, no sé si cae en domingo, pero es esa fecha. Aquí, lo, 29, aquí
26: sí. yo... Oye, por curiosidad, me gustaría saber ¿por qué clase de mecanismo no va a funcionar en el País Vasco lo mismo que ha pasado lo en Galicia? Mismo. Es lo decir, mismo. ¿por qué los socialistas sí se pueden ir al Benega, pero de ninguna manera se pueden ir a Bildu? No, no, después de que les hayan dado Pamplona no te quepa duda. Quiero decir, te quepa duda. cuando blanqueas no. cultural y moralmente a un partido estás aplicando una mala estrategia comercial, ¿verdad? Porque el PSOE tiene tres problemas esenciales. Yo no sé si está condenado o no está condenado. Lo que sí creo es que los ex militantes no quieren afrontar estos tres problemas. No tiene un discurso que vaya más del obrerismo y del juego de rojos y azules. No hay. Yo creo que eso está otado. Un poquito de igualdad, vale, un poquito rollo walk, pero básicamente es eso. No tiene un proyecto para una generación, que es lo que siempre ha definido a los partidos socialdemócratas, no lo tiene. Y no tiene ninguna potencia cultural. Esto que tenía a finales de los 70 y al principio de los 80. No tiene nada de eso. Entonces, se va a enfrentar a Bildu en el País Vasco, que sí que tiene un discurso, que sí que tiene un proyecto y que sí que tiene una enorme potencia cultural.
1: E implantación territorial.
26: Correcto. ¿Eh? Barrio a barrio. <ríe> barrio a barrio. Entonces,
1: yo, ellos, golpe, golpe.
26: Claro, yo... Quiero saber, ¿de verdad es imposible, tal y como van las cosas, que el PNV y el Partido Socialista Euskadi no alcancen la mayoría el 21 de abril?
43: O sea, es que esto, la mayoría, digo, porque el sistema del País Vasco, ya sabemos cómo es, que en segunda votación... Sí. basta, o sea, no es necesario sí. alcanzar la mayoría absoluta vale. Exactamente. basta con que tengan más votos entonces, para eso la diferencia entre Bildu y el PNV tendría que dar Bildu como primera fuerza con una con una diferencia de escaños que fuera superior a la representación que obtenga el Partido Socialista si quieres el Partido Socialista y sumar entonces tú preguntas si es posible, yo digo que es posible ¿Eh? que es difícil y, que, y que, en este momento no lo, que en este momento todavía no lo contempla ninguna sí. encuesta pero que a la vista de la evolución que hemos que hemos visto durante esta semana Ninguna en Galicia. contemplaba el 9, ¿eh? Claro, ¿verdad? es decir, ¿por qué no va a pasar también en el país vasco? Bueno, yo,
32: yo creo que claro. se llegará a yo esa yo hipótesis,
1: otra, hipó otra hipótesis, sí. ¿eh? Y es que eh, todas estas fuerzas decidan emanciparse, es decir, que el PNV y Bildu decidan que, como buenos partidos nacionalistas, van a pactar entre ellos igual que Esquerra y Convergencia de Unido Uy, Dios mío, qué, qué lapsus tan tan terrible. Eh, que Junts y Esquerra Republicana... Eh, ha sido un off the
19: record, no un lapsus. Claro, parece un off the record. Ante, no. es, es,
1: casi propongo un indulto. El, no, la, la cuestión es que eh, eh, que, que, que hagan valer el, al final lo que les une, que es mucho más poderoso que lo que les separa, porque el nacionalismo siempre es predominante, el gen dominante siempre es el del nacionalismo, el gen recesivo es ideológico. Y, y que estos dos, y, y, y bueno, y que decidan que el Partido Socialista en realidad ya depende de ellos para la gobernabilidad en España y claro. tampoco necesitan tenerlo en, en los pactos. Es que la debilidad tan extrema de Pedro Sánchez obliga a una huida hacia adelante cada vez mayor, ¿no? Eh, y ahora tenemos además la paradoja sumar. Llamo para hoja sumar porque es que no suma nada. Es que el problema es que Compromis llega a la conclusión, que supongo que ya alguien estará eh, barruntando, de que su fuerza está en ir por separado y negociar directamente con Pedro Sánchez, que es lo que le eh, proporcionará los réditos políticos que están obteniendo otras formaciones nacionalistas. A ver,
43: la, la hipótesis de, de un gobierno del PNV y Didu, <coughs> es posible si el PNV queda por delante. En esas circunstancias, lo que tú estás planteando también es posible. Por lo tanto, claro, también estamos ya afrontando el escenario de que las elecciones vascas de aquí al, al 21 de abril tienen también un componente trascendental prácticamente existencial. Que no descartemos, además, que las dinámicas fagocitadoras que hemos visto durante las elecciones en Galicia se manifiesten en las elecciones vascas respecto de las dos fuerzas nacionales. Porque el PNV bien es que se va a encargar de apelar al voto útil con tal de que no gobierne Bildu. Y el votante conservador, por lo tanto, se va a encontrar en esa disyuntiva. Para el Partido Popular no va a ser nada fácil tampoco la situación, la situación que va a tener que afrontar. Y la situación que vamos a tener que afrontar los españoles, porque que las dos fuerzas mayoritarias, en el entorno de los 30 diputados los dos, van a ser el PNV Bildu, no creo que nadie Yo, Joaquín, tenga ninguna duda.
32: en el País Vasco, a ver, estamos hablando y planteando muchos escenarios, todo está abierto, las encuestas nos marcan un camino que no va por ahí. No va por ahí de momento. Yo creo que mmm, en el contexto vasco la posibilidad de un gobierno PNV Bildu a mí me chirría por todos los lados en estos momentos. Me, me chirría por todos los lados. Si no quedase otra opción, pero incluso no quedando otra opción... Pues no sé si no intentarían un gobierno en, en, en minoría, no lo sé, pero son dos elementos absolutamente incompatibles y la posibilidad de unirlos en, un, en la leyenda caricha, el coste, yo creo que en eso el PNV es bastante consciente que tendría para ellos mismos, es altísimo. Eh, yo como hecho que me parece que es más eh, viable, hombre, evidentemente, el Partido Socialista de Euskadi va a quedar en tercera posición, igual que ha ocurrido en Galicia, y no se ha visto nada favorecido con la política de pactos que Sánchez, a su servicio de nuevo, por sus intereses aquí en Madrid y en el Congreso de los Diputados, ha mantenido en Pamplona. Eh, la, 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 lo más previsible en un escenario lleno de incertidumbres, es que al final se llega a algún tipo de acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido sí. Socialista de Euskadi. De y ese tiene, es el escenario el más tiene previsible, que dar tiene que dar la suma. Pero yo me quiero ir a Cataluña, porque Cataluña estamos comprando una serie de argumentos que nos llegan desde Moncloa. Y, y ellos son muy hábiles y muy eficaces en, en, en generar un bueno pues como un un marco mental intoxicar como el, quieres decir un marco mental de intoxicación como por ejemplo uno de ellos era este es anexo al que yo me iba a centrar y es el de que en Cataluña hay un clamor y menos mal que por fin se han dado cuenta de que la amnistía es muy necesaria porque la calle la siente y la entiende como una medida de justicia. Resulta que luego hablas con Esquerra y hablas con Junts, eh, que son los directamente afectados en los soft, como decimos ahora en, en esos off, y, y ellos en ese acto de honestidad te dicen, bueno, pues es que no no en la calle no hay tal demanda, nos interesa a nosotros, Las pero no esto
43: dice, no pero
32: esto no mueve la calle en Cataluña. No es una cosa que esté moviendo la calle. Entonces a lo que me voy es a lo que se nos dice que será lo más previsible y yo creo que no va a ser así, es que en Cataluña Salvador Illo, Illa sea el gran beneficiado de todo lo que está pasando durante estos meses. Yo ya percibo en el Partido Socialista de Cataluña temor y malestar con la gestión que está haciendo Pedro Sánchez de su relación con Junts, básicamente, y con Puigdemont. Y ahora resulta que la gran salvación y lo que justifica todo el camino que se tiene que seguir recorriendo hasta esas elecciones catalanas de aquí a no más de un año, es que Salvador y ya saldrá, saldrá entronado, ¿no?, en la, al frente de la Generalitat. Yo lo discuto. Claro, Yo claro, si juntas no, también, los elementos de, no, de todos no, bueno, los elementos eh, del lado de Esquerra, del lado de Junts y del lado del PSC, esto es otra mentira, que, otra mentira, o, otra... Eh, buenas intenciones ¿no? A lo mejor. sí, exactamente que se nos está, es como el camino guía que se nos, en el que se nos mete desde Moncloa, entonces te puedes encontrar con que elecciones gallegas, tercero elecciones vascas, tercero elecciones europeas, veremos cuál es el resultado y que el final del todo sea que en las elecciones catalanas el Partido Socialista de Cataluña no ha conseguido esa ventaja que Pedro Sánchez y Moncloa asegura Claro en estos momentos, es que, es, es, que la tienen en sus manos.
1: Es interesante, sí, porque todo el mundo da por descontado de que todo este sacrificio servirá para entronizar a, a Salvadorilla como presidente de la Generalitat. Yo también lo pongo en duda. Primero, porque hacer pronósticos tan a largo plazo, eh, el riesgo de descalabro es, desde luego, muy elevado. Luego, porque sí, es verdad, puede que el único lugar donde la narrativa ¿no? de, del Partido Socialista como fábrica de sentido adquiera... Eh, una coherencia sea en Cataluña, ¿no? Con esto de la pacificación, etcétera. Bien, de acuerdo. El problema es que ya con Albert Rivera hemos aprendido que como tú tratas de jugar la partida del futuro, es decir, anticipar más o menos 35 movimientos, basta con que uno falle para que... Todo se desbarate, ¿no? La estrategia, ¿no? Y oye, es que viene una serie de sucesos y acontecimientos que pueden trastocar por completo lo que ocurra eh, políticamente en Cataluña dentro de meses, o sea, y entonces, bueno, fiarte, a, a, fiar todo a ello, pues a mí me parece bastante arriesgado y bastante suicida, pero bueno... Hmm.
43: Yo creo que Salvadorilla tiene, un, yo todos esos razonamientos los comparto, pero sí creo que tiene un o tenía un, un panorama razonablemente positivo. Yo creo que no. Es verdad. Bueno, y, y aquí bueno, hacemos. Aquí hacemos una cosa, match. No, hay una. Pombo y yo. Hay una cosa que le beneficia mucho, que es la incapacidad mm. de gestión de Esquerra. Es decir, y, y más en, las, en el panorama en el que se va a encontrar este verano con la con la sequía. O sea, yo creo que el PSC ahí tiene un panorama razonablemente positivo pero sí es verdad que con la amnistía se cierne una sombra sobre el PSC por eso hay entusiasmo cero, como decía ahora Carmen en el, en el PSC respecto de la amnistía que es que buena parte de la competencia electoral va a tener que ver con cuál de las tres fuerzas Junts, Esquerra y el PSC demuestra mayor fuerza extractiva o coactiva respecto del gobierno del Estado y ahí el PSC se está quedando rezado de hecho una, una parte de las sesiones, particularmente a Esquerra han tenido que ver con que el PSC haya perdido poder y visibilidad en el gobierno. Han pasado de dos ministros a solo uno, y en el número de altos cargos, previsiblemente, si hacemos la cuenta, también nos va
26: a salir que han perdido representación. Y yo no creo que haya mucho entusiasmo en el PSC en general con esto. Vale, vamos a, hacer, vamos a mirar el tablero del revés. Vamos a, a imaginarnos cómo lo, ven, cómo lo ven el resto de partidos. Eh, ¿RC estaría dispuesta a romper el Madrid... Con el Partido Socialista Si gobernase Junts en Cataluña Sí Yo creo, que no. Yo creo que no Porque habrían tenido muy mal resultados Y estarían enfrentando a su base eh, a su base electoral Esquerra Yo creo que No sí. podrían eh, Y ahora vamos a mirarlo desde Puigdemont Puigdemont rompería con Sánchez Si Sánchez tuviese Si, un, si hubiese un gobierno de RC con, sí. con el PSC
43: Tendría todos los incentivos sí.
26: Pues ya está
32: Sí.
26: <risa> vamos, no ya, tengo ninguna duda Pues ya está sí, ya es que Yo es que estoy
32: convencida de que sí, la pista que se quede sí, pues fuera
26: Conclusión, siguiente conclusión ¿A Sánchez le interesa que gane ella? ¿O le interesa que gane Polseman?
43: Lo que pasa que, es, lo que No, es que le interesa inter... que gane ella Estamos jugando no con tantas vale,
26: no, 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 hipótesis. no, no, no es, es, es muy fácil Oye, aquí me habéis saltado a Cataluña
1: Y nadie está hablando de Galicia
26: Ya, sí, yo quería, yo ah, quería Volvemos, volvemos
32: a Galicia
29: Volvemos, volvemos
26: porque para mí lo, lo mejor lo mejor de todo Galicia es eh, que la extrema derecha y la extrema izquierda se quedan fuera. Y esa es una gran noticia para nuestra democracia. Me parece eh, es, estupendo. Es verdad que, que no se puede comparar las de debacles, ¿no? Es decir, que no, ni siquiera recuerdo eh, si Vox presentó candidato o candidata porque no Yo, nosotros no nosotros
43: le... le hicimos una entrevista al candidato <risa> no se le ha visto. que fue perfectamente descriptible no se le ha visto sí. <risa> así
26: que Pero, eh, sí, sí claro eh, y ha sacado más voto que, que 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 Yolanda Díaz Vox saca un poquito más sí un poquito más ah, este, unas decimitas no sé. mm. vale eh, y Podemos ha sacado un poquito sí. menos que Pacma. sí ha sacado un 0,26 porque... vale entonces sí. cuando la extrema izquierda y la extrema derecha se quedan fuera de los parlamentos, la democracia respira. Respira. Para mí esta es la gran noticia de estas elecciones. Desgraciadamente no va a poder pasar lo mismo en las europeas. Pero desde luego, más allá de los problemas que va a en la izquierda, que cada vez se ve más claro que se están abriendo ahí ocasiones para que surjan nuevos partidos, porque todo lo que surgió después del 11M m 15 15M está directamente arrasado, ha fracasado toda una generación, no hay nada, más allá de que puedan surgir nuevas organizaciones en la izquierda, quizá no tan extremistas, yo creo que hay, hay mercado para que surjan opciones. Lo cierto es que Vox eh, ha quedado sin funcionalidad. No puede explicar para qué sirve.
32: Es que fíjate, Pablo, a mí me parece que decir, Y que al
43: contrario, sí puede explicarse perfectamente para qué no sirve. Eso es. Porque eso sí que ha quedado perfectamente claro. Fíjate, sin ir más lejos en estas elecciones gallegas, claro. el discurso de Santiago Abascal lamentando el triunfo del, del Partido Popular, yo creo que deja perfectamente claro para qué nos sirve Vox, sí, ¿no? es para, para favorecer la alternancia.
32: Bueno, es que a mí me parece que, que Galicia es un anticipo de lo que va a pasar en las elecciones gallegas. Volvemos, ¿no? Es que a mí creo que hay que, que hacer el dibujo completo, porque es un ciclo electoral que empieza ahora, que termina en las elecciones catalanas, con un intermedio y un punto de inflexión que serán las elecciones europeas. Estas elecciones gallegas marcan, a mi juicio, lo que va a pasar con Vox y con la izquierda y con Sumar, las elecciones vascas y posiblemente también en las elecciones europeas. Es una, es una tendencia que es irreversible, de caída de dejar de ser útiles en el caso de sumar su función y su trabajo ya está hecho que era intentar sostener lo máximo posible a Pedro Sánchez en las pasadas elecciones generales no hay más que pueda hacer no hay más que pueda hacer ni siquiera como ocurrió con la pasada legislatura eh, colgándose medallas que no sean anuncios, sino que se traduzcan en decisiones eh, en el Congreso de los Diputados aprobadas porque no tiene una mayoría, y está en un proceso de constitución de un partido cuando el partido se deshace. Cuando vamos a ver, y no a más tardar, cómo todas esas siglas que se juntaron de manera eh, no programáticamente, no con un interés programático, sino con un interés coyuntural, empezarán a tener vida propia como la ha tenido Podemos. En el caso de Vox... Es lo mismo. Es esas elecciones europeas, eh, yo creo que ni siquiera en esas elecciones europeas donde no se deciden gobiernos, donde no se puede apelar al voto útil, es posible que tenga un buen resultado. Porque creo que la dirección de Vox ha fallado en un elemento sustancial y es, no ha sido capaz, más allá de su nicho electoral, de conectar de conectar eh, ideológicamente en cuestiones verdaderamente útiles con un electorado de derecha o de derecha más extrema, salvo ese segmento que lo tiene ahí, pero que es un suelo que no puede ir a más. Y luego el partido en sí mismo, por las diferencias personales, las luchas por el poder, se está deshaciendo. Entonces, eh, eh, esto que tú decías, Pablo, de Galicia es una buena noticia porque los extremos han quedado fuera, me parece que esa buena noticia la veremos en otras elecciones. Pero me parece también, si me permites ya termino, eh, un apunte sobre el Venegá. El Benega está haciendo el mismo camino, a mí me parece que Bildu y siguiendo también el de Esquerra. No sé si vosotros no, no hacéis la misma también lectura. Todos. El mismo camino, el mismo camino que es además con la ayuda eh, de, de Moncloa, de ese blanqueamiento, con la ayuda de convertir los o sea, partidos nacionalistas independentistas en fuerzas progresistas. Bueno, pues se lo pones en bandeja. Ellos no renuncian a lo que es la independencia, no renuncian a la autodeterminación, no renuncian a sus posiciones más radicales, pero buscan avanzar hacia un nuevo pro proceso que no tenga nada que ver con el proceso bueno. catalán, porque ahí ya se ha visto cuál es el
30: resultado.
1: Sí, no, y y sobre todo ahí los tenemos que, eh, como claro. segunda fuerza. Digamos que coincidiendo, las tres fuerzas nacionalistas, las llamadas nacionales históricas, se produjeron una primavera nacionalista, es decir, una pulsión constituyente o destituyente, ¿sabes?, que, que ya directamente impugnara el régimen del 78, que es al final, digamos, el final del camino, que es donde confluyen, digamos, todos estos estos partidos. Oye, tengo que hacer una pausa, muy breve, ¿eh? y enseguida regresamos.
0: La brújula. La torre. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Soy buena conductora. Y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
21: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 55.
0: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la
21: mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
1: 3 de octubre de 1997.
0: ¿Y el número de la suerte, el...? El 10. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La Torre
1: Ya son las 11 y 1, ya son las 10 y 1 en Canarias. Continuamos en la tertulia de la brújula con Joaquín Manso, con Pablo Pombo y con Carmen Morodo. Y dónde nos habíamos quedado antes de que les cortase abruptamente. Ahora leemos los periódicos, por cierto. Vienen con noticias interesantes. Y el protagonista de todos el, ellos... Al, algunos más yo, que otros. Hombre, eso suele ocurrir, Joaquín. Los
32: nuestros con noticias muy interesantes. De que sí,
1: vosotros eso, eso, eso. habéis escrito, los pues los están dos, muy bien. Los que más. Los que más. Pero veo que Sánchez y la situación del PSOE, la situación nacional del PSOE, protagonizan bastante las portadas. Y eso no, no, que era no un tema autonómico,
32: poco, ¿no? ¿no? Y eso que es un tema autonómico. No, y eso que, no que el consigo. que se la jugaba era fijo. También, es, también, también. también. Bueno, también. Eh, eh, es que se ha quedado, eh, eh, perdona Rafa, es que se ha quedado, sí. hasta, porque estaban en esas conversaciones tan transparentes, en algún momento la, la delegación socialista ha llegado a amenazar. Todavía no se puede, pero amenazada. Pues, de mono ojo, que como no traguéis en esta situación, adelantamos elecciones, acaba y viene fijo. Después de las elecciones gallegas, ya ni siquiera tiene esa carta, ya no es creíble, no está en condiciones ni de amenazar con nada, porque está en una posición de muchísima mayor debilidad al sentarse en la mesa, ya sea aquí o en Ginebra, eh, con la parte independentista. Perdón.
1: No, eh, os iba a decir que acotar el incendio a, a Galicia la verdad es que ha resultado un ejercicio inútil sobre todo teniendo en cuenta que más de la mitad de la campaña se la pasaron diciendo que quien se la jugaba era feijo claro, el problema de esa formulación es que si luego sale bien y todo se ha jugado, pues todo lo ha ganado porque cuando uno eh, pone todas las fichas al 36 pues hombre, sí, eh, puede perderlo todo pero eh, si resulta que la pelota cae ahí, la bolita hay y pues has ganado mucho dinero, ¿no? O sea, quiero decir que es eh, ridículo pretender acotar algo que, que tú mismo has eh, extendido, digamos, a la política nacional, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Pero, eh, en, pero, que, sí, la, sí. pero
26: que la tierra ya estaba quemada. <risa> Claro, claro, no, no. Sí. ¿Qué quiero decir? No, que acotar el incendio, pues es que, pero que si, te, es, es que... Es que aparte, tienen 14. Sí, es que tienen no, no, 14. Si, es que, si lo que... que ya
1: era ridículo efectivamente... O sea, la misma formulación fijó se lo juega todo en Galicia. Era la certificación de un fracaso. Porque efectivamente que no se jugaba nada en el PSDA, que ni siquiera ha comparecido en estas elecciones, sino como fuerza vicaria del, o, o gregaria del bloque nacionalista galego. ¿no? No, en es... cuanto a lo de sumar, la verdad es que es preocupante para la coalición. ¿eh? Eh, Yolanda Díaz no es una fuerza autónoma del PSOE. Eh, no lo es. Sí. Es un proyecto alimentado directamente desde la Moncloa. Y en función de su utilidad... Pero en el momento en que esa utilidad se pierde, eh, la fuerza de Yolanda Díaz es, es nada, es ninguna. Y de hecho yo creo que es algo que se percibe perfectamente en sus recientes comparecencias públicas, que ha perdido cualquier capacidad de, de influencia, de imposición, ya ya en fin, ya fin sería una quimera eh, sobre, sobre el gobierno. ¿no?
26: Bueno, es que Yolanda se ha convertido en un mueble, eso es lo que lo, están, lo, lo estamos viendo, por eso necesita... Eh, ...subirse en el avión para ir, a, para ir a Roma, al Vaticano... ...por eso lo de Palestina... ...porque necesita tener un poco de visibilidad. Ahora bien, ¿cuál es el problema que hay? ¿Por qué es necesario que exista un sumar, un Podemos... ...un complemento a la izquierda del PSOE? Para el PSOE. Dentro de la dinámica de los bloques, que es como tenemos que leer esto. Porque sociológicamente hay... Entre dos, no menos de dos millones, dos millones y medio de españoles que se consideran de izquierdas y que al mismo tiempo se sienten alérgicos al Partido Socialista. Por
43: eso Sánchez ha dicho lo que ha dicho hoy. Exacto. Por eso. Exactamente por eso. Hay que trascender la marca.
1: y sí, <risa> ¿Trascender la marca qué significa? Que todos como paje. Porque no. igual lo que estaba no, era invitando... A un ejercicio de libertad en el que eh, cada uno de los varones eh, trate de aplicar la única fórmula que ha funcionado, que es la de enfrentarse a Ferraz.
26: No, pero si es que la libertad no existe. Es como es como lamentar ahora que nadie hable en el PSOE. Es pues como nadie va a hablar en Rusia. Claro, se cargaron se han cargado toda la oposición. Se ha purgado todo el mundo. ¿Quién va a hablar ahora? ¿Quién va a levantar la voz? ¿En qué territorio? ¿Dónde se ha respaldado? ¿Quién? ¿De Andalucía? ¿De Extremadura? ¿De dónde? ¿De qué fuerza? ¿De, de cuál de las federaciones que han pesado en el SOE? ¿Quién lo va a hacer? La Comunidad Valenciana, que siempre tiene mucho peso. Si es que no hay nada. Por eso digo que la tierra estaba quemada de antes. Entonces, eh, en la huida hacia adelante, Sánchez puede estar contemplando la creación de una marca eso para sí. aguas esto ya ha pasado eh, pasó en Italia con el Partido del Olivo eh, da igual
43: lo que, como mínimo lo que ha creado ya es el marco narrativo como
26: mínimo nos es el ha marco narrativo bueno,
43: exactamente como, yo lo he puesto ya ahí como mínimo la... firme hay que trascender la
26: marca ¿no? bueno, pues pero como, como, como mínimo es decir, como mínimo ¿sí? que, es, que es lo que más le importa a él que es el mismo la bomba de humo como, como mínimo eso
32: yo esa narrativa que estáis planteando creo que tienen pocos instrumentos para venirse arriba y para demostrar que están ahí, han perdido todo el poder territorial, los pocos cargos orgánicos que ocupan ahora mismo y que pueden ser y que son críticos están asfixiados por el yugo de, de Ferraz. Pero esa narrativa y ese cambio del de problema son las siglas creo que no sería eh, no mantendría callado al Partido Socialista. Y que hay algunos resortes que empiezan a moverse. Y ya sé, te debe mover la cabeza a Pablo y decir, no, 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 esto está perdido. Eh, ante ese escenario, yo creo que la revuelta se produciría.
43: Sí, pero la revuelta mm. tiene que ser de alguien. Claro. De, para, para, incluso para una revuelta hacen falta liderados. <coughs> y es que ahora mismo no, no, no concurren. O sea, no, no, que, no es que no, no concurran porque no aparezcan, sino es que es que aparte de Paje... Y habrá que ver el poder de convocatoria que tiene paje sobre el conjunto de la militancia. Que no, hay no estoy hablando más. de
32: militancia. Estoy hablando de Partido Socialista Obrero de España. Es decir, de todos esos dirigentes provinciales, cargos, cuadros, alcaldes y esas y esas alcaldes, eh, gente que se sigue identificando con las islas del Partido Socialista Obrero, Obrero de España.
43: Difícil imaginarlo.
1: Pero... A mí también. Mm. Bueno, y en el Partido Popular eh, he escuchado algún eh, audaz eh, análisis que decía que eh, las elecciones las había perdido Isabel Díaz Ayuso. Eh, Qué no, absurdo, pues, es me que me parecía de verdad. bastante grotesca. De, eh, pero bueno, pero que responda una lógica, ¿no? Es como es si eh, mm. siempre tiene que perder a alguien del Partido Popular, ¿no? Claro. Entonces hemos decidido que esta vez le ha tocado Isabel Díaz Ayuso por alguna razón, ¿no?
32: Pero vamos a ver, si es que nos enteran, aquí hay una vuelvo cojo, cojo vuestra palabra, la de la narrativa. La izquierda está empeñada en intentar mantener el escenario que existía en la etapa de Pablo Casado, ese enfrentamiento permanente entre Isabel Díaz Ayuso y la Dirección Nacional del Partido. Bueno, pues por más que se empeñen, los hechos les desmienten. No es así. Hay diferencias, pero son diferencias que ni provocan eh, conflictos internos, que a veces no es que estén pactadas, pero que se entienden como que suman. Hoy ha salido unas declaraciones, hoy ha hecho unas declaraciones la presidenta madrileña de un respaldarazo absoluto, Alberto Núñez Feijo. En esta campaña han estado trabajando de manera coordinada. Que hay cosas que a uno y a otra. ¿Puede ser que las harían de manera distinta? Sí. ¿Que vamos a ver un choque? No. Y que con esta victoria, eh, la victoria es de todo el partido, especialmente de Feijó, pero que la rivalidad, esa rivalidad que intenta alimentar la izquierda entre Ayuso y, y Juanma Moreno, como si ya estuviesen en la línea de salida para suceder a Feijó, es fake. Hoy es fake. Bueno, es que no además... sé dentro de unos meses, no sé dentro de unos años. Hoy es fake.
43: La presidenta ha tenido una participación muy destacada en la última semana claro. de campaña. Y
32: decisiva en los últimos días.
43: Sí, particularmente... Con el en tema lo... de Vox. Jueves y viernes. Jueves y viernes, pero antes, el lunes, dio una entrevista en Telecinco para, sacar, para echarle un capote a Alberto Núñez Fijó después del follón en el que él mismo se había metido en, en, en el restaurante España en Lugo, en el, famoso, en el famoso Off the Record. Y lo hizo con plena generosidad. Es decir, es decir, fue Exacto. un respaldo absolutamente sin fisuras. cuanto ella ejerció el liderazgo en esa entrevista y después el jueves y el viernes en los mítines en los mítines de, de Vigo, y no me recuerdo dónde, dónde era el viernes, y creo que era en La Coruña, al servicio del partido. Bueno, yo creo que los hechos ofrecen pocas dudas.
1: Oye, creo que ya está Juanjo de la Iglesia sentado con vosotros. hombre ¿verdad? Juanjo? Buenas noches.
29: Muy buenas noches a todos.
1: Bueno, vamos a ver eh, los periódicos que han escrito estos señores, si es verdad que son tan interesantes como, como ellos decían.
29: Vamos a empezar con los periódicos de los aquí presentes. En La razón, el primer titular es este Los críticos del PSOE confían en una posible moción de censura. Con un partido. ¿Cómo? Ah, eso dice Pero... Carmen Morodo. Bueno, no sé si se lo dice Morondo? ella o quién. Gente. ¿El qué? Que, que le pregunta a Rafa que este titular... te cuento, me, mordo, mire,
1: te cuento. Es, que es, es un periódico que se llama La Razón, que está leyendo Sí, Fonjo sí, sí, pero iglesia. perdonadme,
32: que aquí, aquí en la isla de los tertulianos estaba contestando...
1: ¿Qué hace?
43: ¿Qué cosas
32: para un, Maruendo? Un, un WhatsApp, <risa> un WhatsApp y no, no os estaba escuchando. A ver, ¿cuál es el vale. problema al titular? ¿Qué problema tenéis?
1: No, moción de censura, ¿de quién? ¿Para qué?
32: Hombre, pues la moción de censura te la tendrá que presentar la oposición, ¿no? Te la tendrá que presentar Feijo, el titular, antes hemos hablado ya de esto, y ellos he estado explicando qué es lo que piensan internamente dentro del Partido Socialista, ellos ven que la cosa está tan fastidiada que todavía no vamos a utilizar malas palabras a estas alturas de la noche por si acaso, que el, dado que la rebelión no la podemos hacer nosotros, que nos la monten desde fuera y ¿por qué no? O sea, no lo ven como una opción inverosímil Uf. que de aquí ¿Y, a y unos meses... ¿Y ellos la apoyarían? ¿Quiénes son ellos?
1: Esos críticos del PSOE, No, el, tan necesitas... A, es, es que esos críticos,
32: aquí se nos olvida cuando decimos, es que Paje no tiene las narices de revelarse en el Congreso de no, los Diputados. No domina es que el Congreso diputado. de los Diputados los, los controla completamente. Lo, lo controlan completamente el eh, sí, este Pedro, Pedro Sánchez, Sánchez eh. claro. Pero si tienes... Arrejo, es raro, porque
1: él que quería liderar los, los socios... Fuertes, eh, <risa> no se entiende. Sí, es. ¿Qué cosas pasan? ¿El, eh, qué, ¿El qué? ¿El
32: qué? ¿Es que no te No, que digo
1: que me, me parece curioso que controle a todos los diputados. Había cambiado las listas, eh, queriendo liderazgos fuertes que trasciendan las siglas. Así no hay manera
11: ah,
32: de
1: crear <risas> grandes personalidades entre los varones. Si te Así es difícil, ganas, sí, ¿no? es sí, es difícil. Es una cosa bastante rara. Eh, Juanjo, eh, a ver, ¿más periódicos? O,
29: el o mundo... Que, razón, hay que este explique, Carmen. te Carmen. En El Mundo, con este antetítulo, el descalabro en Galicia desconcierta a los socialistas, el titular es el siguiente. Cargos del PSOE ven las europeas como un ultimátum para Sánchez. El presidente no contempla cambios con la amnistía y culpa del fiasco electoral a la falta de líderes territoriales. Allí, Esos...
32: Ahí, los, estos que dicen, a ver si nos llega la moción, si nos traen los socios y los y, y fijo, se lanza la moción de censura y nos quitan de en medio a Sánchez, también piensan en las mismas en las europeas, donde se tú apuntas. Que, se
26: ve que has llamado a los mismos.
1: <risa> <risa> Igual llamaron
26: difícil. ellos, ¿eh? que a veces
11: ocurre también eso. ¿eh?
26: Va, va a ser difícil que el PSOE tenga, tenga un buen resultado. Eh, las elecciones europeas... ...tradicionalmente suelen ser eh, malas para los partidos gobernantes... Los, ...la gente protesta, apoya rarezas, partidos menores, localismos... Claro, eh, no hay gobiernos... ...va, va a tener un mal resultado y, y Vox, que antes lo hablábamos... ...no va a tener un resultado pésimo, pésimo, va a tener representación... ...pero, pero el PSOE va a sufrir en esas elecciones...
29: Pues sigo con otra portada, la de la ABC, ¿es parecida o se refiere a, a asunto ya mencionado? Sánchez, culpa del descalabro autonómico, ¿qué ha sido eso? Sánchez culpa del descalabro autonómico al déficit de liderazgo en los territorios. Cree que al decir descalabro autonómico alguien se había asustado. Manda narices,
32: ¿eh? Manda narices con descalabro. la justificación.
29: Después del y genocidio, sí. ¿no? O sea, sí. Claro. El,
32: les pasas el, a todos por la cámara de gas y luego dices que la culpa es de que no la hay líderes.
29: Culpa, ¿Dónde está el niño para echarle la culpa, no? <ríe> hay un subtítulo que se refiere a una persona a la que habéis hablado hace un momento. Paje, cree que es mejor levantar puentes que muros después de que el PSOE gobierne solo en tres autonomías y apenas sobre 3,7 millones de habitantes en yeah. 20 minutos, Feijove en Galicia la receta contra el sanchismo y Puente pide reflexión en el PSOE eh, <risa> los digitales Puente es un
1: dirigente muy reflexivo Puente, <ríe> sí, perdón,
29: Oscar Puente Digo yo, no creo que sea Puente el ciclista aquel de los años 70 Jesús Puente. A lo mejor que esto es fue, era, Se ha hecho que, ¿no? es fuente. Ah, era Fuente
1: no, no, Vosotros estáis pensando en si era Jesús Puente no Jesús Puente era Uy, usted, algo más eh, amoroso que, fuente, que Oscar es Puente
26: eh, Es Puente no quien llama la reflexión en el Partido Socialista verdad
1: No, pero sobre todo Vamos a ver, esto es una, una nueva contradicción vamos a ver. O sea, sí, Es la
26: conciencia eh, Puente del Partido Socialista ¿no?
1: ¿Usted de verdad quiere un liderazgo fuerte Que trascienda las siglas? Lo tiene en a la Mancha. ¿No? ¿Es esto el modelo o lo que usted nos está proponiendo que es exactamente? Porque no se adivina cuál es la alternativa a un liderazgo fuerte como el de Paje en el Partido Socialista si aquí lo que se ha demostrado es que Paje, precisamente por anti-sanchista, obtiene buenos resultados,
26: que es lo que le da réditos. Ya, pero es que cuando Sánchez dice fuerte no quiere decir fuerte distinto a mí. Porque él considera que el único fuerte es él. De verdad, que estamos hablando de la lógica, de la lógica narcisista. Él no quiere líderes fuertes distintos a él, quiere réplicas de él. Yo, yo creo Lo que... que no puede soportar es que el resto no le copie, que no sea igual que él, que no camine como él, que no hable igual que él, que no se vistan como él. Este es el problema. A parte, a parte la de eso... impotencia que él siente ahora mismo es porque le faltan 10.000 Sánchez a Sánchez le contraté, se hacen falta 10.000 como que a él. Carlos
1: Latre y que se ponga con él y, y vaya por las federaciones
43: yo creo que en esta labor de exégesis que estamos haciendo de, de ese entrecomillado yo creo que va más bien por ir creando el marco discursivo de que aquí a mi izquierda tengo un problema y hace falta algo que lo cubra todo, yo creo que la cosa va más por ahí, por ir creando esa narrativa que poco a poco vaya echando raíces
29: en los digitales, os los leo, el, hay un asunto del que a mí me, no, yo no lo sabía, por lo menos, pero claro, yo, como decía el catecismo, soy no, ignorante. Lo no, que ha sacado aquí, José Manuel Fuente. Claro, el adelanto del español. El español valora ya, el PSOE valora ya, hacer un congreso extraordinario y una remodelación del gobierno tras europeas. En el diario.es el Partido Popular lanza la mayoría absoluta de Galicia contra Pedro Sánchez con un PSOE a la defensiva y acaba de llegar el periódico con este primer titular, los alcaldes fueron decisivos en la victoria del PP en Galicia. La maquinaria electoral de los populares en la autonomía peinó todo el territorio en busca de votos y fue clave una vez más.
43: Contamos Esto, bueno. esto efectivamente es así y fue, era muy, fue muy importante para que en los últimos días de campaña el jueves y el viernes Alfonso Roda estuviera mucho más tranquilo después de una, de una, de una serie de contactos que estuvieron con, los, con los, sus representantes municipales en los 313 municipios y observaron efectivamente la movilización que, que había porque es donde verdaderamente tiene raíces el partido.
26: ¿verdad? Es que a eso me refiero cuando, cuando llega la hora de la verdad eh, tener a, a muchos notables eh, colocados en los consejos de administración en las embajadas y tal no te vale de nada tú necesitas llamar al tipo que está en la aldea y que se ponga a golpear puerta por puerta para mover aquello y sin eso sin esa implantación, sin ese tejido orgánico es lo que se está quedando el PSOE y esta mañana hice cuentas absurdas solo dije oye ¿cuántos, cuántos diputados autonómicos hará perdido el PSOE desde eh, febrero de 2020 hasta hoy 44.
32: Pero Pablo, no solo no es que no tengas ese tejido orgánico, que ese tejido orgánico esté muy disminuido, sino que el que te queda eh, está tan encabronado con cómo gestiona eh, Moncloa, con cómo les trata Moncloa, que aunque llames y les llames y les llames y les digas haz esto eh, aquí hay un poco de huelga de manos caídas también, ¿eh? y esto viene desde la etapa de las elecciones autonómicas y municipales porque cómo se, se se actuó entonces, cómo se comieron el marrón que venía de la dirección nacional, cómo Pedro Sánchez no respetó la demanda de por favor no vengas que nos estás haciendo un penoso favor, bueno pues al final cuando tú te vas dejando cadáveres en el camino o los entierras muy bien o los cadáveres se acaban convirtiendo en zombies que te pueden atacar
11: Ahora
1: no, lo que no podéis decir es que los derrotados no tengan un buen destino, porque hoy hemos tenido la noticia de que Chimopuch, por ejemplo, eh, tiene un destino inmejorable, que es eh, la bajada los amigos. De España ante la OCDE los amigos. en París, no, no, pero no necesariamente, ¿eh? Carmen, yo sí creo que si algo ha hecho bien él para poder evitarse una rebelión interna es buscarle un buen destino a aquellas ah, bueno, personas sí. que habían Vamos perdido notable, el trabajo sí. y que podían culparle a él, a él por ello, ¿no? sí, es sí, decir sí. hoy Chimopus desde luego no va a hacer una lectura catastrófica de las elecciones en Galicia eh, y probablemente en su día tampoco sí, sí. Eh, lo hizo de las elecciones en, en la Comunidad Valenciana, pero mm, por razones que, que tienen más que ver con el futuro que con el
32: presente. Pero no puede salvar a todo el tejido orgánico y esos están ahí no, y no están para pero, echar una mano. A ver qué envejada, Ahora mismo moco
26: bajada de la calle a Vesteiro, ¿no?
32: De momento dice que Vesteiro. se queda.
26: Sí, yo creo que sí,
43: se, se va a quedar. Que se, se va a quedar. Bueno, ¿qué queréis comentar? <risa> no os
1: creéis nada. Asunto? Sí, tenéis otro asunto. De... Pablo, ¿qué, qué, ¿qué otro asunto tienes preparado con de estos que quieres bueno, tú?
26: Eh, eh, seguro que seguro que os parece más interesante lo de, lo de la Guardia Civil en Navarra, pero yo estoy bastante bastante emocionado eh, con lo de Navalny, ¿no? Porque me, me plantea preguntas tremendas. Eh, hablaba con mi hijo esta tarde. Yo, yo no sé si estaré dispuesto a jugarme la vida por, por mi país frente a un dictador como, como ha hecho él, ¿no? Y al mismo tiempo te das cuenta de, del destrozo que ha habido en Rusia respecto a la oposición, ¿no? en, en, en el año 2015 asesinaron eh, a, un, a un opositor a ver cómo se llamaba eh, Nemstov y hubo una manifestación masiva en Moscú eh, y unos años más tarde lo que estamos viendo es gente con muchísimo miedo que pone unas flores sí. en altares improvisados y que luego les detienen eh, y es que ahora mismo Putin no tiene a nadie enfrente a nadie enfrente eh, dentro de un mes tiene unas elecciones en las que alargar su mandato hasta 2030 y mientras vemos ese interior ruso completamente mm, desarbolado eh, en Estados Unidos está Trump en Indonesia está el um, aborto y, en, y en, en la India está Modi, que son las tres las tres primeras democracias del mundo. Y estos tres candidatos van a terminar el año siendo eh, en el gobierno y siendo amigos amigos de Putin. ¿no?
32: Bueno, Putin está ganando la, la partida dentro, no tiene quien discuta, pero fuera también hay que decir que está ganando la partida. Estamos está ganando solos, ¿eh? la partida Nosotros. en Ucrania. Y aquello de las sanciones, yo estaba viendo este fin de semana los datos sobre el daño que ha hecho desde el punto de vista del PIB a, a Rusia y las grandes marcas siguen estando allí porque han encontrado una especie de red así, de acuerdos con empresas, bueno pues todo se puede trampear y, y lo que anticipábamos como es imposible que al final... Rusia sobreviva a este levantamiento de todo Occidente, pues me parece que, que las cosas van en el camino contrario. Mm. Un
43: minuto, Joaquín. Sí, vamos. El, el, el asesinato de Navalny, porque es, un, porque es un, asesinato. Claro, porque es un asesinato. Eh, comunicado precisamente en este, en, en este momento político, en este contexto, en el, en el que Trump eh, amenaza a los miembros de la OTAN. Y es, posible que, y es posible que alcance el poder en, en, en noviembre, y lo que simboliza es un mensaje amenazante a los valores universales que representa la Unión Europea, a la Unión Europea en concreto. Es decir, que comunique el asesinato de Navalny unos días después de haberse entrevistado con Tucker Carlson y haber comunicado en esa misma entrevista o haber instalado en esa misma entrevista el marco de una posible invasión de Polonia, porque eso fue para lo que sirvió esa, esa, esa entrevista, pues es ni más ni, ni menos que la concreción de una amenaza inmediata. Y esto es a lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Este es el terreno en el que se va a jugar este decisivo año de 2024.
1: Bueno, seguro que anda Roberto Brasero ya por ahí. Vamos a darle un poquito de tiempo Antes de entrar en el estudio Y os cuento algo, sobre todo a todos los que estáis Al volante, que esto os interesa Porque ahora con el seguro de coche de línea directa Además de ahorrarte una pasta Tienes muchas
15: ventajas Como vehículo de sustitución y no solo en caso de Siniestro o robo, sino también por avería Para que no os quedéis nunca parados Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro De coche, sí o sí Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 91 917700 700, 700. El valor de ser directo.
35: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me
22: he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
35: cuento. Pero
17: tu hermano, Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu padre está herido. Si era le pasa padre, sería lo que siempre has querido ser,
21: ¿no? Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche
17: en Antena 3. La tele abierta.
21: Tengo un presentimiento Cómprate el Forcuga Es algo que me llama Cómprate el Forcuga Una voz dentro de mí que me dice ¡Que te compres el Forcuga! Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga El híbrido enchufable más vendido en España y Europa Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto También disponible el Cuga híbrido. Lo que diga tu instinto
35: Hace nada eras un bebé Y mírate, todo un hombre Con tu trabajo, tus amigos, tu casa Ay, Estoy muy muy orgulloso de ti, hijo mío Gracias Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por
21: 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor
28: de edad. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos
34: tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272
31: 272. Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
22: Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esta este, carretera. Condiciones en Peugeot.es
1: Bueno, Roberto Brasero, yo, no sé, ahora me contarás qué pasa... Qué pasa por ahí fuera Pero desde luego aquí es primavera
41: eh. Brasero, buenas noches Hola Rafa La Torre, muy buenas noches Vaya tardes primaverales Que tenemos en pleno mes de febrero Como tú bien has comprobado hoy Ahí en tu tierra, en esa soleada Plaza del Obradoiro Bueno, mañana más sol, también más frío A primera hora, ahí sí notamos que es invierno ¿Vale? Mañana helará en muchas zonas Del interior peninsular, pero luego por la tarde Ahí mismo, en Santiago de Compostela Rozaremos los 20 grados a la sombra y en Ourense y Pontevedra los vamos a superar, 21 o 22 de máxima. En un 20 de febrero, que es mañana, habrá muchas capitales de España que llegarán o superarán los 20 grados. En Murcia incluso nos podríamos ir a los 26 o 27, una locura. Bueno, esto va a cambiar, ya te advierto. El jueves por la noche entra una masa de aire polar que de golpe nos va a devolver al invierno. Y el viernes, el viernes las máximas, mira, por seguir con el ejemplo de allí de Santiago, podrían ser de 10 11 grados de máxima. Y en Ávila, 6. Es la que vemos a día de hoy, de máxima, cuando estamos hoy a 16 o 17. Sí, vamos a tener una bajada brusca de las temperaturas al final de esta semana que vendrá acompañada de lluvias y nevadas en la mitad norte, que es donde van a ser más persistentes las lluvias y más probables las nevadas. Zonas de montaña y, y ya veremos si no neva a solo 900.000 metros. Pero bueno, ya lo iremos contando. De momento, martes primaveral, con frío a primeras horas y nieblas en Lugo, y tarde cálida e inusualmente las temperaturas aún elevadas para estas fechas en las que estamos y que ya al final de semana sí parecerán otra vez de frío invierno. Chapo a Paolaza,
13: ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa Latorre. A ver qué traes ahí anotado en el cuaderno. Pues hoy traigo el cuaderno en verso, porque traigo el romance del pato y del pellet. Dice así. Hoy traigo el Requiem lúgubre por el pato de la Mascletá, la victoria del Pepe en Galicia, el viaje del Soe... y la debacle de Sumar. Este pato ha caído del cielo. O es que muerto lo han traído. Hacedle ahora mismo un funeral, con críticas a almeida, mucho ruido. ...yo hubiera hecho arroz con pato... ...al estilo de la Puebla del Río... ...se han quedado muertos en el PSOE... ...porque los ha absorbido el Venegá... ...como absorbía Don Camilo... ...litro y medio de agua cristalina... ...por la parte del Buyarengue... ...o del Ojayo... ...como dice Daniel García... ...Raniel Ramírez García Mina... Cuentan en Ferraz que los gallegos votan a Rueda y a Pontón por ser especiales, muy suyos, por poco no les dicen que son unos pedazos de antiespañoles. Que Galicia no es España, ni Andalucía, Murcia, Castilla y León, Extremadura y Valencia, Madrid, Cantabria ni Aragón. Si sigue restando, le sale a Sánchez que España son Junqueras, Otegui y Busdemont. Teoría de la nueva sanchidad. Si el bueno es Bildu y el Benegá. Una parte de tus votantes no te vota, la otra vota al Venegá. Al final votaron a todos, un poquito, menos a Yolanda, la de Sumar. En TVE le pusieron Wonder Woman. Me estoy imaginando el mal rato. Vamos a ponerle a Yoli la de Wonder Woman. <ríe> Hay que ser hijos de un pato. Yolanda, esperanza pregonada. A cada nuevo comicio la presidenta hierra... Ya lo dice el refrán castizo, nadie es cookie en su
8: tierra.
1: Hasta mañana, Chapu. Siempre amanece. Bueno, y, y hasta el próximo lunes a los concursantes de la isla de los tertulianos. Y eh, a disfrutar de esa vida que tenéis ahí fuera y os Ahí esperando.
32: vamos, ahí vamos, ahí vamos. Tú también ahí en Galicia.
1: Muy bien. A, us a ustedes hasta mañana.
11: A disfrutar ahora, de
32: un albariño Buenas noches.
1: Con el Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Vidal.